1: con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
2: Volveremos a disfrutar la primavera. Nos reencontraremos y nos abrazaremos. Cuídate y cuida a los tuyos. Usa siempre el tapabocas y lávate las manos. Todo va a estar bien. Alcaldía
3: de Medellín.
1: Estás escuchando Mañanas Blue.
4: Bienvenidos, buenos días, un gusto saludarlos en este día jueves, hoy es 24 de septiembre y aquí estamos desde Mañana de Blue con las historias, las noticias y la controversia del día, que es este choque de trenes que ha surgido después de la decisión del gobierno de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que lo obliga a varias consideraciones en el manejo de las protestas, hay una intensa tormenta política por este tema, ni el... Eh, Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ni el propio presidente Iván Duque han dicho que van a acatar el fallo que obliga, entre otras cosas, a pedir disculpas a las víctimas de los excesos de la policía en las protestas de noviembre del año pasado. Pero también obliga al gobierno a emitir un estatuto para manejar esas protestas que son tan frecuentes por estos días. El eh, fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia también le da un plazo de 60 días para ajustar mecanismos para que el gobierno declare su neutralidad. Ante eso, el gobierno, acorralado seguramente por la decisión de la Corte, decidió decir, uno, que el ESMAD no incurre en excesos, no institucionalmente por lo menos. La tesis del ministro de Defensa y del presidente Duque es que esos excesos han sido individuales, no Van a pedir disculpas a pesar de que el plazo ya está corriendo. La Corte dio un plazo perentorio que se vence hoy jueves de 48 horas. Un plazo que, digo, no se ve cumplir. Escuchamos ante esta avalancha de reacciones para entender la posición del gobierno inicialmente al presidente de Colombia, Iván Duque.
5: Aquí no se está propiciando ningún choque de trenes. Se está acudiendo a la máxima instancia de interpretación de nuestra carta política que tiene esa atribución por constitución para hacer una aclaración sobre una decisión de un juez de tutela y a mí me parece que el pedir que se adelante ese proceso que además lo pueden hacer ellos de oficio y lo han hecho en muchos casos inclusive no tanta envergadura como este para qué para que la sociedad tenga un claro sentido de interpretación. Ahora,
4: esa revisión que está pidiendo el gobierno no es obligatoria. La Corte Constitucional podría, es probable que lo haga, seleccionar esa tutela para un estudio. Podría, por otro lado, también no hacerlo. Es una decisión que tomarán el próximo mes de octubre dos magistrados, el actual presidente de la Corte, Alberto Rojas, y el magistrado Alejandro Linares, que integran esa sala de selección de tutela. El gobierno se va a jugar la carta de tal vez, tal vez la Corte Constitucional estudie el caso. Amparado, dice el presidente Duque, en que efectivamente la votación fue 4-2. Hay dos salvamentos de voto, dos magistrados que consideraron que la Corte se estaba excediendo. Sí dijo el presidente Duque que lo de la escopeta calibra 12, que fue el arma con el que mataron el año pasado a Dylan Cruz, esa escopeta ya no se está usando en operativos ni de la policía ni del ESMAD.
5: En el caso de la escopeta calibre 12, si usted se da cuenta, hay varios meses, hace muchos meses, se está haciendo una revisión y ese armamento no está siendo utilizado en los procedimientos mientras se adelanta esa revisión. Eso ya es, está ocurriendo. Y por otro lado, como lo hemos dicho, las conductas de la fuerza pública, que tienen que ser individualizadas en la responsabilidad, si hay alguien que transgrede la ley, siempre hemos sido los primeros en señalarla y lo hemos hecho oportunamente porque así como nosotros expresamos nuestro orgullo, nuestra admiración y nuestra gratitud por quienes defienden a los colombianos, también hemos dicho siempre que cuando hay una conducta se dan cuenta contraria? la carta
4: del gobierno, es decir, los excesos que ha habido son personales, son individuales, no institucionales. El gobierno, defendiendo claramente a la policía en este dilema, en la decisión de la Corte Suprema, no solo dice que la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones ha sido exagerada, sino que ordena al gobierno adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. También ordena que el ESMAD no vuelva a utilizar armas letales, ni gases, ni armas químicas en el control de esas protestas. Escuchamos al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
6: La actuación del SMAD se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas. El Gobierno Nacional solicitará respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la sala de casación civil. Y ahí es donde viene el dilema.
4: Claro, el gobierno lo pide, la Corte Constitucional no necesariamente lo va a aceptar. Son las cinco de la mañana, 39 minutos. Tormenta que se desata porque el gobierno en ningún sentido, en ninguna de sus frases, es cierto. No dice que va a desacatar pero tampoco dice que va a acatar en su integridad el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Por eso comienzan a aparecer voces hablando de desacato, que es lo que sugiere aquí el procurador Fernando Carrillo.
7: Las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse, así no se compartan. Esa es la base de un Estado democrático de derecho. En segundo lugar, se puede pedir la revisión de una sentencia de tutela acudiendo al mecanismo de la selección, pero eso no exonera a la autoridad del cumplimiento del ordenado por el fallo de tutela. De otro modo, la autoridad pública puede incurrir en un desacato. En tercer lugar, la Procuraduría General de la Nación va a cumplir con las órdenes impartidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Ahora
4: tiene razón el Procurador, la verdad, y es que el gobierno puede... Pedir la revisión en la Corte Constitucional no necesariamente significa que deje de cumplir los plazos que ya le impuso la Corte Suprema de Justicia. Yomari Ortegón es una de las abogadas que presentó la tutela hablando sobre la decisión controvertida del gobierno y el presunto desacato.
8: Es importante
9: recordar que los fallos de tutelas en tránsito a cosa juzgada, que la revisión de la Corte Constitucional es eventual... Por lo tanto, eh, como
8: organizaciones tutelantes, accionantes en este caso, le invitamos a cumplir el fallo.
10: Y el
4: debate se trasladó al Congreso de la República, en donde fue el gran combustible de las últimas horas en un debate parlamentario en el Senado de Colombia, en donde este tema, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, las garantías para la oposición, el derecho a la protesta pacífica, la actitud del ESMAD, todo ello se conjugó en un debate parlamentario. La senadora de Los Verdes, Angélica Lozano.
0: Lamento que el gobierno nacional le haga conejo a la Corte Suprema de Justicia. Es más fácil y sobre todo mejor para nuestra sociedad y nuestro país que le pidan perdón a la familia de Dylan Cruz, asesinado en protestas el año pasado, y que
2: emprendamos
0: 41
4: esa... al otro lado, en la otra orilla política, el parlamentario del Centro Democrático, Eduard Rodríguez. Yo hago un llamado a que dejen de polarizar tanto. Aquí simplemente
11: lo que se está acudiendo es al Estado Social de Derecho que permite que la Corte
12: Constitucional dé la última
4: palabra. Milan Cruz efectivamente fue asesinado por una bala, por una escopeta calibre 12 del SMAD el 22 de noviembre del año pasado, cuando el gobierno intentaba, o la policía mejor intentaba, que esos manifestantes no llegaran al centro de Bogotá, en donde la víspera se habían producido durísimos disturbios, inclusive con ataques a la propia alcaldía. El secretario de gobierno de Bogotá, que llegó en enero de este año, Luis Ernesto Gómez.
13: El Estado colombiano reconozca que no siempre acierta y que cuando no acierta, pedir perdón, enmendar y reformar es el camino correcto.
7: No más conflicto.
14: Aceptar con humildad un llamado de la
15: Corte,
4: de una alta. El corte, debate es ético en algún sentido de si el Gobierno debe pedir disculpas por lo que hicieron unos policías, ellos individualmente que cometieron excesos. Es jurídico para saber si el Gobierno está obligado. Acatar el fallo de la Corte Constitucional, que por supuesto que lo está, pero es político alrededor de las interpretaciones. María Camila Roa.
16: Néstor, buenos días. Y sobre esta decisión hablaron los expertos. El ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, aseguró que este tribunal podría revisar el fallo, pero que esta revisión no suspende el cumplimiento de las órdenes. Ya está avanzando el tiempo de las 48 horas para el cumplimiento y el gobierno estaría ante un desacato
17: tiene que cumplirlo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia.
18: Eso es lo que señala la norma.
16: También habló el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri.
18: En cuanto a que los eh, extralimitaciones de la policía son casos eventuales comparto eh, esa visión los solicitantes lo, lo presentaron como si fuera sistemático desde el año 2005 eh, la corte no practicó pruebas se atuvo a las que le Mandaron los solicitantes, compró la posición de los solicitantes, hizo caso omiso de las posturas de las autoridades.
16: También hubo pronunciamiento de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Aseguró a través de su cuenta de Twitter, Colombia, en mi opinión, esta declaración del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no satisface la parte resolutiva de la sentencia de la Corte. Aseguró que la obligación que le puso la Corte de pedir perdón no es menor y que espera que el ministro la cumpla en el plazo que aún tiene para hacerlo María Camila Roa, Blurra.
4: María Camila, ahora son las 5 de la mañana, 44 minutos es una verdadera encrucijada jurídica y política en momentos en que claro que hay marchas hay más protestas, la inmensa mayoría pacíficas y legítimas pero también han sido permeadas por intereses de grupos al margen de la ley, las FARC y el ELN es la tesis del gobierno las FARC precisamente en las últimas horas intentaron atacar la estación de policía de Villavicencio, con un vehículo cargado de explosivos, pólvora, detonadores, con material de guerra descubierto por la Dijín y la Dipol allí en la capital del Meta. La secretaria de gobierno de Villavicencio, Andrea Liscano, y el reporte.
19: Se han redoblado las medidas de seguridad en la ciudad de Villavicencio. El señor alcalde una vez conoce la situación de manos del coronel Quintero, ha solicitado que por favor se refuerce la seguridad en los cantones militares. Villavicencio tiene tres cantones militares importantes, incluido el de la Fuerza Aérea, tiene una estación de policía... En... cargado
4: de explosivos color verde apuntaba a ser utilizado a, en insta, contra las instalaciones de la policía allí en Villavicencio, una acción terrorista que habría sido ordenada por Gentil Duarte y alias Calarca, cabecillas ambos de estas disidencias de las FARC. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
20: Afortunadamente la inteligencia ha logrado un resultado muy importante conmemorar los 10 años de muerte del mono Jojoy se iba a convertir en un episodio terrible para nuestro departamento por eso estamos en alerta las
4: máxima. FARC intentando atacar a la policía los ciudadanos en diferentes ciudades del país defendiendo también hay que decirlo a la policía que fue el caso en Cali en donde un grupo de ciudadanos numerosos recurrió durante toda la noche hasta esta madrugada los 25 CAI que están instalados
21: allí en Cali para expresar su respaldo a la institución Hugo Mario Hola, Néstor, buenos días. Desde el barrio La Independencia, muy cerca del CAI de la policía, que hace dos noches fue blanco de ataques por parte de vándalos encapuchados que incluso intentaron incinerarlo, partió una nutrida caravana. Más de un centenar de vehículos recorrió los 25 centros de atención inmediata de la policía para saludar a los uniformados y expresarles su respaldo. Incluso un sacerdote hizo oración y dio la bendición al personal de vigilancia de los CAI. Cristian Cifuentes, uno de los organizadores de esta manifestación.
22: Apoyar a la Policía Nacional, que en conjunto venimos trabajando en muchos temas y, y alguna forma como tratar de, de hacerle ver a la gente de que ellos no están solos y, y que apoyen a nuestra Policía Nacional porque de alguna forma ella es nuestra autoridad. La
21: policía agradeció a estos ciudadanos y atención Néstor que esta madrugada se han registrado hostigamientos simultáneos a las estaciones de policía de Caldono y Siberia en el norte de Cauca, ataques que se atribuyen en principio a disidencias de las FARC, la columna de Agoberto Ramos no se conoce por ahora un parte oficial de estos hechos, Cali amanece con tiempo seco temperatura hasta ahora 21 grados Poética esa imagen, gracias su Mario de la gente
4: respaldando a la policía, 5 de la mañana 47 minutos, gran debate parlamentario en las últimas horas sobre el tema de las masacres, tres personas muertas en Algeciras, en el departamento del Huila, en las últimas horas, en un largo etcétera, una cadena interminable de muertes selectivas que se vienen sucediendo en diferentes zonas del país, especialmente donde hay cultivos de narcotráfico. Debate parlamentario que prendió el senador Antonio Sanguino.
7: Estamos frente a un gobierno que no es capaz de explicar lo que ocurre y no actúa para evitar que las masacres y la violencia contra líderes sociales termine. Las masacres vienen en aumento desde el 2019, cuando se presentaron 50 en 11 departamentos, según el portal Verdad Abierta, en lo que va del 2020.
4: Y relaciona y el senador Sanguino a las masacres. ...con el partido político que gobierna con el Centro Democrático... ...la reacción del muy uribista senador Ernesto Macías.
23: Porque algunos incentivan o gozan...
24: ...o se alimentan políticamente de las masacres. No le puedo aceptar a usted, senador Sanguino... Eh, ...esos señalamientos de, de relacionar... ...que el regreso del uribismo al poder con las masacres. Y permítame, presidente, con respeto... ...decirle, no sea miserable, eso no se hace...
4: No sea miserable, eso no sea, se hace, le dice Macías a Sanguino. Cinco de la mañana, cuarenta ocho minutos. Tormentas por todo lado, no solo en Colombia. En Estados Unidos, una fiscalía, la de Kentucky, descartó acusar a tres policías que están implicados en la muerte de una mujer negra, Briona Taylor, que se ha convertido en el símbolo de las protestas contra el racismo en los Estados Unidos. Esa absolución de un gran jurado desata una nueva jornada de protestas y de vandalismo y de violencia desde Estados Unidos, informa Ricardo Espinosa.
23: Así es, Néstor, buenos días. Como usted bien dice, la Fiscalía desestimó acusar por asesinato a estos policías involucrados en la muerte de Breonna T eh, Taylor. Viene esto desde el 20 de marzo, exactamente, cuando ellos llegaron a la vivienda donde estaba la señora Taylor junto con su novio, con una orden de registro. Ellos iban de no iban de uniforme, iban de civil, pero con los chalecos respectivos. Y dicen que llevaban la orden, pero el novio pensó que eran ladrones y comenzaron los cambios de disparos y vino este desenlace. Seis disparos recibió la señora Taylor y falleció. Y esto ha desatado la protesta. Hubo dos policías heridos anoche y más de 40 personas arrestadas. ¿Cómo fue la historia, Néstor? Esta decisión viene porque entran y el exnovio aparentemente estaba metido en problemas con tráfico de drogas. Pero, sin embargo, ninguno de ellos, los policías que son Jonathan Mattingly y Miles Cosgrove, ninguno de ellos enfrentan cargos porque de acuerdo a la ley de Kentucky, el uso de la fuerza por parte de ellos estaba justificado para protegerse a sí mismos pero en cambio, en la gota que rebosó el vaso fue el detective Brett Hackinson, que ayer fue eh, des, digo, fue despedido en junio pero ayer fue acusado por un gran jurado de tres cargos, pero por poner en peligro sin sentido la vida de personas en otros apartamentos, nada que ver con lo que ocurrió dentro de la vivienda de la señora Taylor, por eso se encendieron los manifestantes en exigiendo justicia, y esto se ha extendido, Néstor, no solamente ahí en Kentucky, en Louisville, sino también en Nueva York, en Los Ángeles y Washington, protestas por este símbolo de la injusticia, Black Lives Matter, la vida de los negros importa, ha tomado esto también como otra de sus banderas, Néstor. Esta
1: es Blue Radio.
24: En Eventos Compensar pensamos en todo Hoy conectados desde donde estemos Transformándonos a modo virtual para estar más cerca De nuestras empresas y sus colaboradores Ofrecemos transmisión de eventos en alta calidad Y conexión en tiempo real Estudio de producción audiovisual Experiencias reales, bingo familiar Actividades para las familias, bonos empresariales Más información en compensar.com eventos Vigilado supersubsidio
4: Estás escuchando Blue Radio Faltan nueve minutos para las seis de la mañana, bienvenidos, para quienes llegan a esta hora los acompañamos desde Blue Radio, temperatura en Bogotá, ocho grados centígrados, un poquito de mejor tiempo para el día hoy jueves que las permanentes lluvias de las últimas horas, hay tensión esta mañana en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, por la presencia del SMAD en el desanejo, desalojo de tres mil familias que permanecen en el refugio humanitario Villa Gloria, allí en el sur, ese refugio está instalado en terrenos en los que no es posible legalmente el ase los asentamientos humanos y por eso el gobierno de Bogotá prepara el desalojo y por eso la molestia de esas 3.000 personas. La comunidad no aceptó la propuesta del gobierno de desalojar el sitio. Los afectados aseguran que no se allegaron propuestas para su reubicación.
8: Nosotros queremos un acuerdo
19: firmado nosotros no nos movemos de aquí hasta que la alcaldesa se aparezca. Y si nos van a sacar aquí, nos sacan niños, ancianos, personas discapacitadas, sin poderse conexión, mover. Ahora, ahora, indígenas ahora no nos solamente niños, son los, y, los,
25: los, los, los que
9: ya dicen, no, aquí también hay pueblo.
4: Una bomba social allí a punto de estallar la versión, la intención del gobierno de Bogotá, la explica el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
20: Sin embargo, hay algo muy importante y es que si a cualquier persona le ocuparan su vivienda y llamar a la policía para que le desocuparan su vivienda la obligación de la policía la obligación del distrito es cumplir con ese objetivo. Nosotros hemos ofrecido arrendamiento solidario que es un programa que permite que las personas paguen su arriendo con un subsidio del distrito hemos Eso es en también.
4: Ciudad Bolívar convertido esta mañana la verdad en un polvorín por cuenta de esta situación social para tres personas, que no es poco Las cinco minutos en Bogotá comenzó la reapertura gradual y escalonada de jardines infantiles ubicados en diferentes localidades, primer paso para el regreso a la presencialidad o semipresencialidad que debe protocolizarse a finales de la semana de receso que será la primera del próximo mes de octubre. Estefanía Montaño.
26: Buenos días, Néstor. Inició el regreso gradual y escalonado de 10 jardines infantiles del distrito ubicados en Kennedy, Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa, Barrios Unidos y Rafael Uribe. La secretaria de
27: Integración Social, Sinia Navarro. Depende mucho de lo que los padres quieren. Es muy poca la solicitud, pero debemos ser absolutamente pacientes y sobre todo
26: respetuosos de la decisión de los padres. La asistencia no superará el 35% de la ocupación del jardín, donde habrán grupos reducidos que asistirán dos días a la semana. En diferentes horarios. Catherine Cuentia es mamá de Avi de dos años, quien asiste al jardín infantil Candelaria La Nueva.
9: En el salón solo hay tres niños con una profesora. Solamente están de 7 a 12 lunes y miércoles solamente, para que ellos se distraigan un poco de estar siempre
26: encerrados en la casa. Cada vez que un grupo termine las clases, habrá una jornada de desinfección y de limpieza de todos los elementos del jardín. Estefanía Montaño, Blue Radio. 5
4: de la mañana, 54 minutos, hablando de Bogotá. Quedó listo el acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno distrital que permite el uso de los peajes, los recursos de esos peajes, para llevar a cabo ampliaciones en los principales corredores viales de Bogotá. Hasta hoy los peajes se usan para, eh, como recursos para extender obras afuera de Bogotá y no adentro. Un dinero inmenso que entrará al distrito con el que espera, por ejemplo, que la autopista norte se conecte con el ecosistema en el humedal de Torca y ampliar la capacidad para que Transmilenio pueda llegar casi hasta la calle 245, lo explica la alcaldesa Claudia López.
28: Ese es un acuerdo
9: que llevamos meses trabajando toda esta administración. Yo espero, posiblemente dependemos de la agenda del señor presidente, pero creo que lo vamos a poder anunciar en octubre eh,
8: con el señor presidente de la República, a quien le agradecemos realmente que nos haya... Facilitada esta gestión, no puede ser que los peajes que paguemos los bogotanos siempre se inviertan de Bogotá para afuera. Aquí nos hemos asegurado una concertación con la nación. Hay un blanco,
4: afortunadamente, que en realidad es una gestión que había comenzado hace años para las finanzas de Bogotá. Cinco de la mañana, cincuenta y cinco minutos. Esta mañana hay un asalto a un asadero de pollos
7: que ocurre en el sur de la ciudad. Eduard Porras, El Ojo de la Noche. Néstor, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio, amaneció encapotada Bogotá, está lloviznando en el sur de la ciudad, y vamos a hablar desde el barrio Venecia de lo acontecido en las últimas horas aquí en la capital del país, precisamente nos encontramos frente al parque principal de este barrio de la localidad de Tungelito, y donde tres delincuentes, dos hombres y una mujer, llegaron casi a las once de la noche, y aprovechando que iban a cerrar el establecimiento, pues ellos mismos bajaron las rejas, sometieron a los clientes que estaban cenando sometieron a todos los empleados y mientras uno cuidaba a todas las personas que estaban como rehenes en un baño incluyendo a dos menores de edad otro estaba guardando el dinero, celulares, objetos valiosos y el tercero, el colmo de los colmos desprezando el pollo que se estaba asando y robándoselo en una bolsa fue una llamada al teléfono la que alertó a los criminales, salieron corriendo y mientras tanto el último, el que llevaba todos los alimentos, regándolos a su paso. Se escaparon los criminales, las familias afectadas quedaron muy perturbadas por lo ocurrido y escuchen ustedes mismos lo que nos contó la dueña del local.
29: Cuando bajaron la reja,
30: ellos sintieron que como que salieron y un chico, que es él, rompió el vidrio y metió la cabeza para poder abrir la puerta. Como evidentemente allá miraron cómo está, sí. tiene lastimada la mano.
7: Dicen que estos mismos criminales, tan pronto una reapertura en Bogotá, también comenzaron a robar y en este caso a comer. Eduardo Porras, Blue Radio.
4: Historia de la noche de este amanecer, 5.57, ahora la noticia económica del momento, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Por primera vez desde la llegada de la pandemia, los industriales colombianos muestran algo
12: de optimismo frente a sus negocios y frente al desempeño de la economía. El índice de confianza industrial de agosto realizado por Fedesarrollo se ubicó en 1,5 puntos porcentuales positivos, recuperándose 10 puntos frente a julio. Los comerciantes son más optimistas todavía y su índice de confianza aumentó 6,7 puntos hasta los 13,8 puntos porcentuales, todo gracias a las reaperturas de los distintos sectores en el país, y esta dinámica podría mejorar mucho más en septiembre, pero no solo aumentó la percepción los empresarios están dispuestos a incrementar inversiones recuperar puestos de trabajo y subir su capacidad instalada para producir más información con Víctor Grosso desde dataifx.com para Mañanas Blue El
1: mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio Bienvenidos.
4: Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Amanecemos hoy jueves con una profunda tormenta política e institucional por el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre protestas y policía y ESMAD y por la actitud del gobierno frente a esa tutela que, ojo, por ser de segunda instancia, es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, el presidente Iván Duque en entrevista... Con noticias Caracol no dio señales de que fueran a cumplirla y por el contrario la cuestionó basado en que no fue una decisión unánime, concentrándose más en dos votos que él llamó disidentes de los magistrados Álvaro García y Alfonso Rico, que advierte que se estaba colegislando y coadministrando por las órdenes que le dan al gobierno. Es cierto, tiene razón el presidente, que eso dicen dos magistrados, pero esos dos magistrados fueron derrotados, la votación fue 4-2, gústenos o no ganaron los magistrados, los otros que obligan al gobierno a tomar decisiones y que dan plazos. Frente a la orden de perdón, que es una de esas decisiones eh, que es más próxima que debe cumplir el gobierno a más tardar antes de que termine esta semana, el ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, responde, es él a quien le dicen que debe disculparse, responde que el ESMAD no comete excesos como institución, sino que hay individuos que no cumplen órdenes y que no cumplen la ley o que no cumplen la Constitución. El presidente Duque se negó a responder esa pregunta en la entrevista de noche y se desvió hablando de la escopeta calibre 12, que es sobre la cual hay una orden que debe cumplirse en 48 horas, que es sacar de circulación esa famosa escopeta, que fue lo con la que se mató, por ejemplo, se asesinó hace casi un año a Dylan Cruz. Según explica el presidente, desde hace meses, esa arma ya no se está utilizando, ...en las intervenciones del ESMAD. Con la re revisión que el gobierno pedirá a la Corte Constitucional de este fallo... ...podrían quedar en suspenso las otras órdenes... ...como la de publicar y publicitar la decisión... ...la de que en 30 días debe expedirse un acto administrativo... ...para que los funcionarios sean neutrales frente a las marchas... ...o la de 60 días de plazo para que se expida el Estatuto de Reacción a las Protestas. Eso es lo que esperaría el gobierno... ...suspender estas, estos plazos. Sin embargo, muchos abogados constitucionalistas, la mayoría, la verdad, están de acuerdo en que el gobierno puede, claro, pedir la revisión a la Corte Constitucional, pero mientras tanto debe acatar el fallo. Es decir, la revisión no suspende el cumplimiento de la tutela. Se están eh, dando intensas batallas jurídicas, políticas, institucionales alrededor de este tema... Hay gente, algunos parlamentarios que apoyan al gobierno. La verdad, todo el mundo está mirando con sorpresa el desacato del gobierno. Desacato, que es la interpretación de lo que han dicho ministro de Defensa y el presidente Iván Duque. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de ellos. Se está conociendo esta mañana un video de Uriel, el alias de un comandante del ELN, que confirma que efectivamente sí participaron ellos a través de algunas de sus células en las protestas recientes. Dice él que incentivaron a su gente a atacar a los CAIs. Ya les vamos a contar de ese video. También les vamos a hablar del regreso a las clases presenciales del que habló el ministro de Salud en el Congreso, en donde contó que ya está listo el protocolo que prevé el uso obligatorio de tapabocas para los niños, el distanciamiento, pero además que establece horarios para la entrada y salida de clases para evitar que haya aglomeraciones de personas y vehículos como las rutas escolares. En Bogotá, mientras tanto, se han activado ya jardines infantiles que, como novedad, tienen que funcionar las 24 horas en diferentes turnos para que los padres de familia puedan dejar a los niños mientras trabajan en los nuevos horarios que estipuló la alcaldía, que es una verdadera revolución, por lo menos en materia de horarios. A propósito de COVID y de pandemia, amanecemos con 100 menos de 100.000 casos activos, 95.000. De los 784 mil que se han identificado en las últimas horas, fueron reportados 6731 casos nuevos y 165 muertes. Cifras que son alentadoras, un número altísimo de recuperados, más de 11.000 mil. Justamente el COVID-19 fue uno de los temas del presupuesto general de la Nación para que el próximo año, que fue aprobado en comisiones conjuntas de Senado, prevé la autorización al gobierno para el uso de recursos en tratamientos y vacunas. Esta mañana, a propósito, desde Rusia se anuncia un antiviral que ha sido comprado ya por algunos países de América Latina y sorpresivamente en esa lista está Colombia, un antiviral que será complemento de la vacuna. Tenemos noticias de ese medicamento, repito, desde Rusia, noticias desde vacunas de diferentes partes del universo. Seis de la mañana, cinco minutos, es un gusto saludarlos en este día jueves 24 de septiembre. Es el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. También es el Día Marítimo que celebra Naciones Unidas para rendir homenaje a la gente que dedica su vida a mantener el comercio mundial por mar. Lo más importante de Colombia y el mundo en este día, en esta jornada, está enseguida, como siempre, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
8: El presidente Iván Duque controvirtió el fallo de la Corte Suprema y defendió la tarea de la Fuerza Pública.
16: Dijo que no se está propiciando ningún choque de trenes y que es una solicitud válida porque no se trató de una decisión unánime de la Corte.
5: Primero, este no fue un fallo unánime. Este fue un fallo que tuvo dos salvamentos de votos y en los dos salvamentos hay elementos que merecen una revisión de la Corte Constitucional.
31: En su primer pronunciamiento sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno no solicitó disculpas por los excesos en el uso de la fuerza en las manifestaciones del pasado 21 de noviembre. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el SMAT no comete exceso.
6: Los casos a partir del 21 de noviembre de 2019 en los que pudo existir exceso por parte de la fuerza pública estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes. La
24: defensa disciplinaria del capitán Manuel Cubillos envuelto en el caso Dylan Cruz pedirá a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia que anule el fallo que ordena el ministro de defensa disculparse por los casos de abusos policiales, esto porque en el fallo, en el documento de la sala civil no fueron notificados, de igual manera recordemos este fallo de la Corte Suprema ordena la suspensión de las
5: escopetas calibre 12. En el caso de la escopeta calibre 12, si usted se da cuenta, hay varios meses, hace muchos meses, se está haciendo una revisión.
30: Sin embargo, el general Humberto Guatibonza dice que la decisión no afecta la forma en la que interviene el SMAT, ya que desde el año pasado este tipo de armas se dejó de usar.
7: Una decisión que ya había tomado, y es la de no usar ese tipo de armamentos durante el último año en, en las manifestaciones.
26: Por su parte, el procurador Fernando Carrillo advirtió que incumplir las órdenes de la Corte Suprema es incurrir en desacato.
7: Las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse, así no se comparte. Esa es la base de un Estado democrático de derecho.
24: A sala plena de la Corte Constitucional acaba de tumbar con votación de 5 a 4 el decreto 811 de 2020 que le permitía al Estado comprar acciones en cualquier empresa en riesgo en el marco del estado de emergencia que se dictó por la pandemia del COVID-19 y luego enajenarlas. Este decreto permitía al Estado rescatar empresas.
26: El Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación
19: para el 2021 en su primer debate. El gobierno logró incluir varios artículos adicionales que le dan facultades al gobierno. Hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de capitalizar a Satena, la de usar el año entrante los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias que no se usen este año, y la facultad de buscar acuerdos para conseguir vacunas o tratamientos contra el coronavirus.
32: Una nueva masacre se registró en Algeciras, en el departamento del Huila. del Hecho, se registró en la vereda Santa Lucía donde hay presencia de incidencias de las FARC al mando de alias El Paisa. Las víctimas, un campesino de la región, su hijo de 25 años y un joven de 17.
33: El coronel Johnny Bautista, comandante de
32: la novena brigada.
22: Les habían dicho era que por estar eh, cuidándole el ganado y las
34: fincas a los Barreras, abriría la hipótesis de esos ajustes de cuentas que tienen allá.
10: En Córdoba,
32: dos personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de San José de Uré. Esta es una zona del sur de Córdoba que se encuentra en disputa territorial por grupos armados ilegales Clan del Golfo y Caparros.
13: Luego de conocer
24: los planes terroristas con los que disidencias de las FARC al mando de Alia Gentil Duarte pretendían atentar contra las instalaciones del comando de la policía metropolitana de Villavicencio se da la operación Fátima 6 que lograr con la captura de Dairo Danilo Romero alias Dairo es paramilitar que habría sido capturado el 22 de julio del 2006 y que ahora estaría al servicio de las disidencias de las FARC, en este operativo se incautan 81 granadas de mortero, en el operativo Fátima 6 se da en el barrio La Carolina, a tan solo metros del centro regional de atención a las víctimas y el comando de la policía metropolitana, lugares a donde iba dirigido el atentado terrorista.
8: El ministro de Salud y la ministra de Educación dieron a conocer algunas medidas que tendrán que cumplir los colegios y las universidades para el regreso presencial a clases. Uso de
32: tapabocas,
35: establecimiento de horarios para lavado de manos, el hecho de no compartir alimentos, guardar tapabocas en bolsa de papel mientras se come.
12: El Ministerio de Salud reportó 6.731 contagios nuevos de COVID-19 y 176 personas fallecidas por cuenta de la enfermedad. Sigue subiendo. El número de casos de personas recuperadas acercándose al 85% y en Colombia hay 95.600 casos activos.
36: La Fiscalía de Marsella, en Francia, liberó al médico Freddy González y al fisioterapeuta español Vicky Lotero, quienes habían sido involucrados
17: en un posible caso de dopaje de la arquía Samsung.
26: Evocando a su antecesor, Nicolás Maduro inició su discurso en la Asamblea General de la ONU.
17: Creemos que hay que revisar el mundo por completo, con una gran lupa, decía el comandante Chávez.
26: En más de 20 minutos, Maduro calificó dando... de exitoso su trabajo contra el COVID-19.
17: Ni las agresiones contra nuestro gobierno nos han distraído e impedido cumplir con un gran esfuerzo la meta de proteger la vida
4: de nuestra población.
26: Una visión que rebatió el líder opositor Juan Guaidó en una alocución paralela a la que llamó la Venezuela Real.
4: Lamentablemente, el sector salud representa hoy casi el 30% de la cifra total de muertes por el virus en Venezuela.
1: Estás escuchando Blue Radio.
24: En Blue Radio, una buena noticia para el país. La empresa Celsia le entrega a Colombia una nueva central de energía hídrica sostenible. Está ubicada en San Andrés de Cuerquia, al norte de Antioquia, y tiene una capacidad de generar energía limpia de 19.9 megavatios, es decir, equivalentes al consumo de energía de 25.000 hogares al año. Esta central hidroeléctrica de Celsia no requiere de un embalse, pues genera la electricidad con la modalidad filo de agua, en la que toma el agua del río San Andrés y se devuelve en las mismas condiciones sin afectar su caudal. Las pequeñas centrales hidroeléctricas son una gran alternativa para fortalecer la capacidad eléctrica en nuestro país. La inversión de Celsia en esta nueva central hídrica fue de 180 mil millones de pesos y mientras se ejecutaba, Celsia realizó obras de impacto positivo con la comunidad y un cuidadoso trabajo de protección ambiental. En la construcción de la central y la línea de conexión se generaron 1.046 empleos y en adelante aportará transferencias económicas a los municipios vecinos y a la Corporación Autónoma Regional Corantioquia. Así es que los colombianos ahora contamos con 19 muchos lidiamos
0: con enfermedades mentales y con conflictos emocionales
24: vatios de energía para fortalecer la capacidad eléctrica del país, gracias a Celsia
27: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti, Super Arepa
2: la harina para hacer arepas de las supermanas.
24: Trabajamos pensando en usted. Barranquilla se reactiva con responsabilidad. Este viernes 25 de septiembre en Meridiano Blue hablaremos con el alcalde Jaime Pumarejo y su gabinete sobre la fórmula que utilizaron para superar el primer pico de la pandemia con apoyo de los barranquilleros. Escuche el conversatorio este viernes a partir de la una de la tarde en Blue Radio y Blueradio.com la nueva alternativa
32: ¿Sabías que según la resolución 0042 de la DIAN, todas las empresas en Colombia tienen que hacer facturación electrónica para el primero de noviembre y así cumplir con sus <ríe> obligaciones fiscales especiales <como>
19: <suman> tranquilo, con Alegra cumples con la facturación electrónica y siempre estás al día con la DIAN alegra.co, ganas tiempo y tranquilidad
1: Esta es
4: Blue Radio la nueva alternativa Bienvenidos, 6 de la mañana, 13 minutos. La controversia es jurídica y, por supuesto, de interpretación política. El gobierno se juega la carta de pedirle a la Corte Constitucional que seleccione una tutela. La Corte podría hacerlo, seguramente lo va a hacer, o podría no hacerlo. Hacerlo significaría, obviamente, abrir la posibilidad a tumbar un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia y querría decir otro choque de trenes que es la manera gráfica de describir lo que está sucediendo hoy. El gobierno se niega a anunciar que va a acatar este fallo, que da unos plazos perentorios. Mañana viernes tendría que estar cumplido el plazo de las disculpas a que obliga al ministro de Defensa por el caso de los excesos del ESMAD ocurridos en noviembre del año pasado durante protestas que sucedieron en Bogotá. Ese es el meollo del asunto. Así pues, con diferentes interpretaciones, pero también con diferentes actitudes se mete en esta batalla el procurador pidiéndole al gobierno que acate el fallo, que es la obligación. Presentar la solicitud de revisión ante la Corte Constitucional no debería eximir al gobierno, la verdad se ha dicha, del cumplimiento de este fallo. Así que es inmensa la controversia alrededor de este tema, que tiene mucho institucional, pero también está de por medio el apoyo a la policía, la actitud ante los manifestantes, la manera de controlar la protesta en esta época de muchas manifestaciones populares. María Camila.
16: Néstor, buenos días. Hasta ahora el gobierno no ha obedecido las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, dentro de las cuales está a pedir perdón por los excesos en el uso de la fuerza por parte de la policía en las protestas presentadas desde el 21 de noviembre pasado. En entrevista con Noticias Caracol, el presidente Iván Duque amplió la decisión de pedir revisión de este fallo de la Corte Suprema de Justicia a otro tribunal, la Corte Constitucional. Aseguró el presidente que esta solicitud de revisión existe en el caso de las tutelas y que es necesario considerar que este no fue un fallo unánime sino que tuvo dos salvamentos de voto que según el presidente Duque merecen una revisión de la Corte Constitucional
5: y tenemos que considerar varias cosas primero este no fue un fallo unánime este fue un fallo que tuvo dos salvamentos de votos vimos uno de los salvamentos hacer referencia a que no se estaba cumpliendo el principio de supletoriedad que requiere la acción de tutela. Y lo segundo, que también es muy importante, vemos que en el caso del salvamento de votos del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, se señala que hay una especie de sentido de coadministración y de colegislación ...por parte del juez de tutela.
16: Resaltó el presidente Duque que no se está generando un choque de trenes con esta decisión... ...o porque este tipo de solicitudes son resueltas constantemente por la Corte Constitucional.
5: Aquí no se está propiciando ningún choque de trenes. Se está acudiendo a la máxima instancia de interpretación de nuestra carta política... ...para hacer una aclaración sobre una decisión de un juez de tutela. ¿Para qué? para que la sociedad tenga un claro sentido de interpretación.
16: El presidente aseguró que la escopeta calibre 12 no se está usando hace meses porque se está haciendo una revisión del uso de este armamento tras la muerte de Dylan Cruz. Previamente el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo se había referido al fallo de la Corte Suprema de Justicia y respondió al punto 4 que le ordena pedir disculpas. Dijo que el ESMAD como institución no incurre en excesos en el uso de la fuerza, sino que se trata de actuación individuales en las que no se respetan los protocolos establecidos.
6: En particular el SMAD no incurre institucionalmente en excesos y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019 en los que pudo existir exceso, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes.
16: Y sobre esta decisión hablaron los expertos. El ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, aseguró que este tribunal podría revisar el fallo pero que esta revisión no suspende el cumplimiento de las órdenes. Ya está avanzando el tiempo de las 48 horas para el cumplimiento y el gobierno estaría ante un desacato.
17: Tiene que cumplirlo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia.
18: Eso es lo claro. que señala la norma.
16: También habló el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri.
18: En cuanto a que los... Eh, extralimitaciones de la policía son casos eventuales comparto esa visión los solicitantes lo, lo presentaron como si fuera sistemático desde el año 2005 eh, la corte no practicó pruebas se atuvo a las que le mandaron los solicitantes, compró la posición de los solicitantes, hizo caso omiso de las posturas de las autoridades.
16: También hubo pronunciamiento de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró a través de su cuenta de Twitter, Colombia, en mi opinión, esta declaración del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no satisface la parte resolutiva de la sentencia de la Corte. Aseguró que la obligación que le puso la Corte de pedir perdón no es menor y que espera que el ministro la cumpla en el plazo que aún tiene para hacerlo. María Camila Roa, Blue Radio.
1: Felipe Zuleta es periodista. Está en Mañanas Blue.
11: 6 y 19 minutos de la mañana y efectivamente amanecemos con una tormenta política. Pues a pesar de que la Corte Suprema de Justicia le ordenó el martes al gobierno, entre otros temas, publicar el fallo en sus redes y en sus páginas de Internet, prohibir el uso de las armas calibre 12 por parte del ESMAD y pedirles perdón a las víctimas, el gobierno decidió, por ahora, no acatar la sentencia. Recuerde usted que algunos de los plazos dados por la Corte del Gobierno vencen mañana. Pues, en efecto, en una breve y, diría yo, arrogante declaración desde la Casa de Nariño... El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no se refirió específicamente al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, se limitó a decir que el gobierno le va a solicitar respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo preferido por la Corte Suprema. Y además, en vez de presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, las defendió dijo que la Fuerza Pública no incurre en excesos y que en los casos en que pudo existir exceso de la Fuerza Pública corresponden actuaciones individuales. Además, el ministro dijo que la Fuerza Pública cuenta con todos los protocolos ajustados a la ley. Y más sorprendente aún... En una entrevista con Noticias Caracol, el presidente de la República, eh, cuando le preguntaron por acatar el fallo, dijo que el fallo no fue unánime, que hubo dos salvamentos de votos y que hay elementos que bien merecen una revisión de la Corte Constitucional. Olvida tal vez el presidente de la República que es la Corte Constitucional la que escoge las sentencias que se revisan. En este caso, podría o no podría hacerlo. Y eso, por supuesto, no puede ser una excusa del gobierno de la obligación de acatar la sentencia. Así pues, el gobierno tiene hasta mañana para cumplir con algunos de los plazos, pero lo cierto es que por ahora no se le ve ninguna intención.
1: Ricardo Ospina, es periodista. Está en Mañanas Blue.
35: Son las seis de la mañana y 21 minutos. Las disidencias de las FARC se han convertido en una nueva amenaza para la tranquilidad de los colombianos. De acuerdo con algunos reportes de inteligencia, el autodenominado Frente Primero surgido de entre quienes no suscribieron el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y cuyo cabecilla es alias Gentil Duarte, ya tiene más de 3.000 hombres, sumando quienes están armados y los milicianos. Duarte ha querido mantenerse alejado de la disidencia autodenominada Nueva Marquetalia de Iván Márquez y de Jesús Antrich y desde el departamento de Guaviare, antigua zona de las FARC se ha venido expandiendo hacia otras zonas del país varios hechos de violencia recientes vinculan a los hombres de Gentil Duarte con esas actuaciones criminales tras la captura de Alas Dairo o Darío con un campero listo para lanzar granadas y otros explosivos contra el comando de policía en Villavicencio y contra un centro de atención de víctimas y en un ataque contra una patrulla de la policía en el Guaviare que puso en riesgo la vida de 15 uniformados. Además de estos dos recientes hechos violentos, se suman las presiones a los campesinos cocaleros para que expulsen al ejército en el sur del departamento del Meta y la infiltración que según la Fiscalía y la Policía ha tenido en las protestas que se han adelantado en Bogotá en los últimos meses. De otra parte, el triple homicidio cometido en las últimas horas en Algeciras, en el departamento del Huila, es atribuido a las disidencias de las FARC encabezadas por Iván Márquez y por alias El Paisa. De hecho, esa fue una zona históricamente azotada por el temible cabecilla de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Las disidencias son una real amenaza hoy para la seguridad de los colombianos.
1: Luz María Sierra es periodista. Está en Mañanas Blue.
8: Son las 6 y 23 minutos de la mañana. Colombia vuelve a bajar de los cien mil casos activos de coronavirus. Ahora son poco más de mil personas las que tienen el virus en su cuerpo y esa es una buena noticia si tenemos en cuenta que estuvimos poco más de una semana por encima de esa cifra. Los demás números del COVID en Colombia son muy parecidos a los que hemos venido teniendo en las últimas tres semanas. Se reportaron ayer 6.731 nuevos contagios de los más bajitos y 176 muertes, con lo cual completamos 11 días por debajo de los 200 fallecidos diarios. The cat el dato que sigue llamando la atención es el de ocupación de cuidados intensivos. Según la página del Instituto Nacional de Salud, el viernes pasado estaban ocupados 1.142 en todo el país y ayer el número subió a 2014, es decir, 872 más pacientes que en apenas seis días, por su gravedad, tuvieron que ser puestos en UCI. Pero más allá de las cifras, la otra noticia es que el gobierno le quiere poner el acelerador al regreso de los niños y jóvenes al colegio. El ministro de Salud ya anunció lo que serían los protocolos para la alternancia que incluyen el uso de tapabocas, tener horarios fijos para el lavado de manos, la distancia física de dos metros, entre otros. Pero además, a partir de la semana entrante, el comité científico que creó el Ministerio de Educación va a poner a un servicio en internet, en donde los padres de familia podrán recibir explicaciones directamente a expertos en salud para que se pueda generar confianza con el regreso al colegio. Sin hacer mucho ruido, ya 19 secretarías de educación de las 96 que hay en el país iniciaron procesos de alternancia con colegios públicos y privados. Hoy mismo los jardines infantiles de Bogotá se están reabriendo y ya hay también 140 universidades con los protocolos listos y haciendo alternancia en laboratorios. Sin sin embargo, el poner el pie en el acelerador tiene que ver con que se busca que en octubre, es decir, en 8 o 15 días, sean muchos más los colegios que retomen la educación presencial.
1: Paola Ochoa es periodista, está en Mañanas Blue
25: seis de la mañana, veinticinco minutos, y mientras se siguen cayendo decretos de la emergencia económica en la corte constitucional, el último de ellos, el 811 sobre inversión estatal, que ya se convierte en el sexto que naufraga en el alto tribunal, mientras tanto, siguen conociéndose cifras sobre el brutal impacto que la pandemia está teniendo sobre el empleo, impacto que según dijo en las últimas horas, la propia OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, ha sido catastrófico, y mucho más grave de lo esperado, con quinientos millones de empleos destruidos en el mundo en los primeros nueve meses del año, empleos que también se siguen perdiendo por estos lados a juzgar por la última encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo, según la cual el 41 de las empresas del país, es decir cuatro de cada diez, siguieron recortando su nómina durante el pasado mes de agosto. Una pésima noticia que vuelve a poner los reflectores sobre el empleo y que seguirá siendo el gran paganini de toda esta crisis económica y obviamente el gran talón de Aquiles de este gobierno, gobierno que quiere precisamente volver a recuperar y a crear ese empleo y por eso mismo está acelerando y aumentando la inversión y el gasto público dentro del presupuesto, tal y como se refleja en el proyecto aprobado anoche por las comisiones económicas del Congreso, en donde el gran cambio es el aumento de 3.7 billones de pesos en el rubro de inversión, que pasa de 53 a 56 billones para priorizar precisamente proyectos que le apuesten a generar empleo. Una movida que tiene como contraprestación una reducción en el pago de la deuda, mientras que educación, salud y defensa siguen con la tajada más grande de la torta de repartición
1: Estás escuchando Blue Radio Llegó el momento de pintar nuestro hogar Encuentra en Home
24: Center pinturas de todos los colores pinturas especiales, aerosoles y todas las herramientas que necesitas para darle un nuevo estilo a tus espacios en un solo lugar Todo para pintar en nuestras tiendas en un minuto de Blue Verde con el ingenio que trabaja con dulzura y respeto por el medio ambiente. Ingenio Providencia, dulzura sostenible.
29: Hagamos un viaje por la restauración del bosque altoandino de Providencia, Parque Ecológico Zona Reserva, en el Valle del Cauca. Más de 2.500 semillas recolectadas, pertenecientes a especies como el laurel, la palma molinillo, el cedro rosado, el chachafruto, entre otras especies, son parte de la restauración del bosque altoandino de la reserva. El rescate de más de 600 individuos de plantas, de los cuales el 89% tiene un alto valor de conservación, como la palma de cera, el cedro negro y el medio comino. También permitirán este proceso que le devolverá la posibilidad al bosque de seguir ofreciendo vida. 200 individuos de especies como el yanumo plateado, y el nogal y el arrayán, otras especies de alto valor para la conservación, hacen parte de este proceso en el que las zonas de pastizales se convertirán en nuevos bosques llenos de música natural. Quédate con el paisaje sonoro del Parque Ecológico Providencia Reserva. Ingenio Providencia, dulzura sostenible.
24: Estamos en Blue Radio con Mañanas Blue. Cumple hoy con la facturación electrónica. Elige alegra.co. En 10 minutos estarás facturando electrónicamente con Alegra.
29: Montañas llenas de bosques, nacimientos y cascadas de agua que brotan desde las entrañas de los suelos ricos y sustentados por miles de árboles y vegetación nativa, hogar de cientos de especies de fauna, son la descripción perfecta. Providencia Parque Ecológico Zona Reserva en Valle del Cauca. Ingenio Providencia, dulzura sostenible.
1: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
4: 6 de la mañana, 29 minutos, Padre Linero, buenos días
20: Buen día, Néstor, como siempre, con el ánimo, con la mejor actitud para hacer de este día frío Para mí ha sido muy frío todavía, un gran día Porque para eso nos levantamos, Néstor, a pesar de todas las tormentas que puedan haber
4: Y vienen días más fríos, Padre Linero, desafortunadamente No, por Dios
20: Quiero decirte que me pega duro ahí, se me hace más normal lo caribe y uf, es más tengo so, tengo
4: es que es que en esta época vienen lluvias Espere que
35: llegue octubre
4: espere que llegue octubre así que alístese padre
20: no 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 quiero
4: ser pesimista pero alístese <risa> tema Listo de esta mañana para la fuerza
20: N néstor eh, bueno ya salió el protocolo del ministerio de salud para el regreso a clases de los niños y los jóvenes Y he estado buscando experiencias por el mundo, Néstor Porque tú sabes que es un tema no fácil mm. Y me he encontrado con experiencias como, por ejemplo, en Holanda Donde comienzan han comenzado a dar clases en espacios públicos eh, recordando un poco, eh, tú sabes, la escuela peripatética aquella de Aristóteles, que daban clase mientras caminaban por la ciudad, ¿no?, uh -huh. por la polis. Entonces, mmm, experiencias buenas y, y hay que volver, hay que volver con todas las medidas sabiendo que los padres son los últimos responsables, ¿no?
4: Sí, señor, ya viene el padre Linero hablando de educación, hablando de niños y hablando de la escuela peripatética. seis treinta minutos
32: antes, Tito, su minuto de deportes se arranca Néstor con primero con los muy buenos días América de Cali muy flojo muy flojo partido no perdió por su arquero Graterol que atajó penal o porque le anularon mal una acción de tanto a Universidad Católica o simplemente porque los jugadores del equipo chileno erraron cada jugada partido válido por el grupo la fase de grupos de la Copa Libertadores muy mala presentación dejan la cuerda floja al rojo del Valle del Cauca cuatro puntos en el tercer lugar deberá jugar su próximo partido el martes ante Inter de Porto Alegre en la ciudad de Cali terminar en Brasil contra Gremio deberá ganar en casa, de pronto en Brasil y esperar resultados para continuar en esta Copa Libertadores hoy el Medellín, que anda peor sin puntos, juega ante un equipo muy superior como Boca Juniors que llega con tres colombianos, Fabra, Campuzano y Cardona, siete positivos en el once caldas, tres de ellos son jugadores de COVID, para el juego de Atlético Nacional de este viernes, pero sigue firme, ya hay un reglamento que obliga a los equipos colombianos a jugar, si sí tienen por lo menos siete jugadores libres de este virus, y no es fácil la situación, hoy Ecuador se reúne para detener el fútbol profesional por contagios masivos, no es fácil jugar en esta era de pandemia se fue Luis Suárez, llegó en 2014, seis temporadas se convirtió en el tercer goleador histórico del club y se va para el Atlético de Madrid definitivamente, Gio yendo al béisbol, Néstor, pegó hit, ya son 12 partidos consecutivos sacando la pelota del campo corto con los Yankees pese a la derrota, 14 carreras a uno Gio mantuvo su efectividad al bate y cierro diciéndole que Tyler Hero jugador de 19 años, fue la gran figura del hit de Miami, ante los Celtics de Boston en el cuarto partido de la final del este en la NBA. Hero anotó 37 puntos y se convirtió en el segundo jugador de menos de 20 años que marca al menos 37 unidades en un partido de postemporada. El otro jugador, Néstor, pues imagínense quién era, 42 puntos en 1980 con los Lakers en postemporada, marcó tal, un tal Magic Johnson. 112 a 109 fue el marcador y tres juegos a uno gana Miami la serie y está a un juego de clasificar a la gran final, Néstor.
1: El padre Alberto Linero es periodista. Y también está en Mañanas Blue.
20: 6 de la mañana, treinta y minutos. Ayer, el Ministerio de Salud dio a conocer las características del protocolo para el regreso a las clases presenciales en colegios, universidades y diversos centros de educación de nuestro país. Es necesario tener claro que la decisión última la toman los padres de familia. Ellos son quienes deciden si envían o no a sus hijos al colegio. Hay que tener en cuenta que los menores necesitan ese espacio de desarrollo y realización de sus competencias, no solo las cognitivas, sino también las emocionales y sociales, pero que cada uno es dueño de sus propios miedos. Sin embargo, es importante saber que el protocolo ya está. En él se insiste en el hecho de que puedan asistir a las clases aquellos estudiantes que no presentan síntomas del virus o alguna comorbilidad también la importancia del uso adecuado del tapabocas para la protección personal y de establecer horarios de lavado de manos, evitando así aglomeraciones y dando la posibilidad que a los niños de protegerse con esta práctica que es fundamental. Dándole vueltas a este asunto en el mundo a este asunto de repensar la educación en tiempos de pandemia, encontré que en University College Roosevelt, en la ciudad de Midwool, en Holanda, se han impartido clases al aire libre, en espacios públicos. Esta es una experiencia que ha sido muy importante para los estudiantes y ha estado muy bien calificada. La universidad encontró más de 20 lugares en la ciudad en la que esta práctica se puede llevar a cabo. Con ella, no solo se ha disminuido la necesidad de las clases en línea, el tiempo ante la pantalla, sino que también se ha generado otras formas de aprendizaje. Las imágenes que muestran a los maestros en plena calle, impartiendo sus clases, me han hecho pensar de nuevo en los peripatéticos, aquel círculo filosófico que seguía las enseñanzas de Aristóteles y que tenía una manera poco común para aprender. Lo hacían mientras caminaban por la polis. sí. ...recibían la enseñanza mientras hacían bellas caminatas... ...lo importante de todo esto es entender que la nueva normalidad... ...la tenemos que enfrentar con mucha responsabilidad... ...no hay que olvidar que cada uno es responsable de sí mismo... ...y por lo tanto, cada quien debe ser capaz de cuidarse... ...y de cumplir las normas de bioseguridad que le permitan estar sano y seguro... ...pero además, uno debe también ser muy creativo... Para intentar responder desde la seguridad individual a esta nueva normalidad, buscando siempre desarrollar sus propias habilidades y competencias.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
24: Bueno, ¿entonces qué? ¿Mientras llega el domicilio al guito de Picard y Gordon's Tonic con Canada Dry? <risas> sí, Ginebrita.
1: Disfruta en solo tres pasos. Pon hielo hasta el tope de tu copa.
24: Agrega un shot de Ginebra Gordon's. Llena tu copa con tónica Canada Dry hasta el tope. Fácil, ¿no? Decora con una rodaja de limón y... Ahora prepara tus Gordon's Tonic en casa ¿Te apuntas? Precio botella 750 mililitros 49.990 pesos, precio sugerido al público Diario te invita a celebrar con responsabilidad pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Gordon's London Dry, 37.5 grados de contenido alcohólico.
1: El mundo nos está dando una oportunidad Para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar De compartir y hasta de celebrar Con valentía Enfrentaremos la realidad De una forma diferente Porque transformarse Es la nueva alternativa Blue Radio.
37: Ciudadano, a partir de ahora deberás tener una cita para realizar los trámites de licencia de conducción ante el SIM En www.sinbogotá.com.co, en la sección de trámites, podrás agendar la tuya. Secretaría Distrital de Movilidad, contrato de concesión 071 de 2007.
24: En Eventos Compensar, pensamos en todo. Hoy conectados desde donde estemos, transformándonos para estar más cerca de nuestras empresas y sus colaboradores y ofrecerles la realización de eventos con transmisiones de alta calidad en tiempo real. Contamos con Estudio Virtual de Producción Audiovisual, diseñado para la realización de transmisiones de alta calidad en audio y video hasta mil invitados. Experiencias reales, desde la virtualidad viajando a través del tiempo. Bingo familiar, para la diversión de todos en casa. Actividades para la familia, con experiencias virtuales convirtiendo su hogar en el mejor escenario. Bonos empresariales, beneficios empresariales que redundarán en el bienestar de todos. Escríbanos a eventoscompensar.com o más información en corporativo.compensar.com slash eventos slash empresariales. Vigilado super subsidio.
1: En medio del odio, descubrí que había dentro de mí Alder Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
4: Declaración del presidente Duque entregada a Rubén Darío Bayona de Noticias Caracol sobre la tormenta política, sobre el acatamiento, sobre el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que vía tutela le impone al gobierno plazos la decisión, Ricardo, la toma la Corte Suprema de
35: Justicia antier a las 4 de la tarde. Sí, señor. El plazo comienza a contar a partir de qué momento. A partir sí. del momento en el que son notificadas las partes. Yo creo que allí puede haber una ventana de oportunidad para el Ministro de Defensa hasta el día de mañana porque es probable que hayan sido notificados de manera formal ayer. el miércoles, o sea, el día de ayer a primera hora, entonces es posible bueno, que tenga suponga, el plazo hasta el viernes.
4: Suponga que el plazo no se vence hoy, sino que se sí. vence mañana. Mm. Pero, pero, Néstor, en, en procesal hay una
11: clarísima conducta se llama notificación por conducta concluyente el gobierno ya se notificó no necesariamente tiene que ser pues por edicto creo, Felipe, por secretaría
4: yo creo, yo
35: creo por eso le preguntaba a Ricardo no no el gobierno ya fue habló del fallo quiere la decir que ya lo conoció pública ¿Sabe por qué hablo de eso? Porque el gobierno, cuando se enteró del fallo, dijo, no nos hemos notificado. Entonces, dando el no, beneficio no, esos de son que es... el tema no, hasta no, el viernes. Hasta no, no, mañana. Esos son leguleyas eso. del, del, del
11: ministro de Defensa. Lo claro es que el gobierno, por conducta concluyente, ya conoció el fallo.
4: ¿Ya? Felipe, en el mejor de los casos, el plazo para las disculpas son 48 horas. Sí. Se vence mañana. Vamos a decir, lo, sí. hoy o mañana la verdad es irrelevante. Mm. Lo importante es que el gobierno no da, de momento, no, no da signos de Ningún querer acatar es. el fallo. Lo Yo que han dicho que... Eh, separadamente, el ministro de Defensa, van a escuchar ustedes al presidente, sí. es que los desmanes, los abusos de la policía, no fueron institucionales, uh -huh. sino de manzanas podridas, individuales, personalizados, y esa es una diferencia de fondo alrededor de las disculpas, considera el gobierno. Tal vez lo más fácil hubiera sido decir, sí, el año pasado unos señores cometieron unos, eh, unos excesos, presentamos uh -huh. disculpas, el gobierno decide jugar diferentes sus cartas y anuncia sí. que basado en dos votos disidentes, esa fue la palabra que utilizó el presidente Duque, sí. basado en, esa, en esos dos votos disidentes minoritarios derrotados se llama técnicamente salvamento de voto uh -huh. de seis magistrados cuatro votaron a favor que es una derrota del gobierno por supuesto dos consideran o que la corte se excedió o que la corte no tenía razón uh -huh. por esa consideración el gobierno decide jugarse la carta de ir a la corte constitucional a suplicar a pedir que la corte seleccione esa tutela que significaría una nueva instancia de esa revisión de la tutela depende lo que haga el gobierno aquí... ...aunque hay muchas personas que consideran que el gobierno en el entretanto debería cumplir, debería acatar el fallo. Declaración del presidente entregada en esta entrevista con Rubén Darío Bayona de Noticias Caracol.
38: Presidente, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Y empezar preguntándole, presidente, ¿por qué el gobierno, por el contrario, en vez de salir a acatar el fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia... ...pide la revisión de la Corte Constitucional de este fallo de tutela.
5: Bueno, lo primero, Rubén, es que la figura de la revisión existe en el caso de las tutelas. Y tenemos que considerar varias cosas. Primero, este no fue un fallo unánime. Este fue un fallo que tuvo dos salvamentos de votos... ...y en los dos salvamentos hay elementos que merecen una revisión de la Corte Constitucional. En primer lugar, vimos uno de los salvamentos hacer referencia... ...a que no se estaba cumpliendo el principio de supletoriedad que requiere la acción de tutela. Y por eso es importante que haya un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional. Y lo segundo, que también es muy importante, vemos que en el caso del salvamento de votos del expresidente de la Corte Suprema de Justicia... ...Álvaro Fernando García, se señala que hay una especie de sentido de coadministración y de colegislación por parte del juez de tutela, que también desvirtúa el fundamento mismo de la figura. Presidente, ¿entonces no van a acatar este fallo? Hay algo supremamente importante. Desde que nosotros emitimos nuestra política de seguridad y convivencia ciudadana, hemos dicho que se tiene que hacer un proceso de transformación y modernización continua de los procedimientos a la luz siempre de tener los más altos estándares internacionales. Entonces, por eso es importante hacer esa precisión, porque muchas de las cosas que se señalan ahí, no solamente se vienen implementando desde hace muchísimo tiempo, sino que además este gobierno y el Estado colombiano ha sido siempre respetuoso de la libre expresión ciudadana, pacífica, pero ha sido siempre implacable en hacer cumplir el principio constitucional contemplado en el artículo segundo de nuestra Carta Política, donde es una obligación proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos.
38: Presidente, ¿no cree usted que esto es echarle más leña al fuego, exacerbar los ánimos de aquellos ciudadanos que piden en la calle una reforma a la policía, a la fuerza pública, a los protocolos que se usan en
5: medio de las protestas? También hemos sido claros. Que debe haber cero tolerancia con cualquier conducta que sea contraria a la ley. Y esas conductas se deben individualizar y se tienen que judicializar y sancionar por las autoridades competentes. Y siempre hemos propiciado eso. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos siempre el contexto. Que cuando hemos visto hechos que deshonran en uniforme, que atentan contra la ley, somos los primeros en levantar nuestra voz. ...y señalar cuál es el camino que se debe emprender para sancionar esas conductas. Pero también tenemos que ser claros en que no se puede ni satanizar... ...ni demonizar la figura de la institución de la fuerza pública... ...que son hombres y mujeres que todos los días se entregan por el bienestar de los colombianos. Presidente, el gobierno
38: sí respeta las decisiones judiciales... ...y se lo pregunto porque sus críticos, los que están en la otra orilla... ...dicen que el gobierno lo que está propiciando es un choque de trenes... ...que está irrespetando la ley, incluso que el ministro de Defensa... ...está prevaricando al desconocer estas órdenes que ha dado la Corte Suprema de Justicia.
5: Hay muchas cosas que están contenidas allí que ya se están desarrollando. Y en segundo lugar, aquí no se está propiciando ningún choque de trenes. Se está acudiendo a la máxima instancia de interpretación de nuestra carta política que tiene esa atribución por Constitución para hacer una aclaración sobre una decisión de un juez de tutela. Y a mí me parece que el pedir que se adelante ese proceso, que además lo pueden hacer ellos de oficio, y lo han hecho en muchos casos, inclusive no tanta envergadura como este, ¿para qué? Para que la sociedad tenga un claro sentido de interpretación y me parece que los dos votos disidentes es que esta
38: no fue una decisión unánime ¿Qué va a pasar entonces con esa orden de perdón que le dan de plazo de 48 horas al ministro de defensa con la orden Rubén. de suspender la, el uso de la escopeta eh, calibre 12 por parte de Rubén, SMAT
5: en el caso de la escopeta calibre 12 si usted se da cuenta hay varios meses, hace muchos meses se está haciendo una revisión y ese armamento no está siendo utilizado en los procedimientos mientras se adelanta esa revisión eso ya es, está ocurriendo y por otro lado, como lo hemos dicho las conductas de la fuerza pública que tienen que ser individualizadas en la responsabilidad si hay alguien que transgrede la ley siempre hemos sido los primeros en señalarla y lo hemos hecho oportunamente porque así como nosotros expresamos nuestro orgullo nuestra admiración y nuestra gratitud por quienes defienden a los colombianos también hemos dicho siempre que cuando hay una conducta contraria a la Constitución y la ley, seremos los primeros en denunciar.
38: Presidente, ¿qué le dice el gobierno a aquellos ciudadanos entonces que están pidiendo una reforma al SMAC? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? ¿No es el momento de abrir el
5: debate? Nosotros tenemos una policía con funciones muy variadas, pero en el caso específico de la función policial de estar en la vigilancia en las calles, nuestra propia política de seguridad y convivencia ciudadana siempre está buscando transformar y mejorar y si nosotros, llame la transformación, llame la modernización, llame la reforma. Lo que se busca es que el servicio cercano al ciudadano sea cada vez de mayor estándar. Y nunca dejaremos de buscar ese propósito. ¿Por qué? Porque queremos una policía cada vez más cercana a los ciudadanos. Y por eso, históricamente, la Policía Nacional de Colombia se ha ganado un espacio en el corazón y en la conciencia de los ciudadanos. Presidente, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Buenas noches. Muchas
1: gracias, Rubén. Esmos para dormir profundamente. ¡Colombia
23: está de moda! ¡Pa ¡Pensar!
1: para dormir profundamente. Esta es
4: Blue Radio, la nueva alternativa. Después de esta declaración del presidente Duque, queda en manos Felipe de la Corte sí. Constitucional si seleccionan o no la tutela. Y la situación sí. es la siguiente. Esa sala de selección de tutela la integran dos magistrados. Uh -huh. La decisión de seleccionar una tutela no es obligatoria, es opcional. No. Pero tiene que ser unánime. ¿Quiénes son los dos magistrados en cuyas manos está, si seleccionan, si revisan la tutela? Alberto Rojas, que es el actual sí. presidente de la Corte Constitucional, y el magistrado Alejandro Linares. Uh -huh. Unánime tiene que ser sí. la decisión. No se ve posible que haya unanimidad en esa sala de. Hay en este momento, Felipe. Ah. Ya, espéreme Ricardo, porque esto puede cambiar. Hay en este momento en la Corte Constitucional un ánimo, un ánimo de no pelear con la Corte Suprema de Justicia. Obviamente seleccionar la tutela para revisión significaría abrir otro choque institucional, claro. que es la posibilidad de que la Corte Constitucional tumbe la tutela de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Sí. Vea usted Esto el rollazo que se hace.
11: Es un real, pero es que además, esta pero,
4: revisión... Sí. Felipe, le termino el cuento. Sí. Como es muy probable que se dividan y en consecuencia no sería unánime el voto, y uno dice una cosa y otro dice otra cosa, ante esas decisiones, la Corte Constitucional tiene en su reglamento la posibilidad de que alguno de los magistrados, de los otros siete, son nueve en total, presente una solicitud para revisar la tutela. Así no
35: hagan parte de la sala de revisión. Eso ya ha ocurrido. ¿Usted recuerda que algunos escándalos en la Corte Constitucional se han presentado? ¿Recuerdo alguno en el que un magistrado que no tenía que ver con la tutela pidió que seleccionara la tutela? Claro, claro. ¿no? Suele, suele pasar.
4: Digamos, es, es más o menos normal. Pero,
35: Pero también este... pueden
4: pedir la revisión de la tutela, Felipe. Ojo a las siguientes personas. Sí. el procurador Fernando Carrillo no lo va a pedir,
35: porque no lo va a pedir ya porque él con dice, lo que hemos escuchado Felipe pues no hay lo, no lo, hay lo, hay pedir, pedir ¿lo
4: podría pedir el defensor del
35: pueblo mm, no, no sé no él, no él acató ayer el fallo él dijo sí. que ya dispuso un equipo de la defensoría del pueblo para acatar las no,
4: entidades no entraría
8: es que, con la pierna izquierda si, si pide es que eso la, def porque...
35: la
4: defensoría sí. del pueblo está implicada sí. porque la defensoría del pueblo es a la que le encargan vigilar que ya. el ESMAD no use pero... armas químicas, por ejemplo.
25: Y pero el Néstor, acompañamiento
4: es que... para efectos de derechos humanos corresponde a la defensoría. Sí. Pero Néstor, La otra persona que podría pedir la revisión de la tutela uh -huh. y aquí sí ve usted una salida, es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Camilo ah, Gómez. ¿sí? Por ahí sí es el tema. Sí, es pero sí. Néstor, podría... el hecho de que usted pida, eh, porque la pueden pedir... ...y
11: de que la Corte decida si la estudia o no. Es que esa, esa, esa revisión de tutela no es otra instancia. La tutela de la Corte Suprema de Justicia es única instancia. Esto no es un recurso de apelación. Es la segunda, y ahí es donde hay una, una argucia y una artimaña. Y así como ayer yo dije que no estaba de acuerdo Néstor con la sentencia de la Sala Civil de la Corte Constitucional, de la Sala Civil de la Corte Suprema. Lo cierto es que aquí hay un clarísimo, a esta hora, hoy, 6 y 52 minutos de la mañana, desacato. Que no solo es ese, ese indebido, sino que además es delito. Es que eso se llama fraude a resolución judicial. Sí. Y, y el gobierno tendería... Que dar el ejemplo de acatar los fallos. El argumento del señor presidente de la República de que hay dos salvamentos de voto es traído de los cabellos, Néstor. Porque yo, es que las sentencias, yo... cuando hay una mayoría, se cumplen. Punto. Ah, yo no estoy de acuerdo con la sentencia. La, a mí, ayer la critiqué. Pero de ahí a que usted no acate una sentencia de un juez, hay mucho trecho. Y esto es lo que es, es una artimaña. Eh, además, ¿cómo es que. Eh, eh, José Darío eh, eh, Bayona le pregunta al presidente dos veces por las víctimas y no quiso contestar y ayer tampoco se pronunció el, el ministro de defensa entonces me parece que, que o no están entendiendo o están pensando que se pueden pasar por la faja para decirlo popularmente, mm. conejear una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ministro.
34: Sí, hoy hoy estoy de acuerdo totalmente con, con Felipe, eh, porque efectivamente el, el problema y lo importante no es la revisión, ni quién la puede solicitar, ni nada, incluso puede nadie solicitarla y la Corte escogerla. Eh, el punto en este caso es si el gobierno está tratando de hacer creer que con el tema de la revisión Evita el cumplimiento o por lo menos lo aplaza hasta esperar la decisión de la Corte Constitucional y sobre eso pues sí no hay discusión, o sea, todos sabemos que los abogados eh, solemos tener distintas interpretaciones y tal, pero en relación con la obligación del cumplimiento de la sentencia, si sí no ha oído a nadie que diga, que no debe cumplirla, aún pues los que pueden estar haciéndole críticas al contenido de la sentencia de la Corte, etcétera. Aquí oímos esta mañana, por ejemplo, una declaración del doctor José Gregorio Hernández en relación con la obligación del cumplimiento, mm. y mm. es probable que él no, ha, no no comparta totalmente el contenido de la sentencia. En eso no hay discusión, y yo confío que, a pesar del, del lenguaje eh, solapado, que es una expresión que yo he usado varias veces con, con la manera de hablar del presidente de la república el, la, el diccionario dice que es cuando una persona por costumbre ol, oculta maliciosa o cautelosamente sus pensamientos y al presidente le gusta ese estilo eh, suele tratar de quedar bien con todos, entonces Rubén le pregunta insistentemente ¿va a cumplir la sentencia? y él insistentemente no le contesta, y cuando le pero le, no, le le no le metamos nuevamente, la, Rubén, Héctor, no
4: le metamos la ofensa personal porque sus argumentos jurídicos no no solapado son no es
34: ninguna solapado no es ninguna ofensa no, personal no, no, es claro. una palabra que existe ahí es. y que cuando una persona actúa así se llama así eh, y, y hay que decirlo bueno, con, entonces, con todas las la palabras personal. que significa eso no es ninguna ofensa néstor es una, eh, es una manera de describir la forma como se comunica el presidente Héctor, de la república hay, hay, alguna, hay
4: alguna posibilidad algún antecedente ¿Qué alguna consecuencia si el gobierno desacata la sentencia claro, de la que estamos el hablando? Claro, procedimiento,
34: el procedimiento del desacato se llama un incidente de desacato que los seguiría... ¿Que puede conducir no a en, qué? Que puede conducir al arresto de las personas que no, que no cumplen la, la tutela. En este es caso como es la clave, hay órdenes para Héctor, distintas para, para personas. En, para
4: entender eso, ¿qué pasa efectivamente si la tutela se desacata? Imagínese usted, Felipe... La escena sí. del ministro de Defensa sin cumple el fallo de hoy o mañana, para ponerle el plazo máximo. Mañana el ministro no ha acatado la sentencia. ¿Puede por desacato el a la sentencia, ¿Puede ministro, tramitarse? para la Guandoca.
35: Pues podría, imagínense para la Escuela de es Caballería que... o para un CAI. Pero, pero sería muy grave para la institucionalidad colombiana ver ese escenario. Digamos. Pero, es que, pero la, yo la creo la que lo más inteligente que puede... hacer conduciendo al ministro claro. de Defensa eh, sería... Lo más sería inteligente que puede hacer el tiempo.
8: gobierno es acatar eso hoy. porque es que se va a ir a la corte? Es que la corte no puede no elegirla así si algún magistrado o unos magistrados no quieran.
34: No, la corte sí puede no elegirla. Pues puede, puede, puede no, no elegirla, corte, pero no
8: tienen... harían el, un poco el oso porque ¿Por es que ¿qué? es un caso de gran importancia nacional. Y la no, gente no importa, necesita... Pero, no pero bueno, más allá de eso, si la corte es que y falla y seguramente la corte va a volver a fallar en el mismo sentido que la corte suprema entonces el gobierno se queda pues sin el pan y sin el queso y le toca sí, de todas es, formas acatar el asunto
34: permítame hacer un par de aclaraciones ver, procedimentales señor. Una, el incidente de desacato se sigue ante el juez que fue de primera instancia y no de segunda. La Corte es segunda instancia en este caso. La, uh -huh. la primera instancia, que fue el Tribunal Superior de Bogotá, falló en contra la tutela y, el, y, la, y la Corte Suprema revocó la decisión sí. de primera instancia. A pesar de lo cual la ley dice que el incidente de desacato lo conoce el juez original. Es decir, que el incidente se instancia. tramitaría en el Tribunal eh, en el Tribunal Superior. Lo segundo es que el procedimiento este que usted escribió de la Corte Constitucional en relación con el proceso de selección de tutela... Eh, pues primero hay que esperar que la sentencia llegue a la Corte. Ese proceso suele no ser tan rápido, pues mm. puede ser que en este caso por tratarse de algo especial llegue más rápido, pero normalmente se demora 10, 15 días en llegar a la Corte. La Corte fija unos grupos y señala unas fechas en las cuales decide sobre ese grupo de tutela si la selecciona o no. Todo eso ya, yo creo, debería ocurrir en el mes de octubre y la corte cambia las salas de selección cada la mes, que le acabo es decir, de decir, la eh, que le
4: acabo de decir, Héctor, Alberto ¿es la Rojas de octubre? y Alejandro. Es la de octubre, sí, señor, por ah, eso okay, le doy, es ah, eso, okay, eso okay, le doy okay. esos nombres. Por ah, eso okay. no le di por eso no le di los de septiembre porque septiembre ah, se acaba okay. eh, la semana entrante. Mm. y porque ah, okay, será... esa es
34: una gran claridad. Okay. Perfecto, pero porque pensé que, que estábamos no, hablando de los nombres de, de septiembre, pero si es los nombres de octubre, sí, cual, cualquiera que sea la demora del procedimiento es bastante probable que le corresponda a ellos. A veces se demora más, pero es probable que en este caso sí sean esos dos los magistrados que
4: Ahora, tengan es que, que seleccionar. Todo, todo ese tema, Linares y Rojas, la sala de selección... Digamos, es un tema de puro procedimiento, ¿cierto, Héctor? Sí, claro lo, claro, lo claro. lo importante es que el gobierno decide jugarse la carta de la revisión. Y lo importante es que la revisión no debería significar pero, que el gobierno no cumpla el fallo de la Corte Suprema. Claro, de es que la,
34: parta, la, la carta de la revisión perdóneme la expresión no encuentro una más suave, es una patraña quiero decir, no es que no tengan derecho a hacerlo y tu, todos los que pedimos tutelas las, le pedimos a la Corte que revise nuestras tutelas si no son a favor, etcétera ese es un derecho, pero cuando utilizo la palabra patraña es porque para es para hacer parecer que no están obligados a cumplir el fallo y que todavía falta un una instancia y eso no es cierto, no es cierto. Eh, la, la decisión de tutela hay que cumplirla sí, sí, entonces sí, sí, por eso sí. uso esa expresión que suena sí, un poco dura mí, pero no encuentro no me gusta. otra
9: yo iba a, pero, yo iba a decir pues que es para hacer parecer una cosa que no es yo no sé cómo
34: se llamará eso en el diccionario
9: <ríe> yo iba a decir que estaba totalmente de acuerdo hoy con Héctor pero eh, la, el tema de la patraña me parece que, que es descalificadora pero si no
4: es a ver María consuelo si no es una patraña qué es o, la podría es, interpretarse como
9: un distractor para no decir patraña, porque a ver, bueno, okay, yo, yo, yo
4: a, acepto acepto, el, acepto la corrección. Es sea, un distractor. Felipe, imagínense en la que estamos. La sí, mejor sí, mirada sí. es un distractor. A ver, María Consuelo, la no, sí. yo,
9: yo creo que esto tiene que verse como en dos ópticas. La óptica jurídica ya la han descrito nuestros dos abogados, el doctor Felipe y el doctor Héctor, de una manera minuciosa para que toda la gente entienda esto. Hay que acatarlo. Efectivamente, se puede ir acreditando gestión, eh, uh -huh. porque yo sí creo que, que, y esto es mi opinión, el, el plazo de 48 horas es, es un poco absurdo, en mi opinión, para para un tema que se demoró prácticamente un año de análisis eh, jurídico. Decir que solamente hay 48 horas me parece un, un plazo absurdo, pero bueno, eso es... Eh, es, es una prerrogativa de la corte por supuesto lo puede hacer establecer el plazo que quiera pero se puede ir acreditando gestión a mí lo que me parece además más interesante es la mirada política con la que considero que es aún peor porque es que utilizar el distractor eh, es además dar muestras de arrogancia es dar muestras de torpeza política es no tratar de sumar en política la, la ecuación por excelencia es la suma y la multiplicación y no la división y la resta entonces a mí me parece que aquí, si de todos modos hay que hacerlo si de todos modos el Estado debe mostrar humildad ante un error individual sí, pero, pero que representó al Estado, esa persona en ese momento pues me parece que, que encapricharse en dilatar algo que sería un gesto reconciliatorio que sería un gesto eh, positivo para el país creo que políticamente es muy torpe
4: néstor por qué néstor, el gobierno no, 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 no acata sé. el fallo voy a preguntarle a los oyentes Felipe su interpretación porque mm. aquí está el gobierno ha salido anticipadamente a decir que la policía que les mata institucionalmente no comete delitos Claro que el ESMAD, claro que la policía no comete delitos institucionales. No, pues, es, no, pues no, entre otras porque los delitos pero son es que, no, le, es que no, además hay, el... no hay una orden de la policía diciéndole a los señores del ESMAD disparen indiscriminadamente, pero, disparen pero, a su ropa, maten Néstor, a los eh, asistentes. Claro que no. No, pero es que
11: el fallo el fallo en lo que tiene que ver con el ESMAD es claro. Deben dejar de utilizar las escopetas calibre 12. Anoche lo dijo el presidente... Y, y, y oímos al general Guatibón aquí esta mañana, y dijo: Es que ya no se está usando. Perfecto. Pero es que lo, la, los plazos perentorios tienen que ver con la publicación en redes sociales y en sus páginas web de la sentencia, por una parte, y pedirle disculpas a las víctimas por otra. Eso era lo que tendrían que hacer en las primeras 48 horas. Mm. ¿Cuál es el problema de Ahora, hacerlo? Felipe, ¿cuántas veces ¿Nuestra?
4: un ministro de defensa o un director de la policía han pedido disculpas por exceso de sus hombres. Bueno, pues si el ministro... Más, no más o, o menos. O ministro, ¿Cuántas no, veces? No, no sé, pero la semana
11: pasada, después La semana pasada
4: Si ha pasado antes, claro. si ¿sí ya han pedido disculpas, si la escopeta calibre 12 ya no se está usando... Ya no se está usando, obviamente. Dígame, es usted, una
8: desinteligencia del gobierno. Y
4: entonces el gobierno, ¿por qué se mete en semejante... No entiendo. Néstor, no. lo
39: que no se entiende lo que no se entiende es cuál es la carta que se está jugando el gobierno con, la, con lo que dijo ayer es decir uno el, seguramente la corte constitucional puede o no seleccionar el fallo pero ahí se está jugando a que lo seleccione y le dé la razón a la corte a la corte suprema entonces se está jugando una carta muy peligrosa con el agravante de que mañana eh, eh, quienes quienes la corte suprema da órdenes puedan ser arrestados por incumplimiento por desacato. Yo,
4: honestamente. Está,
39: yo creo que se está jugando una carta muy peligrosa. Hubiera sido mucho más fácil salir a decir, de nuevo pedimos disculpas como lo hicimos la, la semana pasada. El ESMADO, la policía institucionalmente no. ...no comete actos violentos contra la protesta... ...se debe garantizar la protesta pacífica... ...sin embargo, el, el Estado a través de la policía... ...debe garantizar el orden público... ...y por esto interviene uh -huh. ante protestas violentas... ...condenamos los hechos, etcétera, etcétera... ...pero se la jugó con una carta que... ...yo no entiendo para dónde van... ...y qué es lo que se están jugando... Y, es, ...y está siendo muy riesgosa esa jugada.
9: Daniel, a mí lo único que se me ocurre... ...es que esto lo esté utilizando... ...el doctor Carlos Holmes Trujillo... ...como una carta para agrandarse políticamente... Con un sector que puede estar de acuerdo con él
4: ah, y, okay. que bueno, re, que, y que esté. Carlos como, como precandidato presidencial, presidencial, presidencial y que
9: esté aconsejando mal al presidente
34: es lo único usted que lo, se me ocurre es lo único que se me ocurre porque sí. es bastante y, y
3: irracional
34: y no, ser, y no será ministro cuando, dec, cuando la corte constitucional decida eh, no será ministro porque eh, a él le quedan cinco meses de ministro para no inhabilitarse para poder ser ¿Usted eh, se imagina candidato haciendo campaña
35: con el video y la eh, foto de él conducida a una estación de policía eh,
40: claro, es, que es, claro. es lo único Seguramente
35: que se me ocurre
40: pero a mí me da la impresión
4: Héctor,
35: perdón, suponiendo
4: que María Consuelo tiene razón de que aquí no hay una jugada jurídica, sino una jugada política. ¿Usted cree hay algún candidato presidencial que pueda edificar una candidatura sobre un desacato a la justicia?
34: Pero no, no claro que no. Pero miren, Néstor, no. yo eh, ¿Hay,
4: ¿Hay algún yo crédito creo... político de desacatar una orden de la Corte Suprema de Justicia? No,
9: en el mundo de las redes sociales pero, estas
8: imágenes son, son pero bastante... Pero el presidente ríos. de la República... Yo, entonces, yo creo que está creo... mal asesorado el presidente. Pero yo creo presidente, que él desde el principio durante campaña dos, dos años, años,
11: Yo no creo, ¿no? Y durante no, pero...
8: dos años no ha podido tener sí, quien lo, lo asesore no bien, lo de Carlos quien comprenda, me comprenda bien la cosa. Pero a mí me
34: parece... A mí me parece que el presidente, y aquí utilizando, no, no voy a volver a utilizar la palabra, pero como él dice unas cosas que no necesariamente son las que va a hacer, él no usó la palabra, él, él nunca dijo en forma desafiante, ni mucho menos ni siquiera clara, que no fuera a cumplir. Cuando Rubén le preguntó, pero va a cumplir, eh, él lo que Salió dijo, con entiendo sí. yo, es que ya más o menos se está haciendo, que la escopeta no, no se está usando y que hace ratos viene una reforma de la policía, etcétera. Entonces a mí me da la impresión que el, el gobierno va más bien en la teoría eh, que María Consuelo mencionaba hace un rato, que es ir acreditando ante el juez que se está cumpliendo, cuando venga un incidente de desacato seguramente el gobierno lo que va a decir es es que esas cosas ya las estamos haciendo y aquí están las pruebas de que las hemos venido haciendo y etcétera y vendrá una discusión sobre si lo que ha hecho es suficiente y es el cumplimiento o no del fallo, me parece que esa es la estrategia ahí sí escondida digamos y solapada que tiene el gobierno, que es una enorme equivocación en términos comunitarios porque le sería mucho mejor en términos comunicativos decir, claro que es que la, la decisión de la Corte va en buena parte en el mismo sentido en el que nosotros vamos y vamos a probarle al tribunal que nosotros sí estamos cumpliendo y tal. Y, es, y se evitaría mm. este debate sobre el desacato, que sí es un, dese, un debate, pues además muy malo para la situación en la cual estamos. Estamos en una situación realmente de crisis social y económica como para que además tengamos un enfrentamiento institucional sí. como el que aparentemente hemos quiere hablado, plantear el hemos gobierno hemos hablado
4: muchas veces de, de choque de trenes el doctor Juan Carlos Henao fue presidente de la Corte Constitucional de Colombia es el rector de la Universidad Externado de Colombia doctor Henao, buenos días
41: bueno Néstor, muy buenos días ¿cómo le va? Un bien a toda la audiencia
4: doctor Henao, usted conoce los intrínculos, conoce el caso ¿usted sí, cree sí, que señor, yo me es la posible? Sentencia. es posible, doctor Henao ¿Que la Corte no seleccione la tutela? ¿La Corte Constitucional?
41: Pues de ser posible, sí es posible que no la seleccione. Sería una tontería, que es otra cosa. Yo estoy casi seguro del 99.9% que la va a seleccionar. Porque se le digo, por haber estado en la Corte, ese es el tipo de casos que uno más les gusta. Porque son casos súper interesantes, son casos de debate profundo. Aquí lo que está planteando es una discusión sobre el disenso sobre el cisenso, disenso sobre la democracia sobre el derecho a la oposición a la protesta eso es lo que se está planteando y, y es un tema muy... yo estoy muy convencido de, y más con una solicitud del gobierno que se escoge por importancia del tema y aún más no me extrañaría que esto lo decía la plenaria del Consejo de la Corte Constitucional que son nueve magistrados y no solamente tres como ocurre con el 99% de las tutelas en la Corte
4: Sí, doctor Henao, y una vez seleccionada la tutela, ¿se suspenden los.? Si la Corte admite la tutela, ¿se suspendería en algún sentido, en algún momento, el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia del no, que estamos hablando? No, no,
41: no, no, el fallo se tiene que cumplir desde hoy. Es que en el punto 14 de la decisión se dice que ya se hizo una notificación electrónica. O sea, que ya la sentencia está notificada en la Corte Suprema de Justicia y que la seleccione o no la seleccione la Corte no para para nada la ejecutoriedad, que decimos los abogados, o sea, la obligatoriedad del cumplimiento no está para nada suspendida.
4: Doctor Henao, ¿por qué supone usted el gobierno está jugando esta carta, la carta de no cumplir a la espera de la revisión como si fuera una tercera instancia, la de la Corte Constitucional?
41: O sea, yo no le entendí al presidente que esté jugando a no cumplir. Lo que pasa es que frente a la pregunta que le hicieron de frente, la evadió responderla de frente. Sí, como decía ahorita, no sé quién estaba hablando, si era Héctor o no sé quién estaba hablando antes que entrara yo, pero yo creo que, que, que no cumplirla sería una, un error garrafal, garrafal eh, para el gobierno porque un fallo de un juez se tiene que cumplir. Usted o lo cumple o lo cumple. Y si no lo cumple, usted acaba con el Estado de Derecho. Piense usted qué hubiera sido si el, si el expresidente Uribe no hubiera acatado la decisión de la Corte Constitucional de 2010? Piense más qué hubiera podido pasar en el país. Entonces, ahí es donde le digo que en temas, y más en temas tan sensibles, la, un estadista, un presidente... Sí. Que se respete, tiene que cumplir con el fallo y les tocará pedir excusa. Veremos es cómo las piden, eso será otra cosa. Pero se me hace de extrema gravedad que no lleguen a cumplir eso. Además, porque, miren esto, yo creo que eh, tengamos el debate sobre el disenso. Es que es que la, la democracia se construye en el, re, el respeto a la minoría no es de las mayorías el la la, la la cuando la maría la mayoría de cómo es la minoría eso se llama totalitarismo eso lo ha dicho todo el mundo entonces yo creo que eh, es esa reflexión de pensar en, en, en todo lo que es la tolerancia porque este país es muy intolerante aquí sí. no morimos de odios sí y, es, y eso mire que, que la, la democracia y eso lo decía Bobbio, un gran pensador italiano y no solo se funda en el consenso, sino sobre todo en el disenso sí. Doctor y eso es lo que la Corte Suprema de Justicia está reivindicando sobre,
35: sobre eso, sobre la fundación de la democracia, sobre el disenso todavía le quedan algunas horas al gobierno para cumplir el fallo pero ¿qué mensaje le queda al país...? con lo que ha ocurrido hasta ahora, que es eh, una respuesta con evasivos del presidente Iván Duque y con una no rectificación evidente del ministro de Defensa.
41: Eh, yo sí creo que es negativo, pero tienen tiempo de corregirlo. Y estoy seguro que en este momento van a estar reunidos pensando y haciendo un texto de lo que pueden ser las excusas. Ojalá lo hagan, ojalá lo hagan porque eh, quien, un, quien me precedía en el uso de la palabra ante su, y mine, su importante eh, en, eh, programa, eh, pues decía un poco que hay un error de comunicación del gobierno, lo hubieran podido haber hecho eh, distinto desde ayer, ¿cierto?, sin ningún problema y sin entrar ni siquiera en contradicción con su propia manera de pensar y analizar el, el punto. Aquí lo que la Corte Suprema de Justicia está diciendo creo que es una evidencia, que hay abusos de la, de la fuerza policía policial es evidente, es que eso no se puede, no se sí. puede tapar el sol con las manos, y eso que, que, que es sistemático, nunca la palabra sistemática significa que todos los agentes de policía son unos asesinos, por favor, ni más faltaba, eso no lo dice nadie, o más la policía, una institución básicamente querida por la, sí. por la opinión pública. Pero aquí los dos elementos de la sistematicidad de conformidad con el derecho internacional humanitario se cumplen, que son la pluralidad de víctimas, por uh -huh. favor. Eso que están analizando casos de 2015, ¿cierto?, pluralidad de víctimas y una naturaleza no aislada de los fenómenos que están ocurriendo. Lo cual, en la sentencia, mire usted, eh, eh, Néstor, hacen un análisis increíble desde mingas indígenas hasta protestas de Santander, de Quilichao, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿cierto?, en donde logran recoger pruebas de cómo esto no se ha aislado. Esto no es una persona mala, ...que le dio hoy y se enloqueció y le dio por disparar. Sí. Entonces es un momento de reflexión, yo creo, para proteger sí. la protesta... ...que es lo más importante de una democracia.
11: Profesor Henao, dice usted que eh, ojalá corrijan y que sería un golpe al Estado de Derecho. Pero en la práctica, eh, ¿qué pasa con quien incumplió esta sentencia de tutela? Porque a hoy es claro que el Ministro de Defensa y aún el Presidente de la República no la han cumplido hablemos hipotéticamente, no la cumplen ¿qué les pasa a ellos como ciudadanos?
41: Pues eh, eh, primero incurren en desacato se tramita un incidente de desacato que la Corte Suprema en la parte respectiva dijo que ella en cualquier momento puede volver a ser competente se produciría sí. políticamente un choque de trenes con todas las consecuencias políticas y de manifestaciones pueda, que eso pueda generar pero en efecto eh, un desacato puede llevar hasta arresto de personas
4: ¿Cómo que ¿cierto? se produciría un choque de trenes doctor Henao? ¿Ya Bien, no claro, estamos en un choque de trenes?
41: pues estamos a media, es que lo, los periodistas siempre son más afanados que los hechos porque de eso se trata precisamente creo yo mucho en las noticias démosle el tiempo esperemos pero, a ver qué pasa pero, esta noche,
4: pero en ¿cierto? qué en qué estamos siendo afanados los periodistas hoy
41: en decir que ya está existiendo un desacato total de la sentencia por parte
4: del gobierno no pero bueno yo no sé yo hablo yo hablo por lo que pasa aquí Aquí no ha pasado, no está, no se ha producido aún el desacato porque no se cumplen los plazos. Exacto. Ahora, que no quiere decir que con las declaraciones del presidente de anoche, del ministro de Defensa, ayer a mediodía, no vamos rumbo a un desacato.
41: Eso es lo que está por verse, porque ahí es donde le digo, miren,
4: Cuando en que... su concepto se conoce, vamos a decir, bueno, ya desacataron la sentencia?
41: Yo estoy seguro que aquí esta tarde algo deben estar diciendo, porque si no lo dicen sería un error garrafal desde el punto de vista político. Sería una ruptura del Estado de Derecho, porque un, un, un gobierno tiene que acatar obligatoriamente las decisiones de los jueces, y se me hace muy arriesgado eh, ponerse en esa situación de no voy a cumplir la sentencia de la Corte Suprema, Uy, 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 uy. No quiero ni pensar lo que podría ser la sí. frase. Los no trenes, creo que cometan ese error. Los, trenes, es lo que le digo.
4: los ¿Sí? trenes no se han estrellado. No hay un choque de trenes. Pero los eh, trenes están de frente en este momento, muy cerquita, sí, y van rápido.
41: Sí, van rápido, pero tienen un freno de emergencia que pues, se puede utilizar. Es lo que le quiero decir. el
4: freno de emergencia es que esta tarde digan ok vamos a acatar lo pensamos y vamos a cumplir exactamente eh,
8: Doctor o ya que usted leyó toda la, la sentencia es que pues yo creo que la mayoría o muchos estamos de acuerdo en gran parte de la sentencia que es el tema pues de no permitir el abuso policial de no utilizar armas como la que mató a Dylan Cruz etcétera pero hay un punto que es que no puede el presidente hacer uso de su libertad de expresión en ciertos casos como si el presidente no pudiera en debates públicos defender sus políticas. ¿Cuál es su posición sobre esa decisión eh, de, de la Corte?
41: Pero es que mire, lo, lo que lo que la, la sentencia está diciendo es que no se debe discriminar. No es la palabra que utilice en este momento, así en caliente no la encuentro pero no es discriminar, es como como matartizar,
4: Estigmatizar, como... creo que es la palabra. Exactamente, esa cosa. la
41: palabra. Que no se debe estigmatizar a los a, lo, a, lo, a la gente que protesta. Y eso es algo que es cierto, el gobierno estigmatiza. Mucha gente dice, los que son protestas son de la guerrilla, los que, son, es, eh, que están protestando son de grupos de extrema izquierda. Eso es lo que se dice... Y lo que dice la sentencia. La sentencia no está prohibiendo que el presidente opine políticamente, ni más faltaba. Él es la figura política más importante del país. Lo que se está Pero, diciendo Evo, es...
4: usted sabe, usted sabe que el gobierno nunca ha dicho que todos los que protestan sean ni de las FARC ni del ELN. Pero, por otro lado, claro que hay gente metida de las FARC y del ELN en las protestas pacíficas. ¿O usted tiene alguna duda de eso?
41: O sea, yo creo que es muy probable... No está establecido y probado hasta el día de hoy, pero es muy probable. Yo creo que se podría dar, por cierto. Pero de ahí a eso, a que usted generalice, como sí se ha hecho en algunas ocasiones, por parte de comunicados, por parte de declaraciones, es lo que se, se busca por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que la Corte está diciéndole? Que no es tan complicado, es mermémosle al antagonismo en el lenguaje, ¿cierto? Eso es lo que se está diciendo. Entonces qué es lo que le está diciendo al, al presidente? ¿No, no están
4: diciendo, están diciendo, doctor Henao, mucho más que eso. Están obligando al gobierno a tener neutralidad.
8: Eso es lo que, eso es la mi pregunta, porque en realidad estarían coartando sí. el derecho legítimo del presidente a, a promover sus políticas.
41: El presidente las puede promover, pero sin estigmatización. Ustedes me dirán que el problema es muy sutil. Claro que el presidente puede promover. ¿Cómo no va a poder promover, no sé, todo lo que ha hecho frente a la pandemia. Lo tiene que hacer, pero en el tema delicado que está haciendo de análisis que es el de la protesta social que el lenguaje es muy importante para no macartizar y para no estigmatizar a la gente para promover promover ese derecho a la protesta ese derecho a la protesta es sí, cívico sí, a cualquier democracia entonces sí. no yo sé lo que ustedes dicen porque le dice que se abstenga pero no es que se abstenga del pronunciamiento político
8: por ejemplo por ejemplo lo que ocurrió estos días no, el Pallo habla,
4: habla de neutralidad o sea la gente eh, del paro protesta claro. Contra el gobierno, y el gobierno no puede defenderse no puede en la protesta defenderse. porque tiene que ser neutral, ese como es si fuera un, punto, un tercero. Ese
8: es un punto, y el otro es de la sí. estigmatización en el que usted se ha enfocado, doctor Henao, por ejemplo, lo que ocurrió estos días, que entonces la fiscalía saca una investigación donde muestra que hay unos audios donde hay personas eh, aparentemente, eh, o guerrilleras, o grupo o vándalos, simplemente vándalos, no interesados en, en las políticas del gobierno, eh, ¿eso implicaría que el gobierno está macartizando la protesta social? Sol, es decir, si el gobierno por ejemplo acoge esas investigaciones, ¿implicaría que la está macartizando?
41: No, es que mire, la, lo que yo he leído aquí estaba revisando mientras ustedes decían, lo que está diciendo la sentencia es que la estigmatización está a de parte de ministerios y de la policía, esa estigmatización está a prueba. y que no se guarda neutralidad de las autoridades, no en el discurso político general, que es lo que ustedes están ir perpetrando, es respecto de, la, de las causas, de la, perdón, de la, de la protesta en sí misma. Eso es lo que está diciendo la Corte de, de, Justicia. La corte de, de Justicia. No, no, no la
4: entender, Corte. No, 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 no. No, 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 Diciendo no paro en época del paro, la corte lo reprende y le dice que no puede invitar a los colombianos a trabajar porque hay gente que tiene el derecho a no trabajar.
41: Claro que hay gente, sí, hay gente que tiene, que tiene el derecho de no trabajar, pero no veo yo, la verdad es que no, salvo que usted me diga, tendría que buscar la sentencia, no veo que el mensaje de la corte sea de prohibirle al presidente actuar con un discurso político. Lo veo centrado en el tema exclusivo de las protestas. No en defender o no defender eh, sus reformas tributarias, lo que le corresponda. Sería el colmo, pero eso no quedó en mi entendimiento en la lectura de la sentencia, se lo digo, Néstor, con toda sinceridad. Creo que la sentencia se centra es en la no neutralidad y establece pruebas en la no neutralidad frente a la protesta social. Pero no en términos generales. Eso es lo que yo entendí, sinceramente, de la sentencia... Puedo estar equivocado, pero no da el tiempo para ponerse a averiguar
4: en este momento. Doctor Henao, le hago una pregunta final. Un fallo de la Corte Suprema vía tutela, como este, de la sala civil, ¿puede ser inconstitucional?
41: Eh, claro que sí, podría llegar a ser. Cada vez que, que, que una... Una, la Corte Constitucional, que es la autoridad suprema judicial en materia de derechos constitucionales fundamentales, anula una sentencia de un juez, es porque considera que la interpretación constitucional no es correcta. Eso se da cientos de veces en, 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 en la Corte Constitucional. Eso no es extraño, digamos. Y ahí es donde va a estar el debate. Y el debate va a estar aquí fue... Cuatro contra dos. Cuatro a favor de la tutela, dos en contra. Veremos a ver qué pasa en la Corte Constitucional. Eso puede, el tema es polémico. Esto es lo que lo, los constitucionalistas llaman los casos límites, que son los casos más interesantes que hay en el derecho, y en la sociedad, y en el periodismo, y en todo. Porque son casos que ponen a pensar a la gente, que la ponen a debatir. Bienvenida a ese debate, que es a lo que nos está invitando en el fondo la Corte Suprema de Justicia.
4: Es el ex magistrado Juan Carlos Henao, es rector de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Henao.
41: No, gracias a usted y a Blue.
4: Estás escuchando Blue Radio.
1: Lo estamos haciendo bien, Medellín. No bajemos la guardia.
24: Sigamos cuidándonos. Usa el tapabocas y lávate las manos. Todo va a estar bien. Alcaldía de Medellín. Si cree que tener carro eléctrico es difícil, en DaVivienda se lo hacemos 110%
17: más fácil. Porque le financiamos el 100% del carro más un 10% adicional para el cargador y la instalación en su casa. Conozca más en www.davivienda.com y construyamos un
24: futuro sostenible.
1: DaVivienda,
24: vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones.
42: Él es Loki y está contento porque su familia compró carro nuevo y se ahorraron hasta 30 millones de pesos. Tu familia también puede estrenar sus cero kilómetros y ahorrar en el salón virtual de Mercado. Libre tu carro. Reserva tu carro nuevo desde el 21 de septiembre en MercadoLibre.com.co.
15: Promociones válidas del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2020. Aplican términos y condiciones. Mercado Libre, el experto en vehículos. Aprovecha subsidio del gobierno. Más beneficio Marval hasta del 15% en nuestra feria Vive tu Casa Online. Visítanos este fin de semana en FeriaMarval.com y en todas nuestras salas de venta. Constructora Marval.
24: En Blue Radio, es momento de reactivar tu negocio contigo, Business.
4: Sobre el párrafo de la neutralidad, que es la última pregunta que le hago al doctor Henao Felipe, sí. dijo el fallo de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente. Igualmente se exigirá al gobierno nacional y al presidente de la República que en un lapso no mayor, a 30 días, expida un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la rama ejecutiva, en el nivel nacional, mantener oiga la frase, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del poder ejecutivo. Sí, es esa, esa neutralidad de la que le sí, estaba eso hablando. Eso es
8: lo que calla al presidente, lo que calla, no, al, presidente, claro, lo que calla no, al presidente. No es
4: neutralidad porque dice protestas no violentas, no es la neutralidad de decir si es del ELN o de la FARC, sí. es la neutralidad como reacción política. Lo
8: entiende, lo entiende uno por, que si de pronto pero, están protestando contra el tema educativo, entonces el presidente ni la ministra de Educación pueden salir sí, a decir... Por eso, esto, al, por el contrario, lo que hemos hecho es tal y tal cosa. Pareciera eso sí, lo pero que pero por, por eso...
11: Por eso le, les le decía yo a ustedes ayer que hay partes de la sentencia que a mí me parecieron absolutamente descabelladas. Uh -huh. no, no por eso deben dejar de acatarla y uh -huh. no por eso se va sí. a... podría, en caso de que no la acaten en general las, las cosas que acaba de explicar el, 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 el doctor Enado, el rector de la Universidad Esténal de Colombia, pero tiene la sentencia, es que entre uno más la mira y la mira tiene unas tiene unas órdenes y unas cosas que dice uno se extralimitaron
4: eh, bueno, eh, Felipe, esperemos eh, maestra, toda... pero
11: usted hizo una pregunta que me parece clave, Néstor uh -huh. ¿puede ser inconstitucional ¿Una sentencia de tutela?
4: Y, sí, y la, la respuesta del doctor Henao es sí. Y la respuesta es sí, para eso estará ¿sí? la, la revisión de la Corte Constitucional. Pero
25: saben Néstor, Felipe, bueno, usted sabe que yo no sé nada de estos temas jurídicos, ni soy abogada ni nada, bla. Pero lo que sí me pregunto a esta altura del paseo es quién asesora realmente en estos temas al presidente, porque no puede ser que pase esto. Pasa anoche lo del decreto 8.11 que se cae en la Corte Constitucional y ya se han caído seis decretos de la emergencia económica en la Corte Constitucional. Y dice uno, pero, o sea, por Dios, la gente de la Secretaría de Presidencia, los asesores jurídicos, ¿en dónde están? Paola, es que
9: la otra cosa es... Irse a la Corte sí. Constitucional con esos precedentes que usted menciona, que le han tumbado casi todos los decretos. Y
35: jugarse la carta de la Corte sí, Constitucional. Sí,
9: es, es también un poco arriesgado, en mi opinión. Sí,
35: ¿Será que no escuchan a la secretaria de jurídica de Palacio, la doctora Clara María González? Porque, digamos, es una jurista de mucho recorrido, de muchos quilates... No la ve uno en, en este tipo de, de decisiones, no la ve Bien, sugiriéndole sí. esto al presidente pregúntese, de la República. Pregúntese
4: primero si la decisión es jurídica o es política. El doctor Juan Manuel Charri es un muy reconocido abogado constitucionalista, una voz diferente en este caso. Doctor Charri, buenos días.
43: Eh, Néstor Yulientes, buenos días.
4: ¿Qué, ¿Qué lectura tiene usted de todo lo que está sucediendo, doctor Charri?
43: Bueno, empezaría por criticar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que tiene muchos errores, unos de procedibilidad de la tutela, no consideró que hubiera otros medios de defensa judicial, dio órdenes para despedir actos generales, que desnaturaliza la tutela, cuya finalidad es proteger derechos fundamentales en casos particulares, asume o sí, asume la posición de los solicitantes en contra de la policía eh, lo que hace que pierda la imparcialidad no hace consideraciones sobre los deberes de los manifestantes ni sobre los derechos de los no manifestantes eh, no se refiere a la obligación que tenemos todos los ciudadanos de ser solidarios con quienes corren peligro y con quienes tenemos que denunciar los delitos cuando los vemos o sea, no analiza que los manifestantes tienen la obligación de denunciar los delitos de tratar de prevenir que haya vandalismo en sus marchas y termina pues con una serie de órdenes generales que en mi opinión son interferencia judicial en la autonomía de la rama ejecutiva, sí. lo que hace que el fallo sea muy muy criticable desde el punto de vista jurídico
4: sí. suponiendo doctor doctor aras de la discusión que usted tiene razón en todos o en algunos de sus argumentos que hay gente a la que efectivamente, bueno, a Felipe Zuleta aquí ayer estaba diciendo que no le gustaba buena parte del fallo. ¿El gobierno puede incumplir la tutela?
43: Bueno, yo diría no debe, no debe incumplirla porque las órdenes judiciales se deben acatar y particularmente las de tutela. Deben acatarse dentro de las 48 horas siguientes o dentro de los plazos que pise la propia orden. Sin embargo, existen casos en que no se cumplen las acciones de tutela porque hay argumentos que lo justifican. Yo suelo citar el tema del, del aborto, donde hay médicos que oponen la objeción de conciencia y se niegan a hacer esas, esos procedimientos por una convicción íntima personal y es una justificación suficiente que lo excusa de cumplir una orden judicial. Entonces habría excepciones como ah, la pero... mencionadas.
4: Pero, pero esa figura es nueva, ¿objeción de conciencia para el gobierno?
43: No, yo no me refiero al caso del gobierno, sino que digo las órdenes judiciales se deben cumplir, pero hay casos en que pueden haber razones que explican el incumplimiento. Por ejemplo, la imposibilidad física, se le ordena que pague mil millones de dólares que no tiene. Entonces dice, pues yo quisiera cumplir, pero no puedo, por estas razones. Eh, claro, pero, pero, pero,
4: pero esos son ejemplos un poquito extremos, doctor Charri. Aquí. ¿el gobierno debería debería cumplir la orden de tutela de la Corte Suprema de Justicia? Sin duda. Ok. Sin duda, sin duda quiere decir cumplir, cumplir también los plazos que le impuso la Corte.
43: Por supuesto. El, los sí. fallos se deben acatar y cumplir.
8: Y entonces, doctor Charry si como usted dice, esta tutela, este fallo tiene tantos problemas, ¿el gobierno lo debe acatar y, qué debe, y cuál debe ser el siguiente paso si considera como usted eh, que tiene esos problemas?
43: Pues todas las tutelas van a la Corte Constitucional para un proceso de, de revisión eventual. La Corte, eh, dentro de su autonomía, selecciona las tutelas que considera relevantes, y que pueden ser objeto de unificación de jurisprudencia o de referente para casos futuros, analiza el caso y ella puede modificar la sentencia, revocarla o confirmarla. Eh, ese es un procedimiento autónomo de la Corte, donde el gobierno podría y algunas otras autoridades insistirle o pedirle a la Corte que lo revise, pero la Corte, dentro de su autonomía, podría bien hacerlo o no hacerlo.
35: Ese impulso del gobierno, doctor charry ¿podría ser un elemento adicional para que los magistrados de la Corte Constitucional seleccionen la tutela, o es absolutamente independiente la determinación que ellos toman?
43: A ver, en estricto sentido, las las partes de un proceso de tutela no tienen derecho a la, a la revisión. La revisión es autónoma de la Corte, pero la Corte evalúa la relevancia del caso. Si es un caso de interés general, si es relevante si debe ser resuelto porque no hay antecedentes. Entonces, creería que una solicitud del gobierno, pues la tendría en cuenta la Corte porque el tema, pues, pareciera tener mucha relevancia constitucional.
35: Eh, ¿Hay casos recientes, doctor Charry, de fallos de la Corte Constitucional que hayan revocado sentencias de tutela de la Corte Suprema de Justicia?
43: A ver... Eh, no, debe haberlos, eh, el dato que tengo en la cabeza es que el 25% de las tutelas eh, pues son modificadas por, por la Corte Constitucional eh, y claro, vienen de los jueces de segunda instancia que en muchos casos es la Corte Suprema de Justicia no sería extraño en materia de tutela que la Corte tomara una posición distinta de la Corte Suprema de Justicia o de cualquier corte que haya tomado una decisión de segunda instancia en tutela mm.
4: Doctor eh, Charri, una pregunta final, si eventualmente la corte selecciona la tutela, eso lo vamos a hacer re saber relativamente pronto tal vez en el mes de octubre de allí viene un estudio que puede tardar cuánto, tal vez este año no conocemos el resultado de esta batalla, tal vez esto ya quedó para el año entrante
43: yo creería que queda para el año entrante porque el juez de tutela tiene tres meses para producir su fallo entonces, hay más o menos un mes de selección, que en la práctica es algo más de un mes, y después tres meses para que se haga el análisis, el proyecto de sentencia, el debate y la decisión definitiva.
4: Sí, y cambia para algo eventualmente si cuando salga la decisión de la Corte Constitucional ya no fuera, digo, hipotéticamente, Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, y se volviera candidato presidencial el año entrante?
43: Pues no no veo por qué tenga que incluir en una decisión de la Corte eh, quien esté desempeñando la cartera de defensa.
4: No, es que sospecho sospecho que el que va a resultar con la rectificación y con las excusas será quien venga a reemplazar mm. al, al, ex, al ministro Carlos Don Trujillo en caso que de que él sea candidato.
35: Además, eh, obviamente es un contexto distinto, pero ya hemos tenido renuncias de altos funcionarios para evitar el cumplimiento de una orden judicial. Néstor Humberto Martínez, por ejemplo, renunció a la Fiscalía para evitar la firma de la orden para dejar en libertad a Jesús Santrich en su momento. Entonces, podríamos aquí estar hablando, obviamente, de un juego distinto y podría ser el próximo ministro el que tuviera que hacer aquí la, la rectificación o, o la petición de perdón.
4: Muy bien, es el doctor Juan Manuel Charry, constitucionalista, con otra mirada. Gracias, doctor Charry, por acompañarnos.
43: Gracias a ustedes. Feliz día.
4: Son las 7 de la mañana, Néstor, 35 minutos. Néstor, tú... Señor Padre Linero.
20: Usted sabe que yo realmente no soy especialista en el tema de Derecho, pero a mí me queda una pregunta después de escuchar al doctor Charri. Si es, oiga, el fallo es exagerado, dicen algunos juristas, el fallo tiene algunas cosas que deben ser aclaradas. Es controvertible, pero ¿Aún así digamos. hay que acatarlo? ¿Aún así hay que acatarlo? Sí, claro, ¿Esa que acatarlo? Es la afirmación? Claro, claro,
4: claro, Pero, Pero lo que le quiero decir con estas dos entrevistas, padre, es que usted puede tener miradas diferentes sobre el fallo. Juan Manuel Charri, Felipe, que está en su orilla, digamos, Sí. No le gusta el fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia. Ok. Pero hay Pero que no acatarlo. dijo que no se debía acatar. No, 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 claro. claro no, al contrario. Sí. Al fue, contrario. Fue digo que sí. Te digo, tiene que cumplirse. Sí.
35: Sí. Tienen que cumplir,
4: tiene que cumplir lo que... Cumplir. que... Hay, hay muy poquita gente, la verdad. Estoy haciendo un esfuerzo por encontrar a alguien que esté de acuerdo con el gobierno. Y no he podido. No hay nadie que defienda hoy el incumplimiento sí, del fallo. Sí, eh, hay unos parlamentarios del Centro Democrático. Ah, no, Felipe, no, 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 no. Pero
11: pues, no, pues no, digamos, no son eh, del nivel de, de académicos como el doctor Charly, No, 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 Charlie, le hablo o no de interpretaciones, Iná, o el doctor Bernal, Felipe, no,
4: interpretaciones o, políticas y seguramente... Todas. Esa, esa es una buena salida, interpretaciones sí. políticas hay. Tal vez esta es una jugada dirigida a satisfacer unos intereses políticos. Unas no barras va... políticas ¿Sí? que están diciendo, defendamos a la policía, pero, Néstor, cómo se les ocurre eso... arrodillar al Estado, poner al ministro de Defensa sí, a, pero, pero, a, a presentar excusas a nombre de... Pero vuelvo, de
11: le digo, es que usted puede no estar de acuerdo con un fallo, pero lo cumple. Eh, mencionó el doctor Henao un caso que a mí me parece que es eh, trascendental, y es el de la conducta que en su momento asumió el presidente Álvaro Uribe cuando la Corte Constitucional le cerró la posibilidad de un tercer mandato. O sea, mm. y la y la acogió a regañadientes, como usted quiera. Claro. Y la acogió y la respetó. Y siguió adelante el proceso Es que de lo elecciones. más absurdo,
8: Felipe, es en que fin. en este caso, la semana pasada, apenas la semana pasada ya pidieron perdón por otros hechos, por no. otros excesos. Hablando, Entonces no entiende uno...
4: Hablando, Hablando de políticos, Felipe, Ernesto Macías, tal vez uno de los senadores más cercanos hoy del uribismo a sí. la casa de Nariño, escribe en Twitter hace algunos segundos lo siguiente... Los fallos de la justicia deben ser acatados por absurdos que sean y en algunos casos pongan en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos. Macías bueno. tampoco le gusta la tutela de la Corte bueno. Suprema de Justicia, pero dice... No que le gusta, hay pero que dice que hay que acatarlos.
9: Pero además, cuando uno comete errores y se demuestran... Y cuando se pide perdón, eso no lo, eso, eso solamente lo agranda a uno. O sea, pedir perdón solamente reivindica y fortalece y legitima.
4: Me dicen aquí un par de oyentes, aún no hay desacato. Es cierto, lo he dicho, el desacato se protocoliza esta tarde cuando se cumple, o mañana en el mejor de los casos, cuando se cumple el plazo. Ahora, Felipe, no hay desacato. Pero para ser sinceros, lo que hacen las personas involucradas, el gobierno, cuando hay una decisión que lo toca, es decir, no estamos de acuerdo, acatamos sí. el fallo, presentaremos un recurso. Néstor... El... Pero como el gobierno no ha dicho que acata el fallo, de ahí viene toda esta interpretación de que estamos a punto de un de un desacato. al Ahí,
44: hay... el gobierno tiene que cumplir y no creo que vaya a haber un desacato jurídico. Lo acatarán a su manera, eso sí. Lo que hay es un desacato político. Y la pregunta es por qué ese desacato político si, si esta no es una sentencia extraña. Solo está aceptando una violación de derechos humanos y pidiendo reparar un daño y que se evite eh, que ese daño vuelva a suceder. Muchas veces la justicia le ha ordenado al, a los gobiernos pedir perdón por abusos de agentes del Estado en desarrollo de operaciones legales. Eh, y aquí hay unas clarísimas violaciones de derechos humanos, pues hay muertos. Lo de Dylan Cruz lo vimos todos los colombianos. ¿Quién va a decir que eso no es una violación de la vida de ese muchacho que estaba corriendo? Eh, y además es un tema que se refiere a la ciudadanía, pues, que, que implica echar gasolina al fuego. Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en un desacato eh, político? Ya se el, la alcaldesa de Bogotá ya le había pedido que pidiera perdón. Mucha gente les ha pedido, y el presidente por el contrario fue y se tomó una foto, que es una manera de, de desafiar esas solicitudes de pedir perdón. Eh, son razones muy del alma del uribismo. Yo no creo que sea un error de comunicación del gobierno, es al contrario una posición muy estudiada. Este gobierno y su partido tienen la bandera del uso de la autoridad. Consideran humillante tener que pedirle perdón a quienes ellos han señalado de guerrilleros, ...de vándalos, de ilegales. Y este gobierno y ese partido tienen un pleito con la, con la corte por el expresidente Uribe... ...y les encanta ahondar ese tema porque políticamente divide y les favorece. Eh, además la protesta es en contra del gobierno, entonces le interesa criminalizarla para deslegitimarla. Y eso es lo que han hecho siempre. Eh, pero sobre todo esto permite dividir entre autoridad y guerrilla que es la bandera política más exitosa de las últimas décadas en Colombia. Para el gobierno volver a esa lógica uribista de, de la década pasada, eh, entre en que todo se dividía entre guerrilla y los que están con la guerrilla y la ilegalidad y el caos, y los que están con el gobierno, escribe, el orden y la autoridad, es muy rentable. Escribe otra senadora del
4: uribismo que usted menciona, Álvaro, y dice lo siguiente. Paola Holguín. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia no puede quitarle facultades constitucionales al Presidente de la República en cuanto a su autonomía como mandatario. Puede opinar lo que quiera, claro. pero la sentencia
35: tiene que cumplirse, mientras la Corte... Pero, pero digamos que eso es lo que ha si generado si la alguna
8: confusión, revisa o no la tal revisa. vez. Tal vez eso es lo que ha generado confusión en algunos cercanos al, al presidente, porque la como la como la Corte ordena tantas cosas, ordena 14 cosas, pues sí. probablemente pueden estar de acuerdo con una buena cantidad de ellas, pero no con una como esta que menciona la, la senadora Ullín. Ahora,
4: la senadora Paola Olguín, Felipe, lo que pasa es que al presidente le vienen desde el sector judicial, recuerde el trino de la Virgen...
8: La Virgen de Chiquinquirá. La virgen de Chiquinquirá, sí. Sí, es ¿no? como... Entonces
4: le vienen tomando decisiones jueces de qué puede y qué no puede hacer, no desde ahora, desde hace rato.
8: Claro, sí, es posible la, que eso, la eso la es lo que haya generado canas. una no. sensación entre sus asesores no, 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 de que lo están no, cortando. No
45: haya... Sí, Néstor, eh, mire, no hay forma de evadir el acatamiento a la tutela, ni la confusión que saca la Paola Holguín, la senadora Holguín, ni que ya estemos haciendo lo que dice la sentencia ni que lo que pasa es que hubo dos que votaron en contra aquí ha quedado claro en el transcurso de la mañana que no hay razón jurídica para no acatar la tutela eso yo creo que es lo primero que queda claro pero lo segundo es lo que usted venía diciendo ahora no es la primera vez que el gobierno de Duque le quiere hacer una trapizonda que creo que era la palabra exacta que hay que utilizar en vez de patraña que le quiere hacer una trapizonda a la ley y a la justicia en Colombia le tengo seis casos el de los soldados norteamericanos el de la Virgen de Chiquinquirá, el fallo que decretó eh, no, la, la, es que la reclusión de Álvaro Uribe mezclar, Vélez, el de las objeciones la, de la JEP. ¿Qué tiene, este, no, no, tiene que ver el el, fallo de, la, el, de, el de, de la No, es que fíjese usted qué cara que pasa, que sucedió un fallo que entra en contravía de políticas públicas del gobierno de, 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 de Duque ellos se dan la maña de no cumplirlo de evadirlo, de vacilar de no incu... y la señal que le está dando a la sociedad colombiana es gravísimo a mí me parece que más grave que todo es esto, es la señal que el gobierno que el presidente de la república porque yo esto no lo pongo en cabeza del ministro de defensa, no eres un mandado del presidente de la república que el presidente Iván Duque Márquez, que es abogado de la universidad Sergio Arboleda le está enseñando al país es decir, mañana cualquier ciudadano Néstor, eh, le, le, usted le pone una tutela y no se la obedece y dice, no, pues si el presidente no, no acata las tutelas ¿por qué las voy a tener que acatar yo? Esa, esa, esa es la señal que se le está dando a la sociedad colombiana, y entonces nos estamos metiendo, ya entrando en el tema político, entre quienes dicen que estamos entre la dictadura de los jueces y entre la dictadura de Duque y entonces nos están metiendo en una forma nueva de polarización en qué tipo de dictaduras en la cual estamos yo creo que el presidente Duque le está haciendo un daño gravísimo, histórico pero fíjese, a la democracia colombiana en estos seis casos que le estoy enunciando.
8: Sí, pero fíjese que los seis casos que usted mencionó, el único diferente es el de las tropas extranjeras. Los demás tienen que ver con lo que hemos venido discutiendo. ¿En qué medida las Cortes están tratando de quitarle la posibilidad al presidente de la República de hablar y de promover sus políticas, porque pues uno puede ir a revisar todo lo que usted dijo y el presidente ha acatado en últimas todo lo que la, la, la justicia ha dicho. No, yo no lo he, yo no recuerdo uno de esos casos en que se haya opuesto radical. Es decir, el, el presidente Uribe está detenido, como lo indicó la justicia mm. y él. Ah, bueno,
4: esa es esa es una buena sí. manera de verlo, Luz María. Hasta Uribe. Ha acatado sí, el fallo de la y, Corte. Y entonces Suprema
8: de el tema es ahí hasta qué punto las Cortes invitar, también se están yendo a tratar de coartar la libertad de expresión del presidente de la República. Voy
4: a invitar a los oyentes es el debate de fondo a que nos den su opinión sobre este tema. Hay muchísimas opiniones inundadas esta mañana en las redes sociales alrededor de este tema. Tuitean políticos, está tuiteando, bueno, todos, uh -huh. todos. Le leo uno muy divertido, Felipe, de Humberto de la Calle. Que <risa> es. <risa> que sí. fue... Lea, 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 okay, lea, porque... Está bueno, ¿no?
11: Ah, no, no inteligente y divertido. Dicen, se lea, busca lea, el lea,
4: Carlos Holmes socialdemócrata. Sí. La última vez fue visto de uniforme y charreteras entrando a una sastrería de bandas presidenciales. Recompensa a quien lo rescate, se le condecorará con la orden de la democracia. Pues Carl, Carlos Gómez <risas> Trujillo
35: fue, fue liberal mucho tiempo de su vida política. Y por eso sí. eh, Humberto de la Calle hace referencia al socialdemócrata Carlos Gómez Trujillo. Está de acuerdo conmigo. Sí. De que aquí hay una jugada política de un
4: precandidato presidencial. hay
9: campaña a la vista.
4: Y no, Petro, no, por supuesto, sí. y los senadores, todos los de aquí, los de allá, todos opinando sobre este tema. Benedetti, ojo, la narrativa es defender los actos violentos de la policía y no acatar los fallos de la Corte Suprema. ¿Cuántos siglos hemos retrocedido? Se pregunta el senador de Barranquilla. Noticias, historias, reacciones que les compartimos esta mañana, 7:46, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
24: Seguimos a esta hora acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. Con mi negocio online de Tigo Business dispondrás de un catálogo virtual de tus productos y la posibilidad de integrarlo con tu pasarela de pagos en un portal de fácil manejo y con soporte y acompañamiento 7x24. Marca ya numeral 503. Términos y condiciones en tigobusiness.com.co. Reactiva tu negocio con Tigo Business. Pásate a planes pospago con 50% de descuento por tres meses y adquiere 30 megas en internet fijo con tarifa especial. Además, pregunta por los tres meses gratis de Mi Negocio Online. Pasarela de pagos y acompañamiento las 24 horas para estar conectado siempre. Marca numeral 503. Tigo Business. Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2020. El operador de los servicios fijos es UNEPM Telecomunicaciones. El operador de los servicios móviles es Colombia Móvil. Términos y condiciones en digobusiness.com.co. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión es muy importante para nosotros. Así es. Opinas y no
36: pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir. Bonos en entradas a cine, comida, ropa,
46: almacenes. Ingresa
36: cariño, ya grandes. a CHL.com.co
24: e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Ahora Renault, saca tus mejores sorpresas con los bonos de un millón de pesos para que uses el mercado. de primero de julio al 30 de septiembre, realiza operaciones de mecánica, carrocería o compra de accesorios y participa por uno de los 50 bonos que estaremos entregando. Recuerda que puedes solicitar la recogida de tu vehículo. Promoción válida del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020 en la red de talleres autorizada Renault. Consulta términos y condiciones en Renault.com.com Bucanans presenta una noticia en Mañanas Blue y te invita a disfrutar
4: de grandes momentos. Penalco, el gremio de los comerciantes, le envía una carta esta mañana al ministro de Hacienda proponiéndole el 30 de octubre, es decir, la víspera del Halloween, como nueva fecha para el día sin IVA. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de Penalco, buenos días.
22: Néstor, buenos días, un saludo a todos los
4: oyentes. ¿Por qué el 30 de octubre ustedes quisieran el día sin IVA, doctor Cabal?
22: Bueno, eh, la economía, digamos, y particularmente el comercio, apenas se está reabriendo de manera real. Digamos que anteriormente fue una apertura con muchas restricciones, con toques de queda, confinamientos selectivos eh, y otra serie de restricciones impuestas por alcaldes y gobernadores que limitaron muchísimo el día sin IVA eh, o los días sin IVA de julio creemos que ya el 30 de octubre habrá una apertura más generalizada y por consiguiente eh, se podrían tener mejores resultados en un momento en que la demanda está contraída se necesita estimular el consumo y en ese sentido creemos que el 30 de octubre es una buena fecha porque sería un fin de semana eh, que sumado a Halloween podría tener una reactivación importante de la economía, el comercio y el empleo
4: mm. Doctor Cabal el, ¿El día sin IVA aumentaría o debería aumentar en qué nivel el desarrollo, la locomotora comercial en Colombia?
22: Bueno, si los dos días pasados, con tantas restricciones, se incrementó aproximadamente en un 25-30% las ventas presenciales y en un entre 50 y 60% las ventas por plataformas electrónicas, pues obviamente en esta oportunidad, sin menos restricciones, incrementar entre un 50 y un 70% las ventas del comercio y, y recordemos que también esto jalona la producción industrial, los productos colombianos y obviamente el empleo del país.
25: Doctor Cabal, tercer día sin IVA el 30 de octubre y cómo es lo otro, que es Día de la Madre en noviembre.
22: Eh, me gustaría primero aclarar que obviamente el gobierno tiene que encontrarle una salida pues a la suspensión que hizo. Eh, del tercer día sin IVA para poder restaurarlo el 30 de octubre, eso es muy importante
4: ¿Eso se haría vía otro, decreto, doctor Cabal?
22: Eh, sí, debe ser vía decreto o de resolución de la DIAN eh, pero entendemos que ahí hay alguna limitante jurídica que el gobierno está tratando de resolver y por eso también el 30 de octubre para darle tiempo todo este mes a que se encuentre esa salida en cuanto al Día eh... de la Madre, pues la verdad el gobierno también planteó los dos días, estamos pendientes de hacer unas encuestas si tiene ambiente, si los colombianos quisieran volver a celebrar y si no, pues no, no, no plantearlo, pero estamos tomando esa decisión final.
12: Doctor Cabal, sobre el tercer día sin IVA, eh, algunos comerciantes esperaban que fuera más cercano a, al mes de diciembre, ¿no? para que los colombianos aprovecharan las, la, la fecha y, y realizaran compras para la Navidad. El 30 de octubre es porque de pronto a ustedes les preocupa que después de ese momento se dé un rebrote en, en Colombia de coronavirus y esto termine de enredar el tercer día sin IVA como ocurrió en julio?
47: No, la verdad
22: ese no es el motivo, ¿verdad? pero, pero... El argumento de otros comerciantes es totalmente el contrario. Eh, noviembre tiene el famoso Black Friday, que es un día de estímulo del consumo y las ventas. Eh, diciembre tiene la temporada de sembrina, que también obviamente es un pico alto. Por lo tanto, creemos que la fecha indicada eh, debía ser octubre para no juntarlas. Es decir, que no se junten esas fechas, sino que por el contrario haya una reactivación en octubre conjuntamente con el día Halloween.
4: Sí. Doctor Cabal, le pregunto al ministro de Comercio Exterior, al ministro Restrepo, sobre la fecha para ese nuevo día sin IVA, y me dice que el decreto no depende jurídicamente de su despacho, pero que a él, al ministro de Industria y Comercio, le gusta que sea por esa época, que sería la más apropiada, pero que toque esperar las decisiones jurídicas, ¿no?, para para sacar adelante la fecha.
22: Sí, efectivamente, con el ministro hemos conversado, él está muy interesado, es consciente de de la importancia que tendría este día para la reactivación. Pero por supuesto, pues hay que, como decía anteriormente, resolver el tema jurídico, que es un tema más de la DIAN y del Ministerio de Hacienda.
4: Vale, doctor Cabal, gracias.
22: Bueno, Néstor, un abrazo, feliz día.
4: En principio le gusta al gobierno, lo proponen esta mañana los comerciantes, nuevo día sin IVA sería todavía en condicional el 30 de octubre. Estás escuchando Blue Radio.
24: No te pierdas Todos a la Mesa con Buchanan's, el primer festival digital de maridaje para que acompañes con un whisky de la casa Buchanan's tus sabores colombianos favoritos. Disfrútalo del primero de septiembre al primero de octubre. Buchanan's te invita a disfrutar de grandes momentos. Diayo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Y seguimos a esta hora de la mañana acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, aún sin cobertura de Internet en donde vives. Te tenemos una gran noticia. Huxnet, el Internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener Internet donde vives. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más detalles. Huxnet, el Internet satelital que sí llega donde otros no llegan. Aplican condiciones y restricciones.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
4: 7 de la mañana 54 minutos, usted vio el documental Felipe el Testigo, ¿no? que es básicamente la trayectoria de un gran, si no el mejor fotógrafo de la guerra en Colombia, Jesús Abad Colorado. de Jesús Abad, sí señor, sí lo vi, sí. Es una maravillosa radiografía de la Colombia, de esa Colombia terrible azotada por hechos de guerra de la izquierda, de la guerrilla y de la derecha de los paramilitares. Y ese documental, el testigo, se llama The Witness en inglés. Acaba de ser nominado a los premios Emmy, Premios Internacionales.
8: Es que, es que ese documental es bellísimo, Néstor, porque Jesús Abad Colorado, que es el gran fotógrafo del conflicto en Colombia, lo que hace es contar sobre varias fotos, 10 fotos icónicas de él, vuelve a ver a sus protagonistas, cuenta cómo hizo esas fotos y cómo están y es sus protagonistas a los lugares, hoy. Él, él vuelve, sí, entonces vuelve es a los realmente sitios. muy muy bonito. Es
4: un documental bellísimo para quienes no lo han visto, se lo recomiendo eso es con lágrima de por medio eso es con llorada inevitable
8: total, total sí además por el recuerdo del momento y a veces le da emoción a claro. uno ver que hay personas que superaron todas esas dificultades se prendieron las luces ¿sabes,
20: padre y ¿sabes todos, todos llorando ¿no? sabes lo que Claro, y sí, pega muy duro, pero lo bello es ver todas las historias de vida, los relatos que hay detrás de esas fotos, porque a veces uno queda con la imagen y no se da cuenta que hay lo que hay es vida, que hay, hay lágrimas, que hay, hay sufrimientos, que hay, hay batallas, que hay, hay lucha, a mí me pegó muy duro, uno te,
35: yo lloré bastante. A ¿sabes? mí me encanta la, la manera en la que los colombianos logramos superar las dificultades que queda retratado en el testigo, porque todas esas familias son víctimas de la violencia. Chucho Abad termina luego visitando los años después y todos han logrado superar en medio del dolor la pérdida de sus familias, pero todos terminan superando. El documental es
4: sobre esas fotografías, pero también sobre recorrer los pasos después de la guerra. Y el documental termina siendo un valiosísimo testimonio de esos años terribles de sangre de guerra en Colombia, reconocido ese documental producido por Caracol Televisión reconocido hoy en los premios Emmy desde los Estados Unidos Ricardo Espinosa
23: Así es, Néstor, hace ya algunos días, el fin de semana se entregó los Emmy a nivel local, pero ahora esta proyección que usted cita con todo orgullo a nivel internacional es de los Emmys que equivalen a los premios Oscar de la televisión aquí en los Estados Unidos y la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión está presentando estos 44 nominados de 20 países que van a competir y las nominaciones más llamativas incluyen, antes de ir con nuestro eh, invitado especial, nuestro propio eh, participante, es la ganadora del Oscar Glenda Jackson, que está nominada a la mejor actriz en el papel del drama de la BBC sobre la demencia Elizabeth is Missing Elizabeth se ha perdido, Jackson ya ha obtenido el BAFTA, recordemos por la actuación en el sencillo producido por STV Studios, y la película de Siria nominada también al Oscar ...del Canal 4 por forza que es una hermosa historia que les voy a contar enseguida. Y en la categoría de serie dramática se reconocen Criminal y Daily Crime de Netflix. Pero en la categoría de documental está el testigo de Witness de tele, Caracol Televisión de Colombia... ...que, como ustedes citan, narra el trabajo de 25 años sobre el trabajo del fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado. Una historia dirigida por la británica Kay horn Este documental trata de lo que ha visto, ha vivido, ha sentido en carne propia en el país durante estos años de conflicto 25, que dicen, donde narró la historia de las víctimas y no de los vencedores, más que un corresponsal, dice, de la guerra. Es un testigo real que ha viajado a estos lugares olvidados. Los otros competidores que tienen la categoría The Witnesses... Para Sama, del Canal 4, es del Reino Unido esta producción, y narra en primera persona la historia de una carta de amor a Sana, la hija de la directora, y es protagonista de la cinta, a la vez cuya bebé nace en medio de la guerra de la resistencia del pueblo sirio en contra del de líder sirio Bashar al-Assad. Granny Amen también es del sistema de radiodifusión coreano de Corea del Sur, que es una interesante producción también de conflicto social. Terugna Ruanda que es el regreso a Ruanda de Bélgica, habla del genocidio en Ruanda una dura, una muy cruda también descripción. Y programa también, eh, es pues una difícil competencia en esta categoría que tiene The Witness de Caracol, pero seguramente tendremos buenas noticias. Hay que resaltar, Néstor, también un programa de horario estelar en idiomas que son distintos al inglés, por supuesto, español de Univision están eh, nominando la entrega de los premios Latin Grammys la edición número 20 por eh, la temporada 2 de La Reina del Sur Telemundo también está compitiendo y otras dos nominaciones tanto de Telemundo para Netflix de No te Puedes Esconder una producción de una mujer mexicana que llega pero, a España pero con su hija
4: eh, eh, Ricardo, perdóneme, ¿con quién con quién en la categoría de Mejor Documental ¿con quién compite el testigo?
23: El testigo, lo que les he dicho ya este eh, para, para Sama del Reino Unido Grammy de Corea del Sur, y Terugnar Ruanda de Bélgica. Son los directos a ser eh, partícipes de esta categoría. O sea, tienen, son cuatro los que están compitiendo en la categoría de documental. Y todos son conflictos sociales, Néstor.
4: No he visto los otros. L Un documental belga, uno coreano, de Corea del Sur, uno del Reino Unido, que es este Forzama, mm -hmm. y el colombiano,
23: Correcto. que es el testigo. Y termino diciéndoles que todos los nominados fueron vistos entre el primero de enero al 31 de diciembre del año pasado. Eh, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, China, Colombia, República Checa, Francia, Alemania, India, Israel, Italia, Japón, Noruega, Portugal, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos participan. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia producida en Nueva York el lunes 23 de noviembre. Y los detalles sobre lo que va a ser esta jornada virtual se van a dar el próximo mes octubre, Néstor.
4: Para quienes no han visto, El Testigo se lo recomiendo, lo pueden ver en Netflix.
9: Así es, Néstor, Esto es dirigido por una británica que se enamoró de Colombia, que es Kate Horn. Ella también es la directora de Gabo, la magia de lo real ambos documentales están en Netflix mm. y esta británica le da una mirada además con la suficiente distancia para valorar las cosas que, que nos conmueven a todos viendo esto y
4: seguramente se necesitó una británica, una persona extranjera para mostrarnos la mirada de Jesús Abad que digo es un maestro del fotoperiodismo en Colombia, Jesús buenos días
47: Néstor buenos días
4: el querido Chucho Abad, el famosísimo Chucho Abad. Felicitaciones, eh, Chucho, por este por este reconocimiento vía premio SEMI.
47: Pues, Néstor, para mí es, eh, es una sorpresa, una sorpresa muy grata. Eh, pues no entiendo mucho lo que significa, digamos, eh, estar nominado en, en categoría de documental en los premios Emmy. Pero... Creo que enseguida trataré de, de, de comunicarme con la directora, con Kate Hor, con Guillermo Galdós, quienes fueron los que desarrollaron el documental conmigo en varios lugares del país. Pero también agradecerle a Gonzalo Córdoba de Caracol, quien apostó cuando conoció mi trabajo a partir del libro. Él me dijo: Este trabajo tiene que conocerse. Y, y decirles a ustedes muchas gracias porque yo sé que en Colombia hay muy buenos reporteros gráficos, hay muy buenos periodistas y las historias de nuestro país se tienen que conocer y tienen que servir para que nos miremos en eso que yo siempre he llamado el espejo roto de la guerra. Mm.
4: Chucho, si usted no entiende lo que ha pasado esta mañana con la nominación, se lo voy a poner simplemente diciéndole... Usted, su historia, el documental, juegan hoy en las grandes ligas de la televisión internacional. Así que este es un reconocimiento mayúsculo a una mirada, que al final se, se trata de hacer eso, de contarle al mundo la mirada sobre nuestra guerra, ¿no?
47: Pues bueno, Néstor, ustedes conocen conocen mucho más eh, lo que significa esto a nivel internacional. yo Yo lo que quisiera realmente, porque... Yo he estado exponiendo desde hace muchos años en, en, en distintos países, en, en la sede del, del Parlamento, en Berna, he estado en España, he estado en muchos países, pero de verdad que yo lo que quisiera es que mi país, que la gente de nuestro país entienda que somos nosotros los que tenemos que resolver esta situación. Lo que está sucediendo para mí es dramático. Estos días me levanto y digo yo, hoy ¿dónde irá a suceder un nuevo hecho? Pienso lo que está pasando en Cauca, en Nariño, en el Bajo Cauca Antioqueño, en el Chocó. Y, y, y para mí es muy doloroso porque con la firma del proceso de paz, yo creo que todos en el país teníamos una esperanza. Y, y para mí es muy importante, digamos, y sí, que en el mundo se sepa que aquí hay gente que resiste aquí hay gente que todos los días se levanta con ganas de producir porque tenemos un país maravilloso pero para sí. mí es muy doloroso que no podamos nosotros viviendo en un país tan rico viviendo en un país que lo tiene todo y que tiene tanta gente que resiste sí. que no seamos capaces de salir adelante y de decir basta ya de mezquindades aquí tenemos aquí tenemos que pensar es cómo salir adelante para brindarle una oportunidad distinta a esos niños y niñas que están creciendo. Yo he trabajado sí. convencido, perdóname que me hayas extendido.
4: Tranquilo, Chucho.
47: No, les decía que yo he trabajado, yo he trabajado no para hacer buenas fotografías o fotos, fotografías espectaculares. Yo he trabajado para que la gente en Colombia tenga una reflexión lo que está significando porque es que cuando uno va a las regiones y se encuentra nuevamente que otros grupos armados ocupan, que el gobierno, digamos, de muchas maneras con lo que está sucediendo, con todas estas polémicas en las que la extrema derecha, la extrema izquierda, que si las FARC volvió con las disidencias, que el gobierno no acata decisiones judiciales, que la gente sale a las calles, ver a, un polic ver a los policías matando a un hombre como Ordóñez, ver lo que está pasando... Mira, a mí me llegan imágenes de comunidades, porque es que hoy las torturas se transmiten, los asesinatos y la fotografía y la vida no puede ser un espectáculo.
8: Sí, Chucho, de, de hecho usted pues fue el que mejor retrató una fase del conflicto en Colombia sus fotografías yo creo que van a marcar para siempre un poco la historia de este periodo de, de la guerra pero le quería preguntar en particular ya sobre el documental porque las fotos relataban como el momento más crítico el documental ofrecía un poco más de esperanza ¿cómo ha recibido cómo, cómo ha sido ese recibimiento del documental? usted que probablemente lo ha tenido que presentar en muchas partes ¿cómo ¿Cuál es esa diferencia de comunicación del documental frente a las fotografías que en su momento hizo?
40: Ay,
47: Luz María, que nos conocemos hace tantos años. Eh, Luz María, mire, hay una cosa que es muy bonita con lo del documental. Yo, caminando por distintos lugares de este país, en esto, después del documental de, de que estuvo en salas de cine y, y en televisión, hay una cosa muy bella que me pasa, y es que no solamente en las ciudades, sino en el campo, y hay testigos, hay personas que son testigos de eso. Me he ido a montar a, al puerto en, en Quibdó, a coger una lancha, y la persona que vende los tiquetes, de una me dice, «Oiga, usted es el testigo, ¿no es cierto?». Y yo les digo, eh, eh, sí, sí, «Sí, soy un testigo». Entonces, cuando me dicen, yo vi el documental en Caracol, pero me pasa en pueblos del Oriente Antiqueño, en El Chocó, en las calles de Cartagena. Yo a veces le he compartido a Kate e incluso a Gonzalo Córdoba lo que me pasa en las calles cuando un vendedor ambulante eh, me reconoce, pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo que reconocen? El trabajo del periodismo, la importancia de, del documento. Y entonces dicen, qué bueno que se cuente la historia de esa manera porque lo que ustedes decían ahora, eh, no solamente es volver, sino es hablar, sino ocultar, es poder decir lo que hemos vivido, y por eso para mí es tan importante que mi trabajo sirva, digamos, para, para, para hablar de la construcción de la paz, para decir que nuestra gente resiste, que nuestra gente en el campo, esos campesinos los que han sido humillados, los que han sido ofendidos, los que pusieron la vida, los que pusieron la tierra, los que pusieron los hijos para todos los ejércitos, mm. esos mismos que en medio de la pandemia produjeron los alimentos y que nunca nos han desamparado en las ciudades porque siguen trabajando, esos mismos pueden perdonar y pueden servir para reconstruir y reconciliar un país en donde todavía la dirigencia política no ha estado a la altura de la gente humilde.
4: Es Jesús Abad, el eh, hombre que hace el testigo, nominado hoy al Premio Emmy Internacional, un documental que nos recuerda esa guerra, la guerra de la que venimos, la guerra de lo que hemos sido, un niño que vestía a los muertos, o un matrimonio en medio de la guerra, o el Cristo de Ojo Allá, historias que les recomiendo para que, quienes no han visto el testigo. Chucho, un gusto saludarlo. Como siempre, un pretexto para mandarle mi cariño, mi afecto.
47: No, me anestro a usted y a todo el equipo de la Mesa de Blue en todas las ciudades. Eh, mi agradecimiento y, por favor, que el periodismo sea más de a pie y que contemos las historias de la gente, no solo de los que están en este momento sufriendo, sino de los que resisten, porque el periodismo tiene que servir unir el país y para tomar conciencia
1: esta es Blue Radio sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio, la nueva alternativa
2: los sábados en casa son de Juegos de Mesa y de Cerverón y Zenú, porque es delicioso y rinde para varias partidas. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Zenú, aliméntate con
27: confianza.
1: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa.
2: Por cada donante de órganos y tejidos se benefician más de 55 personas. La donación y el trasplante de órganos no tiene costo. Están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co
27: Alcaldía Mayor de Bogotá.
36: ¿Te parece arriesgado venderle tu carro a un extraño? Tranquilo, llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a olxautos.co, obtén precio y vende tu carro en un día. OLX Autos Venta Inmediata. Términos y condiciones en página web.
24: El Centro Comercial Plaza Claro siempre te da más formas de sorprender a los que más quieres. Disfruta tus antojos en Andrés Paradero, la lucha sanguchería o tu restaurante favorito en nuestra plazoleta de comidas. Mientras compras con tranquilidad lo que más te gusta en Miniso, Decathlon, Max Center y tus marcas favoritas. Visítanos, contamos con los protocolos de bioseguridad para cuidarte. Te esperamos en la Avenida 68 con Avenida La Esperanza. Centro Comercial Plaza Claro, el centro comercial donde siempre hay algo más.
1: Estás escuchando Blue Radio
4: y BluRadio.com. 8 de la mañana, 13 minutos, mucha atención, es cierto, el audio de Alias Uriel, uno de los jefes históricos del ELN, reivindicando la participación de ese grupo guerrillero terrorista en las marchas y en actos vandálicos recientes en el país. En este momento el ejército, las fuerzas militares confirman la autenticidad de ese audio. Ricardo González.
13: Hola Néstor, buenos días. Pues sí, efectivamente es por dos vías que nos confirman la veracidad de ese audio de alias Uriel del Frente Occidental. ...del ELN. Por un lado, por el Ejército Nacional y por otro lado, ya directamente desde el Comando de las Fuerzas Militares, nos dicen que cotejando las voces de Uriel, pues confirman que esta, esta, este audio efectivamente es Uriel. Si le, si le parece, escuchemos lo que dice Uriel en este audio que nos dicen desde las Fuerzas Militares, ese enviado a través de la forma que ellos lo hacen, a través de mensajes de WhatsApp y que después es que montan como una especie de imágenes de apoyo para mostrarlo, para
48: publicarlo como un video... Septiembre 22 de 2020. Les habla el comandante Uriel del Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez, del Ejército de Liberación Nacional. Saludamos las movilizaciones que se han hecho en varias ciudades. Basta ya de brutalidad policial y atropellos contra las personas. Son muchas las víctimas mortales a manos de la policía. Son mártires del bando popular que merecen justicia. Los levantamientos y azonadas no han sido motivadas por diferentes grupos contrarios al gobierno. Nuestra militancia urbana participa en ellas como uno o una más. Son la indignación creciente, el repudio a la opresión y pues la necesidad ese de audio, justicia.
13: Néstor, de esa... que habla de toda eh, una diatriba contra la policía, efectivamente habla de una invitación a acabar con lo que ellos dicen es unos centros de tortura y muerte, que son los CAI. Habla en este momento ese eh, comandante del de Frente Occidental del ELN, eh, Uriel, sobre este eh, aspecto, Néstor. Hay dos cosas para decir, Néstor, sobre todo sobre eso de, de alias Uriel, eh, sobre esta sobre esta comunicación, es que por un lado eh, contradice lo que ya había dicho Pablo Beltrán hace unos días, recuerdo usted que Pablo Beltrán había dicho que el ELN no, está de, no estaba detrás de ataques eh, a la fuerza pública y que no pretendían meterse nuevamente en Bogotá? Eso fue lo que dijo en algún
48: momento al Pablo Beltrán. Nuestra militancia urbana participa en ellas como uno o una más. Son la indignación creciente el repudio a la opresión y la necesidad de justicia y de sacudirse el yugo, lo que ha llevado a miles de personas a las calles en abierta rebeldía. Y no solo en Colombia, sino en otras partes del planeta. Acabemos con esos centros de tortura y muerte llamados CAI, a los policías verdaderamente patriotas y conscientes de que en su mayoría, bueno, son pues parte del esa mismo parte
13: específicamente popular, que quería que, que escucharan la que tiene es que, es que ver con los CAI, con verdad, la invitación, verdad. con la relación que hay sobre los CAI, y le decía que hay varias contradicciones, una con lo que dice Pablo Beltrán o con lo que dijo Pablo Beltrán hace unos días, y otra con lo que había dicho en su momento la alcaldesa Claudia López, que no había ni una sola evidencia, ni una sola prueba eh, que confirmara que el ELN estuviera detrás de estos hechos como tal, de estos hechos relacionados con, con los, con los, los incendios y los las destrucciones de los CAI. Específicamente Néstor ya dijo que no había ninguna evidencia que se sabía que el ELN estaba en Bogotá pero no evidencia sobre eso. Aquí lo que dice Uriel de alguna manera es eh, relacionándose con los CAI uh -huh. aunque tampoco se escucha específicamente que él se atribuya esa destrucción de esos días de ese 9 y 10 de septiembre de este año bueno,
4: Pero habla de atacar CAIs.
13: Eh, habla de atacar CAIs haciendo como una invitación y diciendo que los policías deberían dejar de estar del lado opresor según esas palabras de, de este hombre.
4: 8 de la mañana 16 minutos, entonces Felipe es el propio Uriel del ELN sí. reconociendo la participación, la mano del ELN en esos hechos de vandalismo. Para quienes, como la alcaldesa, tenían todavía dudas de esa manera, no,
11: yo creo que ella todavía no cree, ministro. La alcaldesa decía ella que era sacado
37: el sombrero. No, el no, en sí,
4: o sea, que es, es el, es, sombrero, es, es el que que propio se Uriel, inventado. confirman la autenticidad de la voz, oficinas de inteligencia del Ministerio de Defensa esta sí. mañana, es cierto que contradice lo primero que había dicho Pablo Beltrán, Beltrán desde una silla reclinomática en La Habana, diciendo que ellos no tenían nada que ver, y este Uriel, en medio Pero de la fíjense. guerra en Colombia diciendo que sí.
8: Pero fíjese, Néstor, que este Uriel ya se había manifestado vía audio de WhatsApp para referirse al carro bomba que explotó en Bogotá en la escuela de policía. Y en ese momento él dijo que no, que ellos no habían tenido que ver, pero que era que la organización estaba muy desintegrada. Es que que no había conexión de unos María, con otros.
35: Ese, ese es uno de los factores eh, serios y graves en cuanto al manejo del ELN y es que pareciera que no hay una cohesión Células en torno aparte. al comando central pareciera que hay dos bandos, pareciera este. que hay un bando que se ha tomado el cose a través de alias Paulito, que desde Venezuela ordena una serie de atentados y ataques, y tiene una estrategia distinta a la que tiene, por ejemplo, alias Uriel. Uriel, alias Uriel, es encargado más de otra estrategia de milicias, de infiltración, de reclutamiento de niños, porque hemos visto aquí los videos terribles en el Baudó, y pareciera también estar implicado en esa estrategia, que también tiene las disidencias de las FARC, de reclutar jóvenes
39: en, en grandes de centros urbanos. Pero Ricardo, negar hoy la, la injerencia y la participación del ELN eh, en actos vandálicos e incluso en actos de terrorismo que ocurrieron en Bogotá entre el 2015 y el 2018 es necio, es, es tratar de tapar el sol con las manos. Existe toda la evidencia judicial de inteligencia de la participación activa de, de células urbanas del ELN financiadas y que le responden directamente a líderes del ELN eh, en, en otras partes del país. Eh, y que en vez de tapar, tratar de tapar eso, de negarlo, de que no existe, hay que más bien trabajar con las autoridades judiciales, con la fiscalía, con los organismos de inteligencia para prevenir estos actos de vandalismo y estos ataques terroristas que en su momento ocurrieron, como el de, como el que terminó con el del MRP en el, en el Centro Comercial Andino y que, prese, y que estaba precedido por 15 atentados terroristas contra entidades de salud, contra sedes de la DIAN y contra otras, otras zonas de Bogotá. Entonces, negar esto, vamos a ver qué responde la alcaldesa sobre esta evidencia que está, que se está revelando hoy porque te, en vez de en vez de confrontarlo sale a negarlo y, y yo creo que eso en, en nada ayuda a, a realmente confrontar el problema bueno, y hacer algo no. para, que, para que
4: esto no ocurra el audio se conoce esta madrugada logran autenticarlo, verificar su autenticidad las oficinas de inteligencia hoy mismo el audio como ustedes escuchan tiene fecha 22 de septiembre es decir, antier y apenas hoy se está confirmando
35: que es efectivamente sí, Uriel. Alex Uriel está aparentemente en esto. No sabemos el detalle, pero cómodo relativamente, porque tiene un centro de comunicaciones, monta videos, manda audios. Bueno, eh, pues llama la atención, ¿no? Porque pues, en teoría tendría que ser un
4: perseguido o, por las fuerzas WhatsApps, militares. En, entre ¿no?
35: otras cosas, publican
4: los teléfonos, publican los teléfonos. de
35: WhatsApp en donde Entonces, se lo puede comunicar. Bueno, si sí le quedan muchas sí. dudas sobre por qué Así que, un comandante guerrillero tiene semejantes libertades?
4: Sí, y las oficinas de inteligencia diciendo, sí, es, efectiva, es efectivamente Uriel. 8 de la mañana, 20 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
36: Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. <risa> HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita InternetSatelital.com
2: Muévete confiado con Fiat Mobi desde 33 millones 990 mil pesos y Fiat Uno Way desde 37 millones 990 mil pesos. Visita nuestros concesionarios y conoce los planes de financiación. Consulta términos y condiciones en Fiat.com.co
24: Nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en ComeMásCarnedeCerdo.co Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. iFood presenta Días de Locura hasta el 30 de septiembre. Disfruta de ofertas exclusivas todos los días por solo $9,900 en KFC, Subway, Popsi, Burger King y muchas marcas más. Aplican términos y condiciones disponibles en la app. Descarga iFood y pide ya.
4: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ya vienen sus
32: deportes, Tito, ¿me va a hablar del rollo de ESPN? Sí, sí claro, claro, Néstor, y también hay, hay de todo, hoy tenemos de todo, Luis Suárez llorando, Eslatan con COVID-19 y también los líos que hay en esto de los negocios internacionales de los grandes canales deportivos. Tito, tengo dos preguntas, uno, ¿Dairo Moreno tiene COVID en Manizales? Eh, eh, no han identificado, hemos llamado y las fuentes no dicen, pero todo apunta a que uno de los tres jugadores que tiene COVID-19 es Dairo Moreno, y se acusa, ya hay varias okay. personas que manejan la, la fuente en la ciudad de Manizales, que acusan a Dairo de haber estado por fuera, en, comer, en situaciones comerciales, eventos comerciales, y que esto ha llevado a que siete personas del 11 Caldas tengan COVID-19, pero no es ninguna confirmación okay. oficial de La segunda casos. pregunta, Tito, es... ¿Por qué la campaña que hay contra ESPN, que fue su casa? Eh, acá hay una situación que la gente tal vez no entiende y es que, a ver, mmm, Disney compró a Fox, ¿no? Ah. A Fox Sports y a todos los canales de Fox, pero tiene que entregar la marca dentro de unos años. Entonces lo que está haciendo ESPN es pasar todos los mejores derechos que tiene a su marca, que es ESPN, y después tendrá que entregar Fox. En esa, en ese ordenamiento, pues se han perdido la posibilidad de los colombianos de ver algunos programas que se hacían desde Argentina a través de los canales de Fox. Y, y le ahí, están cobrando en ahí en la desaparición de esos programas claro, en Fox. Claro, y quedan en la mitad grandes talentos colombianos que los atacan a ellos, que en realidad no tienen nada que ver. Y les están dando muy duro en redes sociales. De hecho, ayer, creo que durante gran parte del día hubo mucho fútbol por ESPN. La tendencia número uno fue una tendencia negativa contra, contra los colombianos que trabajan en ESPN. Que hacen un trabajo fantástico, muy profesional. Pero les dieron con todo por, por esta claro, situación. Pero, esta... Eso, pero, pero eso, lleva,
4: eso lleva a una cosa un poquito sin sentido. Y es que un partido del América de Cali contra un equipo chileno fue anoche,
32: ¿no? Sí, a ver, lo, ¿Lo, lo relató Jorge, Jorge Barril. Sí, Jorge Barril, que es una persona muy identificada con Colombia y todo, pero es argentino. Y el problema es que, Néstor, lo comentaron dos grandes exfutbolistas que saben muchísimo, pero que todavía no tienen la mecánica de cómo comentar un partido. Sin la guía, eso es como si estuviera el profe Alfaro sin Javier. Le cuesta, eso es normal. Uh -huh. Javier es el que pone orden, Javier Hernández Bonet es el que ordena completamente y es el centro. Ayer y Espin, gran relator... Oscar Córdoba, tremendo comentarista, cobran, hombre, que sabe muchísimo, que no tenía y periodistas no había colombian. un comentarista que ordenara, un periodista que ordenara, que pudiera, y hubo... problemas además a la distancia, porque con los problemas de
35: pandemia barril en Argentina, ¿cierto? Y, y aquí en Colombia, Córdoba sí. y, y, y Vargas, claro, Vargas hablaba bueno, larguísimo, Fabián hablaba larguísimo, en, en esta un época, partido tienen que ser cortos los comentarios. Sociales, y el, se el famoso se delay, ¿no?
4: Claro, se lo terminan cobrando Pero por aquí, por allá. Pero de todas maneras fue bueno, de todas
20: maneras... A mí me gusta la, ese tipo de transmisiones de todas maneras, Tito, porque los futbolistas nos dan la visión de quien ha estado en la cancha. Ahora, lo que pasa es que hay que sí. complementar siempre con la visión del periodista
32: sí, esa es, esa que fue tiene... la con la técnica del comentario, que lo hace un especialista También, en comentarios. Claro. Eso 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 me parece que Bueno, ya viene Don Tito armoniza... con, con la información sí, sí. deportiva, con las
4: polémicas del momento, mucha atención, resultó cuento lo de Medellín, la historia de la caleta de Pablo Escobar que se inventó un sobrino de Pablo Escobar, el hijo de losito, es el que se lo inventa, lo de los 18 millones de dólares, verificaciones hechas, la historia resultó falsa en Medellín, Camila Carvajal.
31: Néstor esos 18 millones de dólares no existen O al menos eso dice Roberto Escobar el osito que es hermano de Pablo Escobar y el papá de Nicolás Escobar el hombre que se grabó y que aseguró que había encontrado la más reciente caleta de su tío el jefe del cartel de Medellín según su relato esa caleta estaba en la casa donde hoy además el osito tiene el museo en el que exhibe cosas del de extinto jefe del cartel de Medellín dijo Nicolás Escobar que eran 18 millones de dólares, una máquina de escribir y radios de comunicación. Pues llegamos hasta ese sitio, Néstor. Roberto Escobar, hay que decir que asegura que eso no es verdad, que las imágenes que está mostrando de la supuesta caleta no son más que un muro que tumbaron en la casa en el año 2016 y que al otro lado del muro encontraron un baño que no tenía ni dinero, ni la máquina de escribir, ni los radios de comunicación que asegura Nicolás Escobar. Además, en las redes sociales fue el mismo Roberto Escobar el que nos enseñó las imágenes que ya había publicado incluso en 2017. Esta es la narración de Nicolás Escobar cuando él mismo cuenta que esa pared de la supuesta caleta la tumbaron en años anteriores.
11: Definitivamente hemos encontrado una caleta Nueva en la Casa Museo, primero de octubre del año 2017. Vamos a mirar qué es lo que hay en la parte interna.
31: Pues Néstor, en la parte interna había un baño que no tenía ninguno de esos elementos y queda además una pregunta que no coincide con la narración que había hecho Nicolás Escobar y es que asegura que eran 18 millones de dólares, pero que el dinero era inservible porque más de 30 años la plata guardada, los billetes se habían dañado. Si es así, ¿cómo la contó para saber que había 18 millones de dólares? Por lo que esa historia resultó ser falsa, Néstor.
1: Estás escuchando Blue Radio.
3: El
19: 60% de las personas con discapacidad consideran que las redes sociales han mejorado su vida. Conoce a Karen, una diseñadora con sordera profunda en mi MitransformacionDigital.com
24: en el próximo sorteo de tu lotería de Bogotá, cada fracción viene con la ñapa digital. Registra el código impreso en loteriadebogota.com y participa por premios de 100 mil, doscientos mil y bonos con créditos para compra de lotería online.
38: Lotería
36: de Bogotá, que más billete da? En Servientrega, sembramos esperanza.
2: Sembramos esperanza.
15: Sembramos
36: esperanza.
40: Sembramos esperanza.
15: Aprovecha subsidio del gobierno, más beneficio Marval hasta del 15% en nuestra feria Vive tu casa online. Visítanos este fin de semana en feriamarval.com y en todas nuestras salas de venta. Constructora Marval. Minuto Deportivo
24: DirecTV, el mejor invento para ver fútbol, te invita a disfrutar de la mejor acción deportiva.
32: A esta hora, lo mejor del deporte en eh, Mañanas Blues se fue del Barcelona oficialmente Luis Suárez. Despedida en rueda de prensa, muy sentimental, pero
10: desde España está Enrique
32: Rodríguez que nos cuenta todos los detalles. Enrique, muy buenos
10: días. ¿Qué tal, Tito? Buenos días. Finalmente se confirmaron los rumores que venían circulando por los mentideros periodísticos en las últimas 24, 48 horas y Luis Suárez finalmente abandona el Fútbol Club Barcelona y lo hace con destino al Club Atlético de Madrid. Suárez ha protagonizado una emocionante rueda de prensa esta mañana en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona. Allí ha estado arropado por Leo Messi, entre otros jugadores del primer equipo, y aunque ha preferido no criticar al club que abandona, sí ha dicho sentirse molesto por todos los rumores en los que se ha visto envuelto en los últimos días. Sin embargo, el momento más emocionante de esta rueda de prensa ha sido cuando el propio Suárez ha roto a llorar. Que
43: vieran eh, que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va, se va un ser humano que tiene sentimientos...
10: El nuevo jugador del Atlético de Madrid ha dicho que elige ese club porque es el único que puede hacerle frente al Real Madrid y al FC Barcelona, Tito. Gracias
32: Enrique. América de Cali cambiando de tema, empató ante Universidad Católica y perdió grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. No jugó bien. Reflexiones y conclusiones con Joana Quintero desde Cali.
30: Tito, así es, buenos días el América de Cali se dio puntos en su casa igualó uno por uno con la U Católica de Chile y siguen coleros del grupo E. ambas escuadras suman en este momento cuatro unidades, Duan Vergara marcó el gol de los Escarlatas tras un regalo del portero del equipo chileno que lo habilitó para que convirtiera este gol Vergara además es el segundo jugador americano en marcar en tres partidos de manera consecutiva en este torneo internacional, el primero fue Gerson González Rafael Carrascal, uno de los hombres destacados en cancha del equipo de Juan Cruz Real habló justamente de lo que fue esta igualdad.
48: Estamos de local, teníamos que ganar, esa era la obligación, se nos escapó esos dos puntos que queríamos, pero me quedo con el esfuerzo desde mi compañero, corrimos, eh, luchamos hasta el final, y este fútbol a veces te da, te quita. Y...
30: Entre tanto, Gremio derrotó uno por 0 a Internacional, tienen siete puntos y están como líderes del Grupo E. En la próxima fecha de la Copa Libertadores América, el 29 de septiembre, recibirá a Internacional, equipo con el que perdió cuatro por tres en su visita a Brasil.
32: Gracias, Joana. El turno de hoy es para el Medellín, que chocará con Boca Juniors, que está desde el martes en Colombia y trajo a los tres colombianos. John Jaime Osorio, desde Medellín. Hola, Tito, buenos días. Después
24: de la victoria anoche del Caracas 2-1 sobre Libertad, la única opción matemática que le queda al Independiente Medellín en la Copa Libertadores es ganar los tres partidos que tiene por disputar y esperar, además, algunos resultados. El capitán del Independiente Medellín, Andrés Cadavid, dijo que el juego de hoy será determinante y que será una oportunidad
7: inmensa para el grupo de jóvenes jugadores que promociona el cuadro rojo.
22: decirle al hincha que... Confía en nosotros, que estamos dando lo mejor, que obviamente hay un equipo joven, hay un equipo el cual quiere llegar a, a grandes instancias, quiere lograr cosas, pero que este semestre empezamos un proceso, un proyecto nuevo donde nuestros jóvenes eh, necesitan tener bagaje, necesitan llegar a, a saber que es fútbol profesional.
24: Medellín formará con Mosquera Marmolejo en la portería, Juan David Mosquera, Jesús David Murillo, Andrés Cadavid y Jaime Giraldo, Walter Rodríguez, Yesid Díaz, Didier Delgado, Javier Reina, Israel Escalante, y Leonardo Castro. El juego será a las siete
32: de la noche. Gracias, John Jaime. A propósito de integrantes de ese mismo grupo, hay una noticia. Ramón Díaz presentó la carta de renuncia a Libertad después de caer, como lo informaba J, dos goles por uno ante Caracas. Estamos esperando a ver si se la aceptan, recordando que allí juegan dos colombianos, uno de ellos Mejía y también Boca Negra. En el fútbol nacional, en la liga, tres jugadores del Once Caldas no podrán jugar este viernes ante Atlético Nacional por COVID-19, pero el partido se lleva a cabo y ustedes lo escucharán por Blue Radio. Precha Palona, a propósito de ciclismo, clásica importante que se corre el 30 de septiembre. Atención con Egan Bernal que se confirma su participación en la carrera, que es una clásica, una de las clásicas de los monumentos. Egan Bernal regresará después de su fallido... Eh, Tour de Francia, también está preinscrito Superman López, Rigobert Durán, Daniel Martínez y Sergio Guita. antes Daniel Martínez participará en los mundiales de ciclismo mañana parte en la cronoélite a partir de las 8.30 de la mañana, es el único colombiano, obviamente en la carrera élite de fondo eh, Sí estarán varios de los nuestros muy bien, esto por ahora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue Estás escuchando Blue Radio Direct TV
6: presenta Inventores El fútbol inventó muchas cosas como trancones inexistentes para ver la Liga Española. O ese tubo que siempre se rompe para ver la Sudamericana. Para esto se inventó DirecTV, porque tiene las mejores ligas y partidos en exclusiva. Además tiene DirecTV Go gratis. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Aplica términos y condiciones. Para más información visita DirecTV.com.co.
24: Estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora Renault, saca tus mejores sorpresas con los bonos de un millón de pesos para que uses en mercado. Del primero de julio al 30 de septiembre, realiza operaciones de mecánica, carrocería o compra de accesorios y participa por uno de los 50 bonos que estaremos entregando. Recuerda que puedes solicitar la recogida de tu vehículo. Promoción válida del primero de julio al 30 de septiembre de 2020 en la red de talleres autorizada Renault. Consulta términos y condiciones en Renault.com.com. En TCC, seguimos cumpliéndoles a todos los emprendedores y empresarios del país. Nuestro país está hecho de ideas que se adaptan a las nuevas normalidades, que transforman los problemas en oportunidades y los finales en nuevos comienzos. Esta es nuestra Colombia, la que nos llena de orgullo, la que vemos crecer día a día y a la que en TCC queremos seguir cumpliendo.
1: Si se acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que
4: se ha perdido. Mucha atención, Colombia. Aparece en la lista de 17 países de América Latina que compraron un antiviral, el afibavir se llama ruso, que se está confirmando esta mañana será utilizado para pacientes contagiados ya con el coronavirus en etapa de hospitalización. La historia alrededor de este antiviral de vacunas en época de COVID-19. Desde Londres, Silvia.
3: Sí, Néstor, este medicamento lo ha anunciado Rusia esta mañana y el gobierno ruso que va a ser distribuido en 17 países, como tú decías, es un medicamento que recibió su autorización en mayo pasado y ya se habría estado testeando en los policlínicos allí, en los, las clínicas y en los hospitales en Rusia. Eh, 17 países son los que van a adquirir este medicamento que compite con la dexametasona o con el Remdesivir norteamericano. La dexametasona es un medicamento de factura británica para lo que sirve es para desinflamar los alveolos en los pulmones para los enfermos de coronavirus vienen cajas de 50 pastillas de 200 miligramos cada una vale alrededor de unos 100 euros esos son unos 150 dólares y claro no es para el consumo de todas las personas sino para aquellos que están allí en el eh, que están allí en el hospital en la en la UCI la otra noticia viene de China porque ahí la vacuna Sinovac se ha dicho China que va a estar disponible para masivamente con 300 millones de dosis a partir de comienzos del año 2021. Sería entonces la primera vacuna que esté con todas sus etapas superadas y disponible masivamente para la población, Néstor.
4: Silvia, una precisión de caligrafía, en realidad. ¿Cómo se llama este antiviral ruso, por favor, que lo tengo mal escrito?
3: Se llama av Avifavir. Avifavir, la B corta va al comienzo lo que ocurre es que salió un cable Néstor de F en que confundieron el orden de las sílabas y sí. lo hicieron con la Afibavir primero y no se encuentra de es, ninguna sí. manera, pero uno a, B, revisa eh, eh, en internet es Avifavir es perfectamente
4: a, B, antiviral que pone Rusia a disposición del mundo esta mañana, ahora la diferencia entre uno y otro Silvia es, el Avifavir es para pacientes ya contagiados uh -huh. diferentes a la vacuna ¿Qué es para evitar el contagio?
3: Exactamente, Este es, un, es para tratar a las personas que llegan a la UCI y que tienen serias dificultades para respirar. Y con lo que Rusia demuestra, o está tratando de demostrar, que está uh, como potencia farmacológica frente a esta pandemia, Néstor.
4: O eso es eh, lo que se quiere proyectar. 8 de la mañana, 38 minutos. Les actualizamos las noticias. En esta mañana de jueves, hoy es 24 de septiembre, la policía frustró un atentado que pretendían hacer también contra la estación de policía en Tame apenas horas después del atentado frustrado en Villavicencio desde Arauca, Mayren González
29: Hola Néstor, buenos días pues en las últimas horas las autoridades en el departamento de Arauca lograron frustrar un atentado que se pretendía realizar contra la estación de policía del municipio de Tame a pocos metros de este sitio fue detenido por la policía un sujeto que portaba dentro de un bolso un elemento explosivo de alto poder estaba acondicionado listo para ser lanzado contra las instalaciones de la estación de policía y generar graves daños. De acuerdo con la información preliminar que se ha brindado hasta el momento por las autoridades, este sujeto capturado pertenecería a la guerrilla del ELN y habría participado ya también en otros atentados cometidos contra la fuerza pública en esta región del país.
4: A propósito de hechos de violencia, atención, hay tres municipios hostigados esta mañana en el norte del departamento del Cauca por disidentes de las
21: FARC, los mismos que vienen atacando en diferentes partes. Hugo Mario Palomar. Néstor, una granada de fragmentación explotó hace algunas horas en el centro del municipio de Santander de Quilichao, causando daños a locales comerciales de esa localidad. Al mismo tiempo, las estaciones de policía de Siberia y Caldono en el norte del Cauca fueron hostigadas esta madrugada por disidentes de las FARC. El secretario de gobierno del departamento, Luis Angulo, aseguró que en principio las autoridades han atribuido estos hostigamientos a la disidencia de Agoberto Ramos.
5: No, ya había presencia del ejército. Entonces la reacción hizo que estos sujetos en su no tuvieran mayor significado.
21: La misma disidencia, a través de un panfleto que está circulando en la región, ha amenazado a varios dirigentes sindicales y sociales del departamento de Cauca. Ahora 8 de la mañana, 40 minutos. Una joven de
4: 22 años fue asesinada a disparos por desconocidos hoy en Malambo, en el Atlántico. Daniela Mora.
29: Néstor, muy buenos días. En menos de 24 horas, otra mujer fue asesinada a disparos en el Atlántico. Esta vez, en el municipio de Malambo, la víctima fue identificada como María Alejandra Alvarado Acelas, de 22 años, quien recibió un disparo en la cabeza y otro en el tórax. Con este caso, ya son 35 las mujeres asesinadas este año en territorio atlanticense. Colectivos sociales y la asamblea departamental radicaron una petición para que, con autoridades nacionales, se adelante un consejo de seguridad. Al respecto, Gersel Pérez, el presidente Presidente de la Asamblea del Atlántico.
48: 12 están posiblemente catalogados como feminicidio. Eh, decidimos radicar de manera urgente esta solicitud ante la señora gobernadora. Un feminicidio,
4: necesitamos... dicen allí en el Atlántico, 8 de la mañana 41 minutos. A esta hora, atención, se establece un mecanismo de diálogo urgente para buscar una salida a más de mil personas que invadieron un premio, un predio en Ciudad Bolívar hay mil personas a quienes están intentando desalojar en las últimas horas desde Ciudad Bolívar al sur de Bogotá José Luis Pertús
24: Néstor, buenos días la invasión de por lo menos mil personas a un predio privado del barro Villagloria en Ciudad Bolívar comenzó a darse desde el lunes de esta semana pero anoche se presentaron tensiones en el lugar puesto que líderes de los grupos que se tomaron el terreno no permitieron la caracterización de la población por parte de autoridades distritales ante esta dificultad la Secretaría de Hábitat, Naira Rangel acaba de denunciar que organizaciones políticas Estarían detrás de esta invasión.
37: Desafortunadamente, las personas que son voceras de 21 organizaciones de distintas en naturaleza, que adicionalmente también están metidas organizaciones políticas, han venido diciendo que no van a permitir la caracterización. La caracterización, nosotros la vamos a proponer nuevamente ahora.
24: A esta hora se sigue a la espera si habrá una mesa de diálogo fuera del pleyo invadido para buscar un desalojo por la vía pacífica. El distrito recordó que hay una decisión judicial de por medio que ordena justamente este desalojo de personas que reclaman allí vivienda propia. Blue Radio. Las que crecen, las que se reinventan. Las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan. Las que se crean en familia y las que compartes en redes. Todas nos enorgullecen, porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes. TCC. Seguimos cumpliendo Arte, trabajamos pensando en usted. Si cree que con los carros eléctricos no se ahorra, los costos de la energía eléctrica son muy bajos. Y
11: si lo quiere comprar, en Da Vivienda se lo hacemos 110% más fácil. Conozca más
18: en www.davivienda.com y construyamos un futuro sostenible. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y
1: condiciones. Esta
4: es Blue Radio, la nueva alternativa. Con la reapertura, con el regreso a clases de niños en colegios, de jóvenes en universidades, también están entrando nuevamente los jardines infantiles en Bogotá. La doctora Cinia Navarro es la secretaria de Integración Social. Buenos días, doctora Navarro.
27: Muy buenos días, un saludo muy especial a todos y todas.
4: ¿Cómo es el plan de reapertura para jardines infantiles?
27: Bueno, nosotros venimos en unas mesas de trabajo aproximadamente desde mayo, con Secretaría de Educación, Salud, Ministerio de Educación y Secretaría de Integración Social, Subdirección de Infancia, pensándonos en esa en esa nueva eh, normalidad que pudiera llegar en algún momento. Ese proceso eh, de los jardines infantiles eh, vamos, los iniciamos esta semana con 10 jardines infantiles de localidades de Rafael Uribe, Chapinero, eh, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, que en, en distintos horarios de acuerdo a la solicitud que han venido haciendo los ¿Cómo padres. Es, ¿Cómo es
4: sobre ese tema de horarios la idea de jardines infantiles abiertos 24 horas en Bogotá?
27: Bueno, la idea es que eh, vamos a empezar con unos pilotos en las localidades de Chapinero eh, que tiene que ver con eh, la, las la, digamos los horarios eh, nocturnos para aquellas personas que por un u otro motivo no tienen con quién dejar a sus hijos por la noche y tienen que trabajar eh, en ese horario, vamos a ver cómo nos va, es, una, es un es un piloto que vamos a realizar hasta este momento, pues estamos eh, hablando con los padres que puedan eh, hacer esa solicitud, vamos a mirar al final de esta semana, mañana, eh, el reporte que nos dé la subdirección de infancia, si sí. tuvo acogida o no tuvo acogida el, el horario.
35: Sí, doctora Navarro, ¿cuáles son los protocolos de bioseguridad que se van a manejar? Sobre todo porque... Siendo niños pequeños, ¿es más difícil, por ejemplo, que mantengan la distancia, que no se cojan? Eh, ¿Es más complicado todo, incluso el lavado de manos?
27: Bueno, ayer que estuve en recorrido de jardines, quiero decirles que me impresionó eh, el juicio de los niños y las niñas realmente todos con su tapabocas los vi eh, muy, muy 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 los padres han hecho el trabajo nosotros hablamos con los padres desde hace tiempo para que fueran reforzando en la casa este tipo de, de, de situaciones pero máximo es un 35 de ocupación eso significa que nos permite tener un distanciamiento de más de dos metros entre niño y niña en el jardín y obviamente en las actividades lúdicas que se hagan en, entre entre clase eh, eh, específica, entonces digamos que el distanciamiento está determinado y también con unos protocolos de bioseguridad de entrada de desinfección de manos de zapatos y además unos eh, desinfección de los espacios donde estén cuando hayan cambios de turnos así también el personal administrativo pues tiene todas las medidas de bioseguridad
8: Doctora Navarro Doctora Navarro, uno de los problemas que hemos tenido es que los padres de familia, muchos no quieren mandar a sus niños a los colegios. En el caso de los jardines infantiles, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué porcentaje de padres sí quieren llevar a los niños a los jardines? Eso es muy importante. Nosotros hicimos una encuesta y el 18%
27: de los padres no más eh, quieren acceder al servicio. Hay mucho temor de los padres de familia, pero hay un porcentaje del 18% aproximadamente que más que querer lo necesita. Entonces para ese 18% es que empezamos esta implementación.
8: Pero, eh, y esto, estamos hablando de un universo de cuántos niños, porque uno pues pensaría que muchos de estos niños son padres que necesitan ir a trabajar y necesitan dejar a sus hijos en los jardines. ¿De cuántos niños estamos hablando que, que en este momento están por fuera de los jardines infantiles?
27: mil niños y niñas hacen parte de los jardines de integración social. ¿sí? Nosotros hicimos hoy un muestreo, no en los mil padres, sino un muestreo que nos arrojó un aproximado un 18%. Escogimos unas localidades esta semana para poder hacer el monitoreo de la asistencia. En este momento no sabemos exactamente cuántos niños van a ir todos los días porque pues no ha sido periódico, lo llevan un día, el otro día puede que no lo lleven. Entonces mañana en la tarde haremos el balance de cómo fue la asistencia y de si se mantiene el, el porcentaje o de si debemos ampliar a otras localidades.
35: Doctora Navarro, una última pregunta. Si todo sale bien en este plan piloto, ¿cuándo regresarían de manera más amplia, más eh, masiva los niños a los jardines infantiles del distrito?
27: No, la idea es que sea absolutamente una un servicio rogado, digámoslo así, es decir, ante demanda, o sea, la gente si necesita el jardín, trataremos de ir ampliando lo que sí eh, creemos es que no debe ser algo eh, obligatorio sino una, un consentimiento absolutamente escrito de los padres de familia que quieran llevar a sus hijos que nos soliciten la apertura de las unidades operativas pero durante todo este año lo vamos a hacer de esa manera es decir, al, ante la solicitud de los padres y ante los seguimientos juiciosos eh, que nos den las autoridades sanitarias
4: la doctora Cinia Navarro es secretaria de Integración, hablando de ese regreso también para miles de personas, miles de familias en esta circunstancia de tener niños en jardines infantiles. Gracias por la explicación, doctora Navarro.
28: Muchísimas gracias a todos y todas.
4: Estás escuchando Blue Radio
42: Él es Loki y está contento porque su familia compró carro nuevo y se ahorraron hasta 30 millones de pesos Tu familia también puede estrenar sus cero kilómetros y ahorrar en el salón virtual de Mercado Libre tu carro Reserva tu carro nuevo desde el 21 de septiembre en MercadoLibre.com.co Promociones válidas del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2020. Aplican términos y condiciones. Mercado Libre El experto en vehículos.
15: Aprovecha subsidio del gobierno. Más beneficio marval hasta del 15% en nuestra feria vive tu casa online visítanos este fin de semana en feriamarval.com y en todas nuestras salas de venta constructora Marval
36: en Servientrega sembramos esperanza
15: sembramos esperanza
36: sembramos
1: esperanza
4: esta es Blue Radio la nueva alternativa Ocho de la mañana, 50 minutos, Felipe, hay dos peleas políticas gigantes en este momento en curso. A ver. Y ambas es con yo. estrados judiciales de por medio. Estas son peleas sí. políticas uh -huh. que terminan metidas o terminan los involucrados anunciando demandas. Y con redes sociales Primer, sociales también. Primera pelea. Sí, a ver, a saber, dos puntos. A saber, dos puntos. Uno, sí. Carlos Holmes Trujillo contra Jorge Enrique Robledo. Ah, el precandidato Carlos Holmes
11: Trujillo contra el precandidato Jorge Robledo.
4: Todo, todo, todo esto uh -huh. usted lo puede leer. Le cuento uh -huh. el origen. Sí. Robledo escribe en Twitter, sí. Derecho de petición al Mindefensa Trujillo. ¿Va a cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia de pedirnos perdón a los colombianos? ¿O va a renunciar a su cargo para evadir lo ordenado? Uh -huh. Pero lo que no puede, dice Robledo, es violar la ley y seguir de ministro, así sea el sueño de Iván Duque. ¿De acuerdo? Sí. Le responde el ministro de Defensa. Ministro de Defensa, a quien le he pedido que nos acepte una entrevista para explicar todo este rollo. Cero entrevistas, mucho Twitter. ¿Responde el ministro o el candidato? Responde, ¿sabe que esa es una buena pregunta? La cuenta pues de Carlos... Gómez. lea a ver
11: y, le, y miramos a ver quién respondió.
4: La cuenta de Carlos Gómez lo identifica sí. como ministro de Defensa. Por sí, 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 pero, pero la supuesta que está personas, casando
11: sí. está es mm. como precandidato. ¿Pero qué respondió? Responde. Néstor?
4: Sí. Jorge Enrique Robledo sí. eso de quien viola la ley lo van a, de quien viola la ley lo van a resolver los jueces porque presentaré denuncia contra usted por múltiples delitos ya es hora de que deje de creer que la inviolabilidad parlamentaria es inmunidad o impunidad con esta ya cero iban dos porque el ministro ya venía peleando con Petro. Gustavo Petro uh -huh. uff Mm. tremendo ¿sí? también candidato presidencial.
11: ¿Y, ¿y qué delito es, le estará achacando
35: el doctor Carlos
11: Armiestro? No a... precisa, Robledo, la verdad porque... no dice.
35: No sé si sea injuria y calumnia. No, pero pues, Robledo sí, ha hecho los debates, ha hecho los
11: debates como le corresponde en, en, en virtud del control político. ¿Sabe cuál no es hay ningún delito?
4: delito, Felipe? Cuando uno lleva una batalla política a un sí. juzgado para las dos partes le digo ¿sabe cuál uh -huh. es el delito? El problema. Que alguno va a perder. Si el ministro llega a perder, gradúan lo que dice Jorge Enrique Robledo de verdad. Quiero decir, con, la, con el anuncio de denuncia, si la, va a poner, si la va a poner, se expone a que vía sentencia judicial le, di le digan quién mm. tiene la razón. Mm. Y así como puede ser rentable políticamente, puede ser un desastre políticamente. Pero,
11: pero qué irresponsabilidad eh, la de estos políticos... ...llevar sus rencillas, sus peleas personales a la justicia, ¿no, como, como, como la justicia no tiene nada más que hacer que rascarse las bolas... ...entonces que se ocupe de la pelea entre Petro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro... ...son de una inconsciencia y una
4: irresponsabilidad... ...como aquí... Que, que, en que, el, que en ...incalificable,
11: momento, o sea, no me atrevo ni a calificarla.
4: Se volvió Pero costumbre viene, esto viene. De, llevar a los estrados judiciales las peleas sí. políticas... ...para que un juez diga sí. quién tiene la razón... Uh -huh. Cómo en le vez, parece, en vez de pero, pero en las peleas bueno, pero por fortuna en convencer... este país
11: los jueces no tienen nada que hacer distinto de atender las no, no, querellas no, de los per, políticos. Per, ¿no? Pero no por fortuna es, no estamos es eso. Con...
4: terminan congestionando la justicia. Por eso en, Néstor... en las peleas políticas suele haber elecciones de por medio. Mm. es que tra... esa es la otra, ¿no? Se trata Arrancó... de convencer a los electores sí. de quién tiene la razón. Arrancó Mis campana... ideas son mejores por mm. esto y esto y esto. Y le entregan la decisión de quién tiene la razón a un juez, no a los electores. Pero entonces respondió pero bien, a la pregunta de
11: Ricardo, perdón, Aurelio, a la pregunta de Ricardo, de si respondía el señor ministro de Defensa o el eh, precandidato presidencial. Pues el precandidato respondió. Aquí estoy,
4: aquí estoy viendo la cuenta de Twitter de, del ministro Carlos Holmes Trujillo. Efectivamente sí. lo identifica como ministro de Defensa, pero... Pero no es la cuenta institucional del Ministerio de Defensa. No, Pero no es que, lo, es que lo, Néstor, el...
45: lo que lo hace Néstor volverse o, o trasvestirse de candidato es que precisamente eh, trata de justificar, recurriendo a la justicia, de una serie de, de fallas que viene cometiendo el ministro. Es que esto empezó con el pleito de la presencia de tropas extranjeras. O de Estados Unidos en Colombia. Usted recuerda que el ministro salió a presentar la famosa carta de Lidio García con 67 firmas a mostrar como un cumplimiento de lo que había ordenado el tribunal de consultar al, al Consejo de Estado y de consultar al Congreso de la República sobre la presencia, y Robledo le sale a decirle, no señores, aquí Ahora, no me venga con mañas de que esto no es pero, ninguna prueba reina de que el Congreso fue consultado pero, pero Aurel, y entonces a partir de es ahí cierto,
4: también es cierto que el senador Jorge Enrique Robledo acusa al ministro de Defensa permanentemente de cometer delitos no,
45: es que ya lo acusó en la sí, procuraduría. Con sí. 21 eh, con 21 Pero con sin 21 presentar las pruebas correspondientes, entonces ya, se confunde aquí en el debate. Pero no, pero ya lo debates, No, ya, no debates, ya lo acusó ya, en la procuraduría.
4: En los debates para ya, ya está en la
45: procuraduría con pruebas, Daniel, le cuento. Sí, acusación no es una condena, una acusación no es una sentencia, Aurelio. Una acusación,
39: recusura, acusación no es una sentencia
45: todavía. Pero pero evaluar las pruebas, es una cosa que se llama presunción de Digamos que entonces se está arriesgando a se está arriesgando a falsa denuncia? No creo. Pero son 21 congresistas, Aurelio, pero no pero solo lo que Robledo, dice eso es Robledo, importante
4: aclararlo. No, lo que dice Robledo, por más Robledo que sea, no lo hace cierto. Y el hecho de que haya llevado la
35: denuncia no, no, no lo hace cierto. No. Claro, pero,
45: pero si hay una decisión.
35: Piense por un lado. Pero hasta dónde va la inviolabilidad parlamentaria. que claro, es ese es el elemento como... que hay que tener en no, cuenta ahí. Y
9: adicionalmente, el uno es sujeto de control político del otro. Es que ahí es una pelea desigual, no, claro, además. Es cierto. Es una pelea desigual porque... Pero es funcione? una pelea
4: desigual en favor de Robledo, María Cortana.
9: Sin duda, pero, pero además claro, es que claro, a, a, al, claro, al senador Robledo, Robledo claro. tiene la posibilidad de en el, en, en el marco del control político sí,
40: claro. decir
9: cosas claro. mientras que el ministro no lo puede hacer. El ministro no lo puede hacer, entonces eso hace que, que en la llevarlo. Costa,
4: en la costa decían, esto es pelea de, de tigre, tigre como con romarrado. Así es. El tigre se llama Robledo. <ríe> Sí, lo que pasa es que no quiero ser y el respetuoso. No, no quiero.
35: Y el no. burro el otro. El no, broche, 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 mango, pero, no con y mango. y Guayaba Madura. De Guayaba
4: con caracha
9: es. y vieja bueno, con sí. chancleta.
4: No, tan
35: peor. Igual, esto va a la corte. Yo creo que la corte no va a aceptar esta denuncia no, no quiero, del, del no ministro quiero, de Defensa. No quiero ofender a ningún es otro. Que ver.
4: Esta es la primera pelea, Felipe. ¿De acuerdo? Sí. La segunda pelea. A ver. Esta ya es con sentencia judicial. La acaba de ganar el senador Iván Cepeda contra Luigi Echeverri. Luigi Echeverri es un asesor muy cercano a la Casa de Nariño sí. por la carta famosa al periódico El País de España el que ha dirigida hace ya recuerde usted tres semanas carta en la que Luigi Echeverry protestaba contra el país porque el país había publicado una entrevista sobre Cepeda y en esa carta Luigi Echeverry describía a Cepeda de la siguiente manera Iván Cepeda, senador del Polo por supuesto antípodas políticas decía Cepeda maestro del engaño fabricante del testimonio falso inquisidor moderno el líder de la guerrilla parlamentaria amplificar como verdadera la falacia de la cual él mismo es autor intelectual material y verdugo de la integridad humana y democrática de uno de los líderes políticos más importantes que tiene el mundo y la democracia contemporánea se refería por supuesto a Álvaro Uribe Vélez entonces manda la carta Luis Echeverri con esta descripción, Felipe de Cepeda. Cepeda le pone tutela y la tutela se la acaba de ganar Cepeda, Ricardo.
35: Sí, señor, el juzgado 55 municipal de Bogotá acaba de fallar. Es un documento de 25 páginas en el que admite que sí se vulneraron los derechos del senador Iván Cepeda Castro y le ordena a Luis Guillermo Echeverri Vélez que en un término de 48 horas se retracte públicamente de las acusaciones que hizo al senador Iván Cepeda, porque además de lo que califica, termina diciendo que es aliado del narcotráfico, que es aliado del terrorismo y ese es el argumento que entabla Iván Cepeda para decir que se le vulneraron sus derechos. Luis Echeverry se defiende ante el juzgado diciendo que esta carta fue una carta privada, que esta carta se la envió directamente él a Javier Moreno director del periódico El País de Madrid y que por lo tanto no tendría por qué hacer una rectificación pública sin embargo, el juzgado 55 desestima esa petición de negativa la, que hace el la señor carta, Luis Echeverry. La, la carta se hizo efectivamente pública, aunque también es cierto iba dirigida a una persona sí. en Madrid, en España. La carta se filtró, la carta se filtró, pero además se filtró por medio de personas cercanas a Luis Echeverry. Eh, hay que decirlo pero, pero, de pero esa eso. manera eh, y termina considerando el juez del caso que sí hay una vulneración seria a los derechos de Iván Cepeda Castro y por eso le da la orden que estamos comentando tiene un plazo pues eh, perentorio hablando de las 48 horas que le da la Corte Suprema Ahora, al, al Ministro de Defensa aquí aplica carta. la misma la misma decisión, dice en consecuencia de lo dispuesto se ordena al accionado Luis Guillermo Echeverry Vélez que en el término de 48 horas mm. si aún no lo ha hecho proceda a retractarse de las afirmaciones hechas en contra del ciudadano Iván Cepeda Castro en la misiva del 5 de septiembre de 2020 en las mismas condiciones en las que se produjo. ¿Quién es el el abogado del doctor Luis Guillermo Echeverri mm, aquí, pues en... aquí actúa realmente en nombre propio Néstor él, él aquí actúa Felipe, porque dice conociendo, que conociendo su a Luis
4: Echeverri Luis Echeverri hijo de don Fabio Echeverri expresidente de la ANDI, Felipe sí. usted ve a Luis Echeverri rectificando su opinión sobre Iván no, Cepeda no pero le va a tocar, no. es decir, en esto
11: no, ah, pero a ver Ah, pero entonces es un y tema es que de talante la, y, ¿sí? de
4: quienes están en la
11: casa de Nariño. No, no. no, Es que como ahora de golpe se va a poner de moda, no a catar. Yo no veo, yo no conozco a Luis Echeverry, yo creo que lo he visto una o dos veces, no, no lo conozco, no soy amigo de él, no, no, pues no he tratado con él. Pero por lo que le hemos visto y por lo que se sabe, no tiene el temperamento para salir a rectificar. Además, de Néstor, sí, pero esa, ¿de dónde aquí la carta a un director de un diario cualquiera que sea, mucho más tan importante como
4: el país de España, es, es privada.
8: Sí, pero lo que sí, pasa... Pero, pero,
4: pero feliz, esa carta él, le ha
45: salido a... Él
4: puede alegar, él puede alegar que lo que hizo fue mandar una carta que no era pública. Pero, Pe pero salido... me parece un buen mensaje Pero de esa corte. carta le ha,
45: salido, le ha salido bastante mal a Luigi Echeverrino. ¿no? Bastante mal le ha salido. Pero no solamente por estos efectos jurídicos, y vamos a ver si también de esa y si de Zacata salía algo que Daniel Samper Pisano dijo en una nota alrededor de la carta, no sé si ustedes la leyeron, en que Luis Echeverri era el susurrador nacional, o sea que si Echeverri de Zacata en la tutela... Pues ya sabemos quién le está susurrando a Duque no a Catar Tutelas. Pero, pero el susurrador nacional, pero, ver, que entre Aurelio, otras en cosas, honor, Daniel Samper...
4: En honor a la verdad, el cargo de susurrador nacional, eso está bien para una caricatura, para una descripción, pero no existe sí. el cargo como usted se imaginará. No, a medio no, de susurrador. Pues, claro. Entonces, pero, pero además Migue me fascinó, Chabelle, yo no sé qué uno yo de los... No dudo, Aurelio, los... no tengo ninguna duda de la influencia. Técnicamente no tienen Aurelio. ningún cargo en la casa de Nariño. Mm -hmm. Dice Pero que, en la
45: hoja de vida de Echeverría. No en la hoja, en en la la hoja corte, de vida de Ahí eh, el verdadero. En la en hoja corte, de vida de Echeverría dice que es abogado, ¿no? Claro, en, en la, la corte hoja, le vale. Le valió, perdón, Luis María, Aurelio. una pequeña cosita. Una pequeña cosa. En la hoja de vida eh, dice que es abogado y toda esa actitud le valió eh, que Daniel Samper le dijera el de intelectual asintomático, ¿no? Que me pareció realmente una genialidad. Ah, ok. ¿sí?
8: Claro. Pero pero quería decir que van a tener que poner en la corte una sala para, para los mandatarios, porque sí. recuerde usted que, por ejemplo, a Claudia López, a Álvaro Uribe, a Gustavo Petro, uh -huh. a todos les ha tocado rectificar, porque andan en un tono muy subido en el debate, es decir, acusando sí, de crímenes sí, a los pero otros. Esto, pero esto es... Decir, es decir, una cosa Echeverry, es el debate político. Sí.
4: Es pero
8: digamos que, que en parte está aquí eh, demandado o se sí, ha pedido esta rectificación política. No. Por ser parte de algún de alguna manera del gobierno no, nacional. No, no, de, de acuerdo, Entonces es como que, es que le bajen
4: El señor no es un ciudadano de a pie. En eso este sí, estamos de acuerdo. Oh, sí. El señor tiene representa al señor presidente en varias juntas. Gerente, por lo demás, que ¿no? que ¿no? le bajen
8: el tono. Es decir, es que todos pues nuestros líderes campaña. están
4: pues subiéndose gerente, de tono. saliéndose de de la tono. campaña. ¿Usted cree que a estas alturas, con sí. lo que escribió Luis Echeverry, que lo meditó, que no es la primera vez que lo dice, sí. que sí. cada vez que puede publica artículos nivelos de esta categoría? ¿Usted cree que sí. es posible que se desprenda la imagen del señor Luigi Echeverry de la imagen de la casa de Nariño a estas alturas? No, no, no. no. obviamente no, Néstor, porque... no por, por haber sido no, y, pues y claro. por ejercer la es, es de la campaña. Pero personas...
9: técnicamente no tiene ningún cargo.
4: No, no importa. No, 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 yo sé,
34: yo sé no resuelo. No. No, Rasputín es que eso tampoco es lo grave, precisamente.
40: Sí, técnicamente Porque esa es una manera
34: de eludir la responsabilidad. ¿A usted le parece, claro, Felipe, eh... que, que la comparación con Rasputín no. tiene sentido
11: aquí? Guardadas las proporciones, Luis Echeverri es el Rasputín del régimen. ¿Usted cree?
35: Ah, no me cabe Pero muy guardadas
8: las proporciones, es por decir, eso en le el digo, efecto, en el impacto. Guardadas las no,
35: no he proporciones. Rasputín. ¿Cómo, e ¿Cómo era que decía 18? Felipe? Dividido por el del dólar.
11: dividido por el cambio del dólar, daría Luis Echeverri. Pues con respeto, pero es el Rasputín del régimen, no le quepa a usted la menor duda.
34: Pero además es un mal consejero del presidente Duque, porque realmente él, él, lo, él le fogonea, para decirlo coloquialmente, las peleas, y en buena parte, eh, digamos, algunas cosas que a uno le extrañan que el presidente haga porque no parece que coincidir con su personalidad de un hombre moderado, eh, parecieran, o por lo menos esos son los rumores, están influenciadas con los consejos del señor Luis Echeverri. Entonces no está resultando un buen un, un buen consejero, eh, el, 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 el señor Luis Echeverri. Yo escribí hace como un año una columna que es Apártate de las Malas Compañías era el título, eh, apártate de las malas compañías, mijito, diciéndole al presidente Duque, pues diciéndole no, comentando que el presidente Duque. No, no le no le servía a este tipo de, de consejeros, porque en realidad el resultado concreto de los consejos del señor Echeverry han sido muy malos. Por ejemplo, él fue el que, eh, el que inicialmente en el gobierno mantuvo una tesis de mantener muy aislado al Congreso de la República. Finalmente se impuso la otra teoría y... Y hoy el gobierno tiene una mayoría, más o menos silenciosa, pero una mayoría eficaz en el Congreso de la República. Mientras le recibieron el Consejo a Echeverry, mantenía una disputa con el Congreso que hacía prácticamente eh, ingobernable, ingobernable el país. Y después él mantiene una disputa con los gremios económicos, con los medios, con los opositores del presidente, bueno, medios, y
4: nada Héctor, de eso le conviene. Héctor, a propósito, a los medios, él es el gran instigador de la teoría de los medios en mermelados, de que los medios aquí se entregaron a la izquierda, de, que es una teoría, la verdad, que ha comprado un gran sector del uribismo. Ese sector eh, de que está, que representa el doctor Echery, ¿no? que está más a la derecha, que sí, cree, seguramente cree y sigue creyendo eso, que, que a pesar del triunfo del centro democrático, que el país está entregado a la mermelada. Nueve de la mañana, seis minutos, Felipe, me quedo pensando en lo de Rasputín. No, no, yo lo digo con mucho respeto, pero póngale la
11: firma en esto. Bueno.
9: A, mí, a mí lo que me preocupa es, como siempre, el doble rasero. Yo creo que si sí es conveniente, como decía Luz María, bajar el tono en las disputas y en las redes sociales, sí. pero ojalá que funcione para los dos lados, porque es que a veces las ofensas y las imputaciones de delitos vienen de un lado que no es sancionado ni se, ni, a, ni se les pide retractación.
4: Una frase, Felipe, de la carta, para que usted entienda el nivel poético del doctor Luis echeverre A ver, señor. Una frase de la carta de Luis Echeverry al país. El magnicidio mediático de la figura del expresidente Uribe Vélez no difiere para nada de lo que pase con el COVID-19 en los pulmones de un cuerpo bajo en defensas. Ah, pero... Ha dicho... Florido
35: sí pero <risa> No, pero ahí termina metiendo una teoría pero... de la conspiración en esa carta Hasta diciendo no, pero... que el COVID provino de los laboratorios chinos Es decir, pero, 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 estamos usted, en un nivel de... No, no, pero no, si no, mete en la pero, pelea pero, al periódico El País de España, usted imagina Pero
11: en un momento, el, el director del País de España en algún momento Unos días después de haber recibido tan florida y bien escrita misiva Dijo que en su vida había recibido una carta más insólita Que nunca Que llevaba 50 años en el periodismo y nunca había recibido ah, Felipe, una carta
4: más insólita. Pues porque publicar una entrevista con Iván Cepeda, eh, en la lógica, en la otra lógica, vuelve al país, digo, al país, el periódico español, que ha sido pues un faro de buena literatura, de buen periodismo durante tantos años, lo mete en la pelea como si fuera un cómplice de, de un sector amigo de las FARC. En eso termina la teoría. 9 de la mañana, ocho minutos, son las dos peleas políticas del día. En segundos, la primera dama de Cartagena.
24: No nos digamos mentiras, es mejor ir en moto que a pie. Por eso el EDEN Centro Comercial te quiere premiar con tres espectaculares motos eléctricas por compras iguales o superiores a 30 mil pesos de lunes a viernes. Solo debes presentar tu factura y recibes una boleta para el sorteo. Autoriza Lotería de Bogotá. Términos y condiciones, eledencc.com.
36: Bananos, harina, huevos, leche y polvo de hornear. Voy a ir precalentando el horno 180 grados. Molemos los bananos y agregamos la harina. ¿Podemos usar cualquier leche? Sí, usa la que quieras.
24: Esto está pasando entre dos nuevos cocineros en algún lugar de Bogotá y no en un video de YouTube. ETV es experiencias por toda Bogotá para que todos los días tengan un sabor diferente. Experiencias y velocidad donde estés. Cambia tu experiencia. 371-400-ETV.com Sujeto a red fija y cobertura móvil. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Mientras llega el domicilio al guito de Picari Gordon's Tonic con Canada Dry? <risas> sí, Ginebrita. disfrutan solo tres pasos. Pon hielo hasta el tope de tu copa. Agrega un shot de Ginebra Gordon's. Llena tu copa con tónica Canada Dry hasta el tope. Fácil, ¿no? Decora con una rodaja de limón y... Ahora prepara tus Gordon's Tonic en casa. ¿Te apuntas? Precio botella 750 mililitros, 49,990 pesos. Precio sugerido al público. Diario te invita a celebrar con responsabilidad. Prohibida el expendio de bebidas obligantes a menores de edad. Gordon's London Dry. 37.5 grados de contenido alcohólimático. En eventos con pensar, pensamos en todo. Hoy conectados desde donde estemos. Transformándonos a modo virtual para estar más cerca de nuestras empresas y sus colaboradores. Ofrecemos transmisión de eventos en alta calidad y conexión en tiempo real. Estudio de producción audiovisual. Experiencias reales. Bingo familiar. Actividades para las familias. Bonos empresariales. Más información. Información compensarcom eventos. Vigilado super subsidio. ¿Quieres vender tu carro
36: sin dar mil vueltas? Tranquilo, llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a OLXautos.co, obtén precio y vende tu carro en un día. OLX Autos venta inmediata. Términos y condiciones en página web.
24: El Centro Comercial Plaza Claro siempre te da más formas de sorprender a los que más quieres. Disfruta tus antojos en Andrés Paradero, la lucha sanguchería o tu restaurante favorito en nuestra plazoleta de comidas. Mientras compras con tranquilidad lo que más te gusta en Miniso, Decathlon, Max Center y tus marcas favoritas. Visítanos, contamos con los protocolos de bioseguridad para cuidarte. Te esperamos en la Avenida 68 con Avenida La Esperanza. Centro Comercial Plaza Claro, el centro comercial donde siempre hay algo más.
1: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera ¿Es cierto que el presidente de México afirmó en una conferencia que el secuestro se evita con una sociedad pobre?
3: Esa noticia
37: es falsa El audio de ese discurso fue manipulado Lo que realmente
2: dijo el presidente de México fue El secuestro se evita con una sociedad mejor
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
4: 9 de la mañana, 12 minutos, un muy importante periódico en Estados Unidos, el Wall Street Journal, que es eh, un periódico a prueba de balas. El Wall Street Journal publica esta mañana un artículo que relaciona la caída en las ventas de brasieres con el teletrabajo. ¿Cómo es la relación, Paola?
25: Oiga, me parece impresionante estar viendo de verdad este artículo que, como bien dice usted, pues lo produce y lo publica uno de los medios económicos más importantes del mundo y se titula así. ¿Será que el trabajo, el teletrabajo va a a matar definitivamente la industria del brasier y lo que comienza diciendo básicamente Néstor es que las ventas de brasieres en el mundo están en caída libre, han en algunos sitios caído hasta 40 y 50% imagínese usted, y lo que dice es que obviamente tiene que ver con esto de Zoom, en donde ya finalmente lo que se le ve a usted es la cara y tiene que ver con el, tra el trabajo en donde son millones de mujeres en el mundo en donde sencillamente están parte, Paula, evitando usar brasieres en la
4: que, sí. en la que me pierdo ¿El consumo para una mujer ponerse bracier es para que no le vean o para que la vean?
25: Pues eh, por eso yo también estoy medio confundida, porque según esto, en parte entonces es para, para cuando a uno lo están viendo, ¿no? Eh, y por eso en esta época de teletrabajo, en donde la gente sí. ya se queda en la casa para trabajar, no se está usando. Pero le quiero contar que eso tiene un impacto duro sobre muchas industrias en Colombia. Piense usted que somos uno de los grandes jugadores en ese mercado de las exportaciones de, de prendas íntimas, no de ropa interior y sobre todo de brasieres. El año pasado exportamos 600 millones de prendas íntimas, la mitad brasieres. Las exportaciones por ese concepto suman 60 millones de dólares al año, Pero... más de 60 millones de mm. dólares al año. Y Felipe... Eh, lo que es Leonisa, Punto Blanco, sí, Jeff, no, pues, Tu claro, no, pues, vende pero, como Paola, arroz, pero la un Estados
11: Una pregunta respetuosa, porque pues desconozco, pero sí, tuyo. Respeto, sí. este, no, por supuesto, pero, es decir, el brasier, es que quiero retomar la pregunta que hizo Néstor, porque el Brasier o, o sotien, como decían las abuelas, se usa para que no se vean. Los senos Felipe, o para que no se escurran pre
7: pregunta. ¿No será por un tema de,
4: de comodidad, Néstor? El brasier, no sé el, pues digo, el brasier es para detener hay de todo, hay de todo Para detener la ley de, usted que es experto, padre, ahora la ley de la, sí, la, la, ley, es de para detener la ley de la
20: hay cabezón. algunos hay algunos para mostrar hay otros para esconder hay otros para sostener yo estoy preguntando
8: estoy aquí padre, leyendo. El estoy padre pregun resultó más experto que todos ustedes <ríe> estoy, leyendo, estoy, aquí, yo, estoy, estoy, estoy leyendo
7: aquí
20: estoy informándome
8: estoy leyendo
4: aquí lo pregunto tenemos. Felipe oiga esto pregunto el padre sabe harto de copas y el padre es el primero <ríe> es el primero que alza la mano
7: las no pero yo estaba preguntando respetuosamente mujer a... totalmente callado no no, no, es que yo, yo sí creo... cuando las mujeres llegan sí, a su cara, a casa siempre dicen me liberé
9: claro de, eh, yo creo que no, de, como no es una delantera misa es, de es, de es de como que ustedes que se quedan en pijama haciendo Dejen teletrabajo. A las chicas. como sí. se quedan en pijama las mujeres sí. no usan brasier, porque es es un tema de
8: comodidad de estar de entre casa como se dice Creo que no hay que ponerle tanto pero también. Misterio. Creo que la periodista del Wall Street Journal estaba un poquito desocupada de tema, porque yo creo que lo mismo podría decirse de las medias, de las camisetas, de los blueprints. No, pero limes, ¿sabe qué es lo triste que el sí, mercado que sí. ha bajado. Pero, pero, pero mire, por
25: ejemplo, el, el otro día eh, veíamos comentarios del gerente Paola, general de Champal. Hacerle,
4: quiero hacerles a ustedes, a las mujeres, padre quieto Néstor. ahí. Se calla.
25: El pintalabios también se cayó. El pintalabios. Han caído
4: 30% ventas de pintalabios. un asunto de comodidad o de incomodidad?
25: De comodidad De incomodidad Néstor, No, no, incomodidad.
8: no
25: incomodidad Total Sí, sí
8: Néstor
11: O sea, usar brasieres es incómodo Por Sin
8: eso duda. cuando llego a casa de, libero de Sí el... Pues sí. no, a mí no me parece pero es como salir a trotar
12: o a caminar sin calzoncillos.
39: Es
4: imposible, es imposible Víctor, el campaneo salir. ¿Se acuerda de la
35: foto del Tino Asprilla eso no se, en, un en el campín? A ver, no nos pero, pero, pero me iba, me iba. este artículo,
4: repito, es un artículo serio que relaciona dos fenómenos serios. No quiere decir que uno le ponga ni morbo ni nada. Es un tema que está pasando hoy en la vida real. Pero las lo mujeres, de maquillaje, Las esto... mujeres no usan brasier por asuntos de teletrabajo. Es Silvia, a ver.
3: Néstor, hay una hay una visión muy masculinocéntrica en el análisis de los brasier o sea, cuando nos vaquillamos es porque queremos gustarles a ustedes cuando nos ponemos brasier es porque les queremos gustar a ustedes, la verdad es que el sostén, como se llama en, en Chile, por ejemplo, lo usamos muchas, sobre todo por comodidad, para que los senos no se agiten cuando vamos caminando por Dios, uh -huh. es tremendamente cómodo, y te voy a contar una anécdota de Emma Thompson, ustedes se acuerdan de la, la tris famosísima no, aquí el otro día contaba en la televisión que ella tiene una casa en un lago y, y está tan deshabitado que ella puede salir caminando desnuda hasta la playa a, y, y ponerse a nadar desnuda. Entonces vino un, un día el policía un policía a, a verla y le dijo nos han advertido que hay un hombre desnudo circulando en su casa y ella le dice no 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 es que me dan los senos parecen testículos
4: <risa> bueno, aquí...
11: Pero cómo se llama Silvia?
4: ¿No? Aquí Yo... la, la, diferencia, la diferencia, que tengo de interpretaciones que me dicen unas que es por comodidad y otras que es incomodidad. Sí. No se Puede pusieron de acuerdo, vio, de, ¿no? De, de, sí, claro. Dependiendo mm. Silvia del tamaño del contenido del brasier también o de la actividad. De ah,
9: o de claro. la actividad, si uno va a hacer deporte, si sí necesita el brasier, sin duda. Como, como uh -huh. sí, además es mucho... No, pero, más cómodo. Pero,
4: pero no, mejor pero dicho, para dormir... es que no me han entendido la pregunta. Voy a... a ver. Si están haciendo teletrabajo, uh -huh. sí. ¿puede estar, no importa que caiga lo que naturalmente cae? No,
8: no, no pero yo, yo por sí? costumbre, a mí me, ya Néstor, me hace falta. ¿sí? digo, por Pero
4: yo le voy a...
11: Voy a... Depende claro, si a tienes
3: 18 años sí. o si tienes 50 en claro. esto.
11: Pero si usted está haciendo teletrabajo, y ya sé que me va a reprender el señor director.
3: Mm. Teletrabajo
11: sin Ay, brasier sí. está literalmente con la teta al aire. Sí. Literalmente. Pues si está
8: con una blusa encima.
11: No, pero pues...
8: Y con un buzo o una chaqueta, entonces
25: pues... Sí.
3: No,
11: no sé. Yo no pero creo, es una
25: tendencia no. universal, ¿no? O sea, es no que o sea, eso lo, lo que nos está diciendo es que no usar Brasil en el teletrabajo. O sea, y es que, pues... No, ¿para qué? Pues, Finalmente lo que, como ustedes, ustedes, lo que, lo que, que dice el artículo llama. del Wall Street Journal. Claro, pero, o claro. no compra, sí. lo otro
8: es que la gente está saliendo menos a comprar. Pero, y y las mujeres, cuando como, cuando como estaban en pandemia, estaban encerradas, no podían sí. ir a los a las no, almacenes. Cuando que, van a no, los almacenes, pero, pues gastan no en María, lo que no pero, tienen. Que pero y
11: ustedes, me, ustedes me, me, van a, me van a corregir, pero es, eh, podría estamos podríamos estar frente al mismo fenómeno que ocurrió con las llamadas o con lo, con lo que decían la media largo la media velada que esa vaina se acabó de un día para otro o sea no había mamá o abuela o tía ya no hay medias veladas no, ya
35: yo, no se pero son. eso no sé. sí era
8: incómodo no, no, no sé pero yo, sí, no, no, eso eso yo no yo sí, no volví a, toda, a ver eso eso unánimemente incómodo yo no volví a ver a
11: ninguna de, ni de ni, 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 ni no. mis hermanas, ni mis primas ni mis amigas nada con media velada
20: eso se acabó estoy leyendo Aquí estoy leyendo que dicen que es posible tener rellenos y cosas de esas, no, no, no entiendo bien.
6: Ay, no, no. no, padre, no. Ah, no, ya no, ahora ya, se las mismas que, que
20: no sabe. Mm.
9: No, pero Paola mencionaba el tema del, de, también del maquillaje. Explíqueme, ¿para claro. qué gasta uno en pintalabios con tapabocas?
4: Bueno, todos esos son los productos claro. que son la caída en las ventas. Uh -huh. sí. eh, es un efecto hijo.
9: Mala
11: noticia para las empresas
4: nacionales, como claro. decía Paola. Claro, Felipe, por, ahí, muy fuertes por ahí termina tocándonos a nosotros porque claro. marcas... Bueno, esas marcas colombianas que se han Luces. convertido líderes sí. en mercados internacionales, Jeff y Leonisa y Punto Blanco que producen todo esto. Mm. Me pregunta aquí Paola, para terminar este tema, un oyente si los mm. eh, bodies, esos que se usan que reemplazaron a los brasieres, si es si los, los famosos top, son suficientes para hacer, para cumplir la misma función.
25: No, obviamente no cumplen la misma función, pero pero, bueno, digamos que también es un sustituto no perfecto eh, del brasier, pero lo que sí es cierto Néstor es que estas son por el momento las grandes víctimas de la pandemia, digamos la venta de brasieres, la venta de pintalabios, es que es en serio, se les ha caído 30% las ventas también de pintalabios a Yambal y a todos los que fabrican las ventas de joyas. 50% están cayendo en las ventas de joyas. Entonces dice usted, pues hombre, es otra realidad, es completamente diferente. En parte porque, claro, la gente no tiene plata, tiene que ahorrar lo poco que le queda. Eh, y no está como para gastárselo en estas superficialidades. Pero también en parte porque no se necesita. Es que si usted no está saliendo de la casa para trabajar, como para que se arregla, se pinta y se pone brasier.
4: Leo dos mensajes de oyentes, Felipe. Va A ver, señor. En Blue Radio dicen que las mujeres no usamos brasier en teletrabajo. No entiendo cómo no usarlo 24-7. Bueno, en realidad es el es? Wall Street Journal el que, el que lo dice esta mañana para darle sí. crédito. El segundo mensaje. Si la venta de brasieres ha caído, ¿cuánto habrán caído los senos? No, te, no, tengo, no tengo la estadística, pero seguramente sí. una una de esas gráficas es va, va a Porque ¿Por no, rama.
25: acuérdese que eso está con, se compensa con la lavada, la planchada, del arco de todo lo que hemos dicho estos días, que nos toca bueno. hacer también en esta época de cuarentena, luego se compensa, se bueno, compensa. En
4: ¿no? segundos nos Ejercicio. acompañamos desde mañana Blue 922, la historia de la primera dama de Cartagena a la que el alcalde, William Dow, decidió pagarle una suma. Investigan y se meten la Contraloría y la Procuraduría. Estás escuchando Blue Radio. En Blue Radio,
1: una cápsula Blue 4.0. Si
17: está buscando ocupar su tiempo libre en alguna actividad productiva, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene una oferta para usted. Se trata de 33 cursos virtuales y gratuitos con los que se busca certificar a los colombianos como ciudadanos digitales. Los cursos están divididos en 12 ejes temáticos. Cultura digital, teletrabajo, gobierno digital, alfabetización digital, etiqueta digital, comunicación digital, salud y bienestar digitales, comercio electrónico, seguridad digital, acceso digital, leyes digitales y responsabilidades y derechos digitales. Para acceder a esta oferta solo es necesario ser mayor de 13 años e inscribirse en la página web www.ciudadaniadigital.gov.com
1: lu 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar.
2: Muévete confiado con Fiat Mobi desde 33.990.000 pesos y Fiat Unoway desde 37 millones pesos. Visita nuestros concesionarios y conoce los planes de financiación. Consulta términos y condiciones en fiat.com.co.
1: Esta
4: es Blue Radio, la nueva alternativa. Lo que está pasando con el cargo de primera dama en Cartagena es muy casi simpático, casi divertido. Un día el alcalde William Dow dijo, como no tengo esposa ni novia, voy a nombrar a fulanita de tal primera dama. Y le puso un sueldo, ella es tecnóloga, le puso un sueldo para ejercer funciones de primera dama. Vaya usted a saber cuáles son las funciones de primera dama. En general, las primeras damas, Felipe, son acompañantes que ejercen sí. una representación simbólica, también un poquito un legado sí. y, patriarcal sí. de, de machismo, acompañando sí. al marido. Y hemos tenido sí, pero primeras, además, damas, acuérdese, primeras damas, sí. no solo en Colombia, la verdad, en todo el mundo.
11: Acuérdese que en, en, en la administración del expresidente Gaviria hubo un gran debate por una decisión del Consejo de Estado en la que precisamente dijo que el despacho de la primera dama no existía, que el cargo no existía y el alcalde y por Dau lo tanto en
4: Cartagena decidió decidió bueno, ponerlo a funcionar, dijo, pero pues, además imagínese, no tengo novia ni esposa, entonces nombro primera dama y ella se llama Cintia Pérez. Es sí, tecnólogo, pero, pero ¿creó el cargo y la nómina? Siete millones de pesos, un poquito más de siete millones de pesos.
11: Nómbrase a la... ¿Cómo se llama? Perdón esto. Cintia, Cintia Pérez. Cintia Pérez. Nómbrase a la doctora Cintia Pérez en el cargo de primera dama.
4: No, no es, no es primera dama. La, la nombró contratista. Ah. Pero ella no tiene los requerimientos académicos para el cargo, para el nivel, y entonces se armó un zafarrancho allí en Cartagena. El doctor Freddy Quintero es el Contralor de Cartagena. Doctor Quintero, señor Contralor, buenos días.
49: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a la audiencia de Blue Radio. Muy buenos días al equipo de trabajo. Se efectivamente... metieron
4: las la Contraloría y la Procuraduría, por el caso de la señora Cintia Pérez y el sueldo mensual. ¿Cuál es la versión que tiene usted, señor Contralor?
49: Ok. Efectivamente, este asunto inició por una denuncia ciudadana eh, que, tuvo, que arrojó al final que efectivamente... En el distrito, la señora Cintia había suscrito un contrato de apoyo a la gestión con unos honorarios de 7 millones de pesos. La misma administración tiene fijada una resolución mediante cual dice cuáles son los topes de los honorarios que se pueden devengar los contratistas que, le, que obviamente prestan servicios al distrito de Cartagena. Cuando revisamos los requisitos académicos, que la señora no es tecnóloga, no es profesional universitario, sino que es técnica en programación de sistemas, y se si mira la experiencia que aporta, nos damos cuenta que efectivamente la señora encaja para ganar en este momento 2.200.000 pesos. La administración, bajo la figura de alta confianza, que no la estipulan en ninguna de las fases de la planeación de la contratación, es decir, en los estudios previos, ...no indican por qué ella es de alta confianza... ...ni tampoco el grado de responsabilidad... ...porque hoy estamos frente a una persona... ...que asume labores meramente asistenciales... ...sus obligaciones son... ...verificar la entrada y salida de documentos... ...que entran al despacho del alcalde... ...acompañar al alcalde a los eventos... ...apoyar en los lineamientos de las comunidades... ...son meras obligaciones asistenciales... ...y los requisitos que la misma resolución... expide pide el distrito para sí. tener contrato ...de prestación de servicios... De, especializado, de especialización, de alta confianza, es que debe tener un título profesional universitario y unos requisitos académicos de posgrado que la señora no aparta. Pues la señora se está ganando 7 millones de pesos, donde realiza labores asistenciales que lo realizan otros contratistas que Contrador, están en el mismo... Discúlpeme,
35: sí, ¿cómo es la historia de, de cómo se convierte esta señora en primera dama de Cartagena o por qué la nombra el alcalde William Dow como primera dama de Cartagena.
49: Bueno, eh, eso es una situación muy personal del alcalde que él le da un título honorífico de primera dama, pero en realidad la señora no tiene el título de primera dama, sino de contratista del distrito de Cartagena de India. Es, es un llamado que él le ha hecho por ser una persona eh, que lo acompañó durante su periodo electoral y como él lo justifica y a donde el error que, que probablemente cometen es que nosotros hoy no podemos asignar o confundir la alta confianza con sí. favores políticos ¿Pero
35: ella no... ella es la pareja del alcalde?
49: No, no, no 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 tengo entendido que no lo es O sea sí. la señora es una contratista del distrito que trabajó con él durante su periodo electoral, tengo entendido
35: Sí. Mire a pesar de no cumplir con los requisitos para ese salario, está ubicada con ese salario y tiene unas responsabilidades que, según dicen ustedes, señor Contralor, pues eh, no implicaría en el pago de, de ese sueldo de 7 millones de pesos. ¿Qué viene? ¿Esto podría desembocar en una sanción fiscal al alcalde William Dow? Eh,
49: eventualmente la Contraloría Distrital inició un proceso de responsabilidad fiscal en el cual se va a determinar quiénes fueron los presuntos responsables, teniendo en cuenta la idea que efectivamente tendrán que hacer la devolución de dinero y obviamente la Procuraduría y la Fiscalía, teniendo en cuenta sus competencias, verificarán si hay un tres individuos en celebración de contrato y obviamente se limitarán a resolver la conducta de los servidores públicos que intervinieron en el proceso de contratación en atención.
8: Contralor, pero el alcalde Dau ha dicho, usted no, nos mencionaba que esto era un puesto de alta confianza, es decir, son puestos muy pocos los que tienen algunos alcaldes, uno o dos de estos cargos, en los cuales tienen asesores que son importantes para, para el andar de su alcaldía. Y además él dice que todo esto es una especie de retaliación política de su parte, que porque en Cartagena eh, siempre ha habido muchos contratos por prestación de servicios por costos elevados recuerda incluso que eh, en Cartagena decía el anterior alcalde Londoño que había una especie de pico y placa porque había unos que iban a trabajar el lunes, otros el martes, otros el miércoles y entonces que ahora ustedes ensañan con él por este contrato que él tiene justificado y que detrás hay un tema político, usted qué le responde al alcalde a esos señalamientos que está haciendo no eh,
49: bueno, lo que le puedo advertir al respecto es que efectivamente nosotros hacemos una labor meramente objetiva, es falso que primera vez que se inicia un proceso de responsabilidad por un contrato de prestación de servicios sobre todo en la administración del señor Dioniso Vélez se realizaron aproximadamente 20 procesos de responsabilidad por las llamadas corbatas los cuales hoy cuentan con fallo de responsabilidad fiscal y se puede verificar efectivamente eh, yo no vengo pues de una casa política como el señor lo señala Vengo siendo funcionario escrito a la entidad desde hace cuatro años. Eh, efectivamente, el señor hace afirmaciones que van fuera de, del contexto, no tiene cómo acreditarlo, sino que simple y sencillamente hoy estamos frente a una situación que nuestra labor, si genera resultados o afecta a la administración, hoy nos convertimos en enemigo del alcalde. Y lo que sí hoy no podemos permitir es en la administración que se utilicen los recursos públicos Contralor, para los favores políticos.
4: Si, si el alcalde le baja el sueldo a su primera dama, ¿se arregla el problema?
49: Eh, en este momento, teniendo en cuenta la situación, tendrían que hacer la devolución de lo que se pagó en exceso. Estaríamos hablando de 33.600.000 pesos. ¿Y a usted le, le parece,
4: lo... Contralor, con todo el respeto, que semejante rollo anuncio de investigaciones... Por 33 millones de pesos, yo no conozco a la señora Cintia Pérez, porque la señora sí, tiene uh -huh. un sueldo de 7 millones, ¿esto es proporcional? ¿Esto tiene sentido?
49: Es que nosotros no tratamos de investigar el monto, no es el monto. Efectivamente, es la sanción fiscal, porque cualquier dinero que se va o se pierde en el distrito, es responsabilidad de nosotros recuperarlo y resarcirlo. Cualquier cantidad de dinero, claro, independientemente pero, pero, de cuál sea pero, la naturaleza. la Contraloría
4: no está para buscar casos de corrupción y para buscar casos grandes... Bueno, es que efectivamente
49: nosotros estamos para cuidar el erario si público. Si ustedes priorizan,
4: Cartagena... eh, entiendo que también hay una decisión política allí, buscándole el quiebre al alcalde vía la figura de la primera dama, que seguramente cometió un error. Pero esto no es un problema demasiado chiquito, Contralor.
49: No, lo que pasa es que hay que tener claro, esto no fue una situación de oficio que inició la Contraloría Distrital. Esto fue a través de una denuncia acumulada, presentada por un a través del ejercicio del control social. Una abeduría ciudadana lo presentó y nosotros estamos en la obligación okay. de responder al ciudadano, simple y sencillamente. No sabíamos que esa situación se estaba presentando en el distrito. Se dio a conocer a través del ejercicio.
4: Sobre un cargo de figura de primera dama que no existe porque el alcalde, repito, no tiene ni esposa ni compañera. Gracias, señor Contralor Quintero, muy amable. Muy buena. Estás escuchando Blue Radio. Llega Didi Entrega, la nueva
32: opción de Didi que te permite realizar tus envíos de forma rápida, sin contacto y a precios bajos. Si tienes un negocio y necesitas enviar tus productos, Didi Entrega también es una solución para ti. Compara y elige. Ahora cuidamos también de tus envíos de mensajería con Didi Entrega
24: iFood presenta Días de Locura hasta el 30 de septiembre. Disfruta de ofertas exclusivas todos los días por solo $9,900 en KFC, Subway, Popsy, Burger King y muchas marcas más. Aplican términos y condiciones disponibles en la app. Descarga iFood y pide ya. En el próximo sorteo de tu Lotería de Bogotá, cada fracción viene con la ñapa digital. Registra el código impreso en loteriadebogota.com y participa por premios de $100,000, $200,000 y bonos con créditos para compra de lotería online.
38: Lotería de Bogotá, más billete,
1: el precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Noticia económica del momento, Víctor 934.
12: Néstor sube con fuerza el dólar, 37 pesos a esta hora, se negocia en 3.900 pesos, máximo del día 3.907 pesos, lleva siete jornadas consecutivas subiendo muy fuerte el dólar, en estas siete jornadas ha subido más de 200 pesos nuestra moneda se ha devaluado cerca de un 6%, esto no solo está ocurriendo en Colombia, las demás monedas de la región también se están devaluando por temores sobre rebrotes de coronavirus y expectativas por elecciones en Estados Unidos entre otras razones, el dólar está alcanzando los precios más altos desde de mediados de mayo, es el dólar más caro en prácticamente un poco más de cuatro meses. A propósito de dólar y viajes, Néstor Avianca está reanudando o anuncia que reanudará gradualmente sus operaciones internacionales desde Colombia a partir del 28 de septiembre, a partir eh, de la próxima semana e irá incrementando los vuelos eh, en la medida en que vaya pasando el tiempo. El 28 de septiembre inicia vuelos desde Medellín a Miami y Nueva York. El primero de octubre, operaciones desde Bogotá, a Guayaquil, Quito, Ciudad de México Sao Pablo, eh, Miami y Nueva York, y el 15 de octubre inicia operaciones con vuelos a Cancún, Ciudad de Guatemala, La Paz, Punta Cana, Río de Janeiro, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Chile, San Salvador, Santo Domingo y Washington. Entonces Colombia empieza a tener, Néstor, una mayor conectividad internacional.
4: A partir del, repítame la cifra,
12: Víctor, por favor. 28 de septiembre, inicia, esto es lunes de la otra semana, inicialmente operará 16 destinos internacionales desde Bogotá y desde Medellín.
4: 9 de la mañana, 36 minutos, acaba de ser abucheado el presidente Donald Trump, eh, se presentó en Washington a presentar respetos a la jueza Ruth Bader Ginsburg, que es la mujer que murió hace ya seis días, viernes de la semana pasada, y que desató una gran controversia política el presidente Trump en la otra orilla política y no se lo perdonan los progresistas de Estados Unidos en Washington, Ricardo.
23: Así es, fueron algunos momentos muy incómodos, Néstor, para la pareja presidencial que apenas se asomó a la entrada del imponente edificio de la Corte Suprema donde se expone el féretro de la fallecida juez Ruth Bader Ginsburg. Para el público, la gente fue creciendo en este unísono que decía Vote him out, voten para sacarlo a él. Y en muy poco tiempo, en Néstor, cuando los asistentes notaron ya la presencia del mandatario en la parte superior, fueron calmando a medida que se retirara voten, voten para sacarlo se repitió por al menos unos dos o tres minutos aquí coreando contra el presidente y la el malestar que hay por la presencia de él. luego se retiraron hacia el interior y regresó el ambiente ya fúnebre porque está expuesta en la parte alta de estas escalinatas del edificio de la Corte Suprema, el presidente Trump ha dicho que Ginsburg fue una mujer asombrosa, que llevó una vida asombrosa y por eso se hizo presente poco antes de las diez de la mañana hora local, aunque la Corte Suprema está cerrada al público debido a la pandemia del coronavirus los ex-colegas familiares, amigos cercanos, también Néstor, eh, rindieron su homenaje, su tributo con palabras de aliento, que era una mujer pequeña de cuerpo, pero lo que decía era realmente enorme, grande. El féretro llegó al Palacio de Justicia el día de ayer, fue escoltado por los asistentes, que alguna vez fueron sus eh, miembros del equipo de abogados, llevaban mascarillas. A propósito, el presidente también se presentó con mascarilla, algo inusual en él, la esposa Melania, Trump, también llevaba su mascarilla negra. El féretro de la juez va a descansar aquí durante dos días en el tribunal, mañana será el homenaje central y la próxima semana será ya el funeral privado para que la familia descanse y esta leyenda siga pues, escribiendo una página increíble. El féretro, reiteramos, estará expuesto hasta las 10 de esta noche, desde su muerte el viernes anterior. La gente ha estado dejando flores, notas, pero por ahora, mientras está esta ceremonia, Néstor, no están permitiendo dejar estos recordatorios, sino sencillamente pasar para rendir el, el respeto. Y algo curioso, el ataúd de Kingsmore estará en el Capitolio también y será la primera mujer en hacerlo. Solamente el segundo magistrado de la Corte Suprema después de William Howard Taft Y Rosa Parks ha sido la única mujer civil cuyos restos los han llevado al Capitolio. Un honor que le dan de nuevo a esta mujer importante por su pensamiento liberal y actuar que merece este sitial, Néstor. Claro, abucheado
4: Trump porque entre otras cosas... No parece compatible lo que está haciendo con el gesto de ir a rendirle un homenaje allí. Nueve de la mañana, y nueve minutos, estamos en la sección de Economía. El negocio del día, que esta mañana tiene que ver con RAPI. La jugada empresaria del momento con Juan Fernández.
33: Pues Néstor, sí, usted lo ha dicho. Han sido también días movidos en cuanto a noticias relacionadas con Rappi, Unas buenas, otras no tan buenas, pero hacen parte al final de su modelo de negocio. Por un lado, un informe de Reuters en el que eh, se aborda ese negocio paralelo de externos en lo que se ha eh, llamado un mercado en la sombra para los perfiles de quienes prestan los servicios de domicilio de la aplicación donde esos perfiles falsos se venden por más de 160 dólares cada uno. Es un mercado ilegal de cuentas para aquellos repartidores que no pueden acceder a las dadas por la compañía y que por su supuesto, Rappi rechaza, y que persigue también al tiempo que monitorea las actividades eh, ilícitas y construye una herramienta junto con la policía para verificar las cuentas de los trabajadores en tiempo real, es una problemática también que afecta a competidores como Uber Eats y también a iFood. Por otro lado, eh, Rappi, y esto quizás es lo más importante, está enfocándose en su estrategia central, que es la de los servicios financieros en América Latina, está cerrando en Perú una alianza muy grande con Interbank, uno de los bancos más grandes de ese país, con más de 2 millones de clientes para darle fuerza a su negocio de banca digital y ofrecer conjuntamente servicios financieros a través de una aplicación eh, de Rappi bajo la marca Rappi Bank y fíjese que es ese el, el trasfondo real de la compañía, el de los servicios financieros, en el que irá haciendo alianzas con bancos locales fuertes en los mercados en los que está presente, en algunos países ofreciendo servicios financieros y en otros servicios de pago, como es el caso pues en Colombia de vivienda y emitiendo tarjetas de crédito con beneficios en la plataforma, como en bancos también en Colombia, como el Bank. Eso se alinea también con el caso de México. En ese país, junto con el Grupo Financiero Banorte, empezará a ofrecer servicios financieros digitales hacia finales de este año. En solo ese negocio, Banorte, se comprometió a poner a disposición de esa nueva sociedad el equivalente a unos 177 millones de dólares en un plazo de 18 meses. 130 millones de dólares de ese total estarán sujetos al desempeño del negocio. ¿En qué consisten todos estos negocios o mejor el valor de la plataforma? Pues la base de datos, sobre todo de usuarios jóvenes más cercanos a la digitalización. La de Rappi es fácilmente una base de unos 25 millones de personas en nueve países. Así es que, como vemos en esta movida de hoy, Néstor, lejos de ser una aplicación de restaurantes y supermercados, su negocio estará al final en los servicios financieros en una región como la nuestra, en la que hay barreras enormes para el acceso a esos servicios y Rappi, pues brinda sus aliados bancarios transacciones eh, trazables y reducir el uso de efectivo. Y si tiene además un extenso historial de compras, transacciones y conoce muy bien a sus usuarios, pues el camino es el de la financiación de sus compras en eh, Néstor.
1: Estás escuchando Blue Radio. En Servientrega sembramos esperanza.
2: Sembramos esperanza.
1: Sembramos esperanza.
15: Aprovecha subsidio del gobierno. Más beneficio Marval hasta del 15% en nuestra feria Vive tu Casa Online. Visítanos este fin de semana en feriamarval.com y en todas nuestras salas de venta. Constructora Marval. <risa>
4: al escamoso, Pedro el escamoso
20: muy
1: pronto en las noches, un lanzamiento máximo, tú nos ves
22: Caracol TV
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa
36: Ay, dile que ya sanó mi corazón que no me duele más su
4: amor. Esta es la voz de no su amigo Silvestre Dangón. Sí, y señor. es la canción padre que origina una supuesta sí, pelea, 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 pelea entre no. Silvestre
20: Dangón Dangón. ...y Carlos Vives, sus amigos. No, Néstor, pero no... Sí, ambos son mis amigos, ambos les tengo mucha admiración... ...pero no es una supuesta pelea. Ya hubo una entrevista de Carlos... ...en la que se quejaba de que Silvestre había... ...hecho música con sus... Um, pero no ...músicos, parecer. No,
4: no lo tome a mal. Digo supuesto, porque es normal... ...que en vísperas sí. de lanzamiento de canciones de música... ...se haga un poquito ah. de mercadeo con estas cosas... Ah, usted pero, acuerda, pero ayer lo usted se acuerda que una los, vez que una vez a Carlos misteriosamente milagrosamente le robaron la bicicleta en vísperas de una y después canción, vino la canción con Shakira que después se llamaba la bicicleta. Pero, pero bueno es posible entonces, pero tuviste dos un, un experto los en mensajes. marketing se inventó que nos roben la bicicleta y ocho días después lanzamos la bicicleta. Pero, pero mira que, los... que aquí puede haber algo así Lo
8: mismo que Camilo mm, Echeverry bueno. Que presentó su casa, su mansión Y la canción era sobre la casa y la mansión Entonces... Y también le robaron Oye, pero, un beso pero, a
12: Carlos pero, Vives pero... Y después salió una canción con, con claro, Yatra Claro,
40: claro, claro pero, pero los mensajes
20: puede... ayer de, de Silvestre son duros no ¿Viste los mensajes que Silvestre le contestó? Eh, diciendo que equipo, ni, te, te regalo tu equipo, te lo doy con moño y todo pero Con Ñapa decir, y todo, ¿no? Con Ñapa y todo Puede ser, es decir, no, no había pensado en eso del marketing, puede ser, pero la pelea es harta ¿no? Y, y Padre, siempre esas usted, cosas.
4: Usted que conoce a los implicados, la pelea es porque Carlos se queja en una entrevista en un medio de comunicación en España, se queja de que Silvestre le quitó a unos músicos de la provincia, más o menos,
20: ¿cierto? Grabó con ellos, grabó con ellos. Carlos exactamente lo que dice es, hombre, si quiere grabar con mi gente, lo normal es que me hayan, me pregunte a mí. Me, ...se me acerque a mí, que yo feliz grabaría... ...soy un productor, yo feliz hallaría... ...eso es lo que dice Carlos... ...Silvestre responde que no, que él en sus créditos... ...no ha grabado con nadie músico de, de Carlos... ...y que tal vez la dificultad sería con esta canción... ...que la arregló el maestro eh, Andrés Castro... Eh, ...esa es la pelea. Pero... Y
4: después Pero después Silvestre de Angón le dice... ...que le mandó una canción a través de Claudia Elena... ...y que no tuvo respuesta... Yo, yo tengo padre. Sabes no, que
8: Carlos Vives, que no pelea con nadie, es decir, la puesta en escena, además, el calibre, como dice el padre de la respuesta de Silvestre Dragón, tiene que es más, ser que voy, es una puesta le voy a en decir, escena. Padre, ¿no?
4: le voy a decir cómo se va a llamar la canción. Dime, ¿cómo se va a llamar la se canción? Va, se va a llamar To Iñapa. <risa> Puede ser, sería un buen nombre. Me puedo, me, Oye, puedo, pe... me puedo pelar en el nombre de la canción. Pero que pero viene, viene canción, canción dices viene tú. de Silvestre con Carlos Vives, no tenga ninguna duda, padre, no sea ingenuo.
20: Pero ¿sabe qué, me, sabe qué me, me, me pareció así como barro? No tengo el número del Maestro Vives, tengo el de su esposa y la última canción que le mandé a ver si hacíamos juntos la tiene Claudia. Se llama La Vallenata, un merengue de Camilo Namén, inédito. No sé, es que a, ahí tiran munición gruesa. Porque no te, no te olvides que ese es uno de los temas que le critican a Carlos, que todo tiene que ser a través de Claudia, ¿no?
4: Padre, eh, si sí, 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 Silvestre hace vallenato, ¿cierto? Si sí, Carlos lo que más defiende, lo que más quiere en la vida es su vallenato. Es el
20: vallenato. ¿Usted cree, claro, eso es ¿usted cree
4: que hay posibilidades de que Carlos se agarre con alguien? Es decir, usted puede no. aquí en Blue Radio insultar a Carlos Vives y Carlos se muere de y, la risa.
20: Y Carlos me llama y me dice, padre, usted es un bacán. No, no, yo, yo también lo entendí así, pero es que las palabras son gruesas, entonces yo... Quedé como ahí suspendido. Que, dicho, sea, padre,
8: usted, que ambos son como cayó, El amigo, padre cayó.
20: No,
4: sí, pero yo creo que cayeron, caen muchos padres. Ahora, esto es interpretación mía. No he hablado con Carlos, no he hablado con Silvestre. Lo que pasa es que me divierte ver la puesta en escena que se repite una y otra vez y la gente ingenua con usted, padre, el sigue cayendo. <risa> yo ya le escribí
20: pero, a los dos, ya yo les escribí a los dos y ¿qué le dijeron? ¿Y
11: qué le dijeron? No,
20: no,
8: se ofreció de mediador padre, se ofreció de mediador eh, padre, esa pelea. Oye, yo sería un buen mediador porque soy amigo de ambos.
4: Que usted va y les bendice el lanzamiento de la canción. <risa> bueno, listo. <risa> Que la pelea Oye, no les quedó maravillosa, les quedó bien montada, carreta. Hasta ahí nomás,
12: no les vaya a decir que usted participa en los
4: coros, solo bendiciendo la canción. Padre. Gracias, gracias Víctor, tan querido Víctor. Sí, padre, no se vaya, no, que no, no, no ocurre, tirarse, tirarse la canción. Yo estoy
11: de acuerdo, <risa> con, no, 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 pues no los Dios. veo, no lo padre, yo totalmente de acuerdo con yo no los veo a este par de personas tan queridas peleando por un músico, Eso ¿no? es, es que es no verdad. los veo.
20: No los veo. Ojalá, ojalá no sea una. No, ojalá ustedes tengan razón. Yo espero que ustedes tengan razón y sería lo que más me gusta porque a ambos los aprecio mucho y ambos son muy importantes para el folclor vallenato. Pero bueno, yo me tragué la mague.
4: Usted salió por la derecha y era por la izquierda la bolita, padre.
20: Sí, sí. Me tragué la mague, sí, señor. Ahora, no,
4: el, el la, cuento... La finta, la ojalá
8: finta. ojalá la canción sea buena, pues, que amerite esta... El
4: cuento el cuento es maravilloso eh, y ojalá, padre, sea, sea carreta. Si llega a ser ojalá. verdad, poquitas posibilidades, pero si llega a ser verdad, sería Esparo. una bobada. Porque la entrevista Esparo. fue hace rato. ¿Sabe hace cuánto fue la entrevista? Hace muchos meses.
40: ¿Cuánto? No, no sé, sí, meses. Sí.
4: Y entonces la retoma, la retoma alguien y contesta calientísimo, fíjese que en las respuestas de Silvestre de algún padre, siempre hay un tonito de, no, hermano, no es cierto, más bien trabajemos juntos, más bien no sé qué, sospecho que esta pelea se arregla, ok, vamos a hacer un, una canción, la canción ya está hecha, padre. <risa>
20: Claro, de hecho Silvestre dice Maestro Vives, si usted dice que quiere grabar y trabajar conmigo Yo soy el más feliz de hacerlo Ajá. En todas mis entrevistas siempre le he mandado razón ¿Cuál pues, le no? gusta? Empezó
8: padre. a caer el padre Ya me
20: hacen dudar padre, ¿cuál Ojalá, le, además cuál que le gusta... a mí me encantaría que no fuera pelea ¿A usted cuál le gusta
4: más, Vives o, o Dangón?
20: Ah, no, no eh, Son dos cosas distintas Lo que pasa es que a mí me gusta Pero claro, ambos son eh, El Dangón de, de, dang de Andes a mí me gusta el dangón de antes, a mí me gusta mucho Silvestre cuando canta vallenato, vallenato. A mí esta fusión de ahora no, no, no me hace feliz. A mí me gusta mucho este, Silvestre cuando canta vallenato, vallenato. ¿A usted le gusta el Silvestre gordo? Eh, bueno, sí, como yo soy un gordo en pausa, entiendo eso. <risa> Padre, eh, deme el nombre de una canción que le gusta de Silvestre. La colegiala, por ejemplo, la más famosa. Tenemos,
4: tenemos la colegiala, ya, ya Anda, se la busco.
20: dime lo que quiere. ¿Esa? ¡Uy, cómo!
12: Yo sí, so... Yo sí soy silvestrista de frente, Néstor. ¿Usted es de Silvestre Flaco o Gordo? Eh, ambos, ambos. Me gustan mucho la, las clásicas de Silvestre, como
35: la Silvestre sí, la puesta es en escena, en escena. Muy, muy, muy bueno, bueno. Es
11: fenomenal.
40: Muy bueno. usted es el Silvestre? ¿Un
4: vallenato, padre?
40: Ese viejo claro...
20: Padre que No, lo oye? no, 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 no no ya no papi Después oí, después me la monta a todo el mundo Si ya Víctor me sacó al aire No, <risa>
4: yo,
35: yo lo dejo padre, yo lo autorizo, solamente el corte. En la época de la colegiala usted todavía estaba con los hábitos, sí, claro No, pero claro, esta canción debe que... tener, ¿qué,
4: 20 años? <risa> claro, <risa> Entonces, claro, no, esto es, no sé, 15 años, no sé, un poquito menos Sí, sí Padre
8: Pero padre, lo vi ayer en CNN muy importante, ah. el entrevistado central de CNN.
20: ¿Sobre? Oye, ¿y, y chévere, no, sobre la vida mía. Y chévere porque dijo algo que me encantó. Habló maravillas de Blue, Camilo, Camilo Egaña, el entrevistado. Eh, habló maravillas del trabajo que hacemos. Me pareció chévere porque es, nos escucha, sabe de nosotros, de Blue Radio y las mañanas. Eso me pareció emocionante. Qué bueno, padre. No me embolate la cantada. ¡Apa! ¡Apa! ¿Eh?
31: ¡Víctor Sírvalo! ¡Salud!
7: ¡Cerrillos! Padre, es que epa, es cantar,
11: es? epa. Salud, uno desaprovecha. ¿Qué tal esa... Eh, que par de joyitas, ¿no?, que no, tenemos, ¿no? no. ¿no? Es,
7: cerrita, es que llevamos ¿sabrita? seis meses sin vernos.
11: Sí, <todos> cerlitas. Ah. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Puro,
12: dale!
20: Puro, puro
43: salud!
12: ¡Puros salud! Pero cante la Ahora en privado sí la canta y ahora se intimidó. No, yo no
43: me entendí en tu sala. Va,
20: padre, ahí va. Tatiana Pastrana, cuídale. Mucha acordeón sí, de un sí,
6: padre,
12: de sí, sí. Juancho de las Prías. ¿no? Sí. ¿Ah, esto es Juancho? Sí, mucha acordeón. Claro, pues. claro, en esa época estaba con Juancho. Claro. Lo que pasa Pero es que ese pase de la mitad sí. es un poquito largo. Padre, me sí, puso la canción que no todo. tocaba. Esto, esto parece una. Sí,
45: no, va, va, va. Dime, no ah, Pero se baila bueno. Esa o parte no se no baila bueno. Ahí, ahí, boca ahí, hágale, hágale. De tu boca. Y ya no puedo esperar más.
20: Porque algo me provoca. Me provoca. Dame un poco de. Tu caiga
4: en la nota, era que se llamaba padre la sección de... Bájale, bájale la música, ¿El delay, eh, ¿el delay es técnico o es no. mental? No, no es no, técnico no. tú, tú sabes no, no. que delay mental no bueno, tengo ay, Tú me conoces padre. bien y sabes que mental no tengo. Sin música, entonces a capela, palo seco padre. Está yeah. con
11: respeto, igualito Aurelio, pero
4: pero... Lo... <risa> Padre, sin música, sí, para, que que Felipe, canta, para que
20: Felipe, no haya lugar no tenso, a, eso, padre, a que
35: haya Felipe. retrasos entre la música. ¿Caiga en la notera de Pacheco o de Jimmy Salcedo?
20: Y me estoy enamorando ¿Pacheco? más de tus ojos, de tu boca. Y ya no puedo esperarte más porque algo me provoca. Uff. Anda, dime lo que quieres, sé que eres la niña para enamorarme. Listo.
12: Ojalá padre, no lo incluyan en
4: los coros. Ver, Ay, Dios. Padre, Ojalá. lo quiero no, mucho. No, pero
8: no mejoró, padre. Yo, yo sí creo que ha mejorado. Gracias, a Luma. A
4: Gracias, Luma. Muy amable. 9 de la mañana, 53 minutos. El secretario de Salud de Bogotá dice que las marchas se han, efectivo, se han metido efectivamente con las cifras de contagio de coronavirus. En segundo les vamos a actualizar las noticias y el tweet de la controversia no de un actor de la política colombiana sino del embajador de Alemania
15: 954 a un escapa conmigo y marea un como yo en por
20: mujeres como tú haces lo que sea un giro como tú un
24: por mujeres hacen tú y me estoy enamorando más
40: de tus propósitos
1: Estás escuchando Blue Radio. En Blue Radio, una cápsula Blue 4.0. Se estima que la mitad de los colombianos
17: limitan el uso de Internet a aspectos básicos como el entretenimiento y la comunicación. Con las capacitaciones que ahora ofrece el Ministerio de las TIC, se pretende entregar las herramientas necesarias para avanzar en el emprendimiento y el comercio electrónico, crear contenidos para todos los medios digitales y agilizar la vida a través de la digitalización de los procesos. De agosto de 2018 a diciembre de 2019, el Ministerio de las TIC entregó 173.065 certificaciones en competencias digitales a un total de 62.834 colombianos radicados en todo el país. Por cuenta de su efectividad y pluralidad... Ciudadanía Digital fue galardonada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el 2018 con un premio en la categoría Construcción de Capacidades, donde compitió con 47 proyectos de igual número de países y fue destacada por promover las tecnologías para el desarrollo en beneficio de la ciudadanía. Lu
1: 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar.
15: Aprovecha subsidio del gobierno Más beneficio Marval Hasta del 15% en nuestra feria Vive tu casa online Visítanos este fin de semana En feriamarval.com Y en todas nuestras salas de venta Constructora Marval Barranquilla
24: se reactiva con responsabilidad este viernes 25 de septiembre en Meridiano Blue hablaremos con el alcalde Jaime Pumarejo y su gabinete sobre la fórmula que utilizaron para superar el primer pico de la pandemia con apoyo de los barranquilleros. Escuche el conversatorio este viernes a partir de la una de la tarde en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. En TCC, seguimos cumpliéndoles a todos los emprendedores y empresarios del país. Nuestro país está hecho de ideas que se adaptan a las nuevas normalidades, que transforman los problemas en oportunidades y los finales en nuevos comienzos. Esta es nuestra Colombia, la que nos llena de orgullo, la que vemos crecer día a día y a la que en TCC queremos seguir cumpliendo.
4: El secretario de Salud de Bogotá es el doctor Alejandro Gómez, dice que efectivamente un rebrote en la ciudad es inminente, Producto de las aglomeraciones que se están viendo, inclusive en las marchas de los últimos días, Santiago Rincón, en la alcaldía de Bogotá.
28: Néstor, muy buenos días. Junto a la epidemióloga Zulma Cucunual, secretario de salud Alejandro Gómez, explicó la intensificación de la aplicación del programa DAR. ...que es detecto, aíslo y reporto, esto en los microterritorios, como lo llama la alcaldía, que por su afectación lo requieran. Eh, como le decía, de esta forma se busca promover y explicar que hoy lo más importante no es esperar la prueba positiva, sino el aislamiento inmediato apenas eh, tenga algún síntoma o se entere de alguna persona cercana positiva. Pero en medio de la rueda de prensa, Néstor, el secretario Gómez reconoció que las marchas sí van a incidir de, de alguna forma en el aumento de los casos. Cuando los números diarios empiecen a subir, le dimos... Digamos, llegamos a este
38: punto y se cambia la pendiente de la curva, decimos nosotros. En este momento todas las localidades están por debajo de uno. ¿Van a volver a subir? Probablemente sí. ¿Han pasado cosas en Bogotá? En materia de reactivación económica, por supuesto que sí. El caso de las protestas es también uno de los riesgos, por supuesto que sí.
28: Recuerde usted que este o... es un tema de mucha polémica, Néstor, porque la alcaldesa Claudia López pidió al gobierno no hacer politiquería con el ministro de Salud por decir hace algunos días que había crecido el número de Ucis ocupadas. Y algo más que dijo el secretario Néstor, y es que por más que se tomen medidas de precaución, no importa lo que se haga, parece inevitable el rebrote en Bogotá.
49: La posibilidad de un segundo pico
38: en la ciudad de Bogotá es muy alta. Hagamos lo que hagamos, estamos esperando un segundo pico. Si lo tienen en otras partes del mundo... Lo lógico es que nosotros también la tengamos... En la estrategia okay. que se
28: presentó hoy desde la Secretaría de Salud, Néstor, se va a verificar los factores de riesgo de los trabajadores. Eh, dicen así, favoreciendo el trabajo en casa y favoreciendo también, facilitando mejor que se puedan aislar, como le decía, o cuando presentan algún síntoma o cuando alguna persona cercana resulte positivo para el COVID-19, Néstor.
4: Muy bien, Santiago, gracias. 8 de la mañana, 59 minutos. Mucha atención, la gobernación de Cundinamarca está revelando en, estas, en este momento una cifra dramática. Hay 12.000 perritos, mascotas, dice la gobernación, abandonados durante la época de pandemia. Y la gobernación está haciendo una campaña para adoptar a esa cantidad de animales abandonados, tal vez por el miedo al coronavirus. Héctor Rojas.
13: Néstor, efectivamente son 12.430 animales que han sido abandonados durante la pandemia por dos razones. La primera porque la gente creía que el virus lo tenían los animales y lo podían pasar a las personas. El segundo factor es el económico. Por eso están iniciando una campaña y están señalizando las vías del departamento con una campaña que se llama No lo abandones, para que las personas no abandonen los animales. 1.200 casos se registran en suacha 600 en Sesquilé, 200 tiene Simijaca, al igual que Tena, y 115 Tocancipá. Son los municipios que más albergan perros que han sido abandonados durante estos meses de pandemia
1: Estás escuchando Blue Radio Las que crecen, las que se reinventan las que vuelven a
24: empezar de cero y las que apenas comienzan las que se crean en familia y las que compartes en redes todas nos enorgullecen porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes, TCC seguimos cumpliendo
46: En Bogotá seguimos demostrando que la educación está en primer lugar. Foro Educativo Distrital Aprendizajes para la Escuela del Siglo XXI, de la pandemia a la transformación. Una conversación amplia y abierta en donde los maestros y maestras son los protagonistas. Más de 50 conferencistas, expertos en educación, estudiantes, familias y toda la ciudad aprendiendo sobre las diversas miradas y los desafíos educativos que ha traído la nueva normalidad. Participa de manera virtual este 29 y 30 de septiembre en www.redacademica.edu.co.
36: Cuando Don Armando se atrevió a descargar App Pymes de Bancolombia, nunca se imaginó que esa app se convertiría en su empleado del mes. ¿Por qué? Porque está a las 24 horas disponible para su negocio. Le brinda toda la seguridad que necesita y además siempre está pendiente de sus transacciones. Atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete a descargar App Pymes para tu negocio.
24: Bancolombia y la Superintendencia Financiera de Colombia. Disfruta del mundo BMW mientras se cuida a cielo abierto. Los esperamos en BMW al aire libre del 23 al 27 de septiembre en la calle 94. 4 con 13. aprovecho oportunidades únicas para estrenar un BMW con financiación de hasta un 100%. Solicite su test drive y disfrute del placer de
1: volver a conducir. Aplica términos y condiciones. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse. Es la nueva alternativa. Blue Radio. Bueno, entonces, ¿qué?
24: ¿Mientras llega el domicilio el guito de Picard y Gordon's Tonic con Canada Dry? <risa> sí, Ginebrita.
1: Disfruta en solo tres pasos.
24: Pon hielo hasta el tope de tu copa. Agrega un shot de Ginebra Gordon's. Llena tu copa con tónica Canada Dry hasta el tope. Fácil, ¿no? Decora con una rodaja de limón y... Ahora prepara tus Gordon's Tonic en casa. ¿Te apuntas? Precio botella 750 mililitros, 49,990 pesos. Precio sugerido al público. Diario te invita a celebrar con responsabilidad. Pruebas el expendio de bebidas en a menores de edad. Gordon's London Dry, 37.5 grados de contenido colimético. ¿Publicaste
36: tu carro en venta y no tienes comprado? ¡Tranquilo! Llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a olxautos.co, obtén precio y vende tu carro en un día.
46: OLX Autos 20 Inmediata términos y condiciones en página web en Bogotá seguimos demostrando que la educación está en primer lugar. Foro Educativo Distrital Aprendizajes para la Escuela del Siglo XXI, de la pandemia a la transformación. Una conversación amplia y abierta en donde los maestros y maestras son los protagonistas. Más de 50 conferencistas, expertos en educación, estudiantes, familias y toda la ciudad aprendiendo sobre las diversas miradas y los desafíos educativos que ha traído la nueva normalidad. Participa de manera virtual este 29 y 30 de septiembre en www.redacademica.edu.co
1: Estás escuchando Blue Radio y
4: radio.com Hay cambios esta mañana en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Entra la exministra, la excanciller Noemí Sanín, delegada directamente por el presidente
35: Duque, suplente de. ¿Ricardo? De Luis Echeverri. Del señor, hablando hablando, hablando de, del rey de Roma. Sí, señor. Pues hay decisión que se toma en las últimas horas. Deja ese cargo en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en calidad de suplente de Luis Echeverri, el doctor Carlos Alberto Londoño, ese presidente de Helados Popsi. Y llega, como usted lo decía, Néstor, la ex canciller y ex candidata presidencial Noemí Sanín Llega Noemí detrás, Sanín
4: Detrás de este cambio, Felipe, es relativamente menor. Sí. Hay una historia interesante porque el doctor Londoño, como delegado del presidente, se puso a criticar la gestión del gobierno en asuntos económicos del presidente Duque.
11: Ah, no me... Ah, no, pues entonces... Pues ahí está. He eh, eh,
4: ahí el detalle. Por eso es que su paso por la Cámara de Comercio fue relativamente fugaz. Sí. Paola, a propósito de cargos y de nombramientos, ¿qué pasó...? en la Corte Constitucional con el caso del gerente del Banco de la República.
25: Pues que yo sepa por ahora eso no se ha definido, ¿no? Se suponía que lo tenían ayer en el orden del día, pero no sé finalmente si decidió o no la Corte. Tengo entendido que no tomó una decisión final sobre si los, ese, digamos, esa limitante de los 70 años aplica o no para los funcionarios del Banco de la República. Eh, por lo cual estábamos pendientes obviamente porque eso significa que se le abre la puerta al actual gerente del Banco Juan José Chavarría para correr por la reelección como gerente, luego estábamos ayer súper pendientes pero de momento la Corte no se ha pronunciado Paola, luego, no sé si quedó... A,
12: aunque estaba sí. en el orden del día finalmente la Corte Constitucional no abordó el tema de la demanda sobre la edad de retiro forzoso para funcionarios públicos lo que hablamos ayer, que lleguen a los 70 años quedó aplazado eh, para la semana
4: entrante y para sí, la próxima, próximo sí, próxima sí, sí. Miércoles. sí,
12: la Corte se ocupó en otros temas y estamos pendientes y seguramente lo hará la próxima semana.
4: 10 de la mañana, 6 minutos, la doctora Rosa Juliana Herrera es la directora de protección de animales para el Departamento de Cundinamarca. Doctora Herrera, buenos días.
37: Buenos días, saludo cordial para todos ustedes, me alegro mucho saludarlos. No hay directora, porque el instituto no ha nacido, pero como parte del equipo.
4: Do, doctora Herrera, perdóneme que no le estoy escuchando, me quisiera usted aclarar esta cifra de 12.000 mascotas abandonadas en los últimos meses en Cundinamarca.
40: Sí,
37: nosotros a inicio de pandemia hicimos un estimativo basados en la información que nos suministraron las matas y la Secretaría de Agricultura de los 116 municipios. E hicimos un recuento del número de animales en condición de calle, es decir, algunos animales que tuvieron en otro tiempo hogar u otros que nacieron en la calle. Y esta cifra nos da cerca de 12.400 animales que forman parte de la fauna doméstica callejera que se encuentra en Cundinamarca. Eso fue a inicio de pandemia, nosotros tenemos estimado que ha crecido claramente el número en esta época del desarrollo de estos meses de la pandemia y es que la gente por confusión, por no acceder a información idónea, pues muchos dieron, eh, optaron por esta decisión de abandonar a los animales y dejarlos en condición de calle.
8: Doctora Herrera, ¿y ustedes qué, qué hacen con todos estos animales? ¿Hay alguna acción del departamento para recogerlos o para alimentarlos o, o, o cuál es la, la, la iniciativa que ustedes tienen frente a esto?
37: Nosotros hicimos una ruta de atención animal en temas de alimentación a inicio de la pandemia para ayudar un poco a las administraciones pero hay que aclarar que la normatividad estipula que la responsabilidad de la asistencia, el manejo integral de estos animales corresponde a cada uno de los municipios, es decir a cada una de las alcaldías por eso deben tener programas de recepción de animales jornadas de adopción ¿verdad? Seguimiento de esas sanciones y algo muy importante cerrar el ciclo de reproducción a través de jornadas de Esa es competencia directa de las administraciones municipales no obstante nosotros desde la gobernación de Cundinamarca hemos entendido una capacitación masiva para jóvenes para adultos, para niños, para todos los cundinamarqueses, incluso para los inspectores de policía, para que sepan cómo darle trato, por ejemplo las denuncias por maltrato de grave en menoscabo que ya sería por fiscalía o de leve en menoscabo a la vida de esos animales el hecho es que mediante educación, mediante jornadas de esterilización, también hemos estado haciendo una proyección in situ en terreno para poder apalear y cerrar sí. esta brecha de reproducción que claramente claro. va a decantar en mayor maltrato a los animales.
7: Claro, doctor Herrera, vemos que tienen muy bien ustedes censada y ubicados en donde están las vías, en donde más se está presentando los abandonos, los municipios con la mayor cantidad de casos. Eh, en ese en ese punto están abandonando o se están abandonando más perritos, gatos, ¿cómo está ese ese, ese tema ahí?
37: Mire, hay un tema clarísimo y es que hemos identificado que en los municipios frontera, es decir, donde hay municipios cercanos, siempre se hace un traslape de animales ellos, estos animales que son llamados vagantes o animales en condición de calle transitan de un municipio a otro en búsqueda de comida, en diversas formas para poder subsistir, entonces hay municipios fronteras en los cuales se da esta, este intercambio de animales y hay carreteras departamentales vías departamentales de gran importancia y afluencia vehicular en la cual las personas de manera irresponsable e inescrupulosa están votando literalmente están dejando al garete a esos animales de compañía que además, dichos de paso es una condena a muerte porque un animal que ha crecido en un entorno familiar que depende netamente del humano, pues cuando usted lo deja al garete no sabe subsistir y por ende termina, termina muriendo.
4: Pues una cifra realmente impactante, animales abandonados, dice usted en condición de calle, ¿no? Se dice técnicamente...
37: Sí, sí, animales en condición de calle son aquellos que no tienen pues, donde pernoctar, eh, buscan la basura, alimentación y subsisten diariamente. Sí. Hay otro grupo que son los ferales y los semiferales que se insertan en los ecosistemas, que pierden por completo la relación con el humano, le temen de hecho, pero que empiezan a hacer unos daños en los ecosistemas. Entonces, algunas, algunos animales como aves y toda la fauna se ven gravemente afectados, okay. incluso hacen ataques también a personas y también a otros animales.
4: Gracias, doctor Herrera, muy lamentable la noticia.
37: Abrazo fraterno, esperamos revertir esta cifra, por favor no abandone, uno no abandona a la familia, uno protege claramente y hace honor al compromiso de la tenencia responsable de animales de compañía.
1: Estás escuchando Blue Radio.
2: Lactancia materna dos palabras
37: superpoderosas
2: que definen esa fortaleza, esa pasión esa berraquera, ese talento, esos superpoderes que recibimos al nacer mamás y papás, ¿conocen los superpoderes de la lactancia materna? Lactando a tu bebé garantizas mayor agilidad mental le das inmunidad, fuerza para la vida dándoles leche materna aportan a la sostenibilidad del medio ambiente mientras consolidan ese vínculo amoroso que perdura para toda la vida dale amor dale superpoderes Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Gobierno de Colombia
36: En momentos como los
1: que vivimos actualmente necesitamos estar informados con la verdad por eso hemos creado a Vera.
2: Hola, soy Vera. Un desarrollo tecnológico que unió las voces de los periodistas y conductores de la radio en una sola voz. Desde ahora podrás escucharme en las emisoras y en sus canales digitales en los que voy a desmentir noticias falsas de todo tipo con la investigación y experiencia que solo tiene la radio.
36: Escucha la
1: radio y conéctate con la verdad.
24: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co. negocios
4: 10 de la mañana, 12 minutos. Vamos a actualizarle las noticias de Colombia y el mundo en segundos. Otra vez, Felipe, el embajador de Alemania en Bogotá. Sí. Vuelve a poner un trino, ya lo había hecho cuando las masacres. Vuelve a poner un trino referente a la situación de política interna en Colombia. Y es un trino sutil, dice el embajador. Adjunta un gráfico del nivel de confianza de los alemanes en sus instituciones. Uh -huh. Entonces, usted puede leer eh, policía, por ejemplo. 83%, escribe el embajador Peter Tasek, 83% de la población alemana tiene alta confianza en la policía, más que en periodistas, más que en economía y más que en política. Sí. No siempre ha sido así, mejoró tras un largo proceso de acercamiento entre ciudadanía y fuerza pública. Cuando el embajador había escrito, refiriéndose y condenando las masacres en Colombia, le produjo en ese momento un llamado de atención de la cancillería. Así que, aunque esta cifra planteada así parece simplemente pues una demostración o una invitación a recuperar la confianza, no estoy muy seguro que el gobierno colombiano esté feliz con gráficos como este, Felipe.
11: No, seguramente van a volver a mandarle una una tica, una notica diplomática. Bueno, pues no, pues para el gran lío. Pero sutil, ¿no? Porque sin decir dijo...
4: Claro, sin decir...
11: Y dice. ha
7: movido constantemente numerales, Néstor, relacionados con la defensa de los derechos humanos, con las masacres, como dice usted, cuando el tema de Francia Márquez, el atentado también o sea, fue muy vehemente. es un embajador
4: muy opinador en asuntos internos de Colombia. Mm, sí, señor. Y ahora, que opine con mayor sutileza o de frente, con un poquito más de crudeza, pues no quita que sea un embajador. Ese gráfico que pone, lo que usted ve abajo de policía, dice, centrales de consumo de energía, nivel de confianza, 75%. 54% en el Bundestag, que es el Parlamento, 42% en las iglesias, 29%, y así Box. En Alemania, ellos sí, un poquito sacando la lengua, ellos sí confían en la policía, a diferencia de lo que pasa en Colombia.
8: Impresionante la diferencia, además. Sorprendida estoy con, con esa gran eh, resultado de la policía. Pero pero yo entiendo... Bueno, ellos
4: eh, también respetan entiendo el a su punto, policía.
8: Claro, entiendo el punto de, de Néstor, de, que no debería decir de pronto nada. Pero tal vez el, el mensaje es un poco constructivo, pues se puede lograr, podemos hacerlo, podemos tener confianza en nuestras instituciones y en particular en la policía. Y
35: todos deberían trabajar desde el Estado para ello. Claro, y costó. Eh, ¿no? El, el gobierno procesó. nacional, los gobiernos locales, uh -huh. los políticos opositores, porque es que erosionar la confianza en las instituciones uh -huh. termina la causando unos perjuicios Y Alemania para todos estos
4: efectos, pues, de todas formas, es, es un buen ejemplo. Está escribiendo a propósito de mensajes Tito, su amigo Zlatan Ibrahimovic, sí. que pone un tweet que dice: ayer di negativo para Covid y hoy positivo. Sí. No no tengo síntomas, sin embargo, el Covid tiene el valor
32: de cambiarme mala idea. Bueno, muy Zlatan, ¿no? Muy sí, Zlatan. Es su estilo. Dice que es una mala idea el Covid meterse con él. Dijo sí. cuando se iba a ir del París Saint Germain, dijo que, que pues obviamente las autoridades francesas querían que se mantuviera. Entonces, ¿qué hay que hacer para que usted se quede en el París Saint-Germain? Dijo, quitar la Torre Eiffel y hacer una estatua mía. Ahí me quedo, <risa> dijo. Ah, Ahí señor. Pues, el hombre, sí, tiene, más el o hombre se se mueve. tiene confianza.
4: A propósito, sí, a propósito de COVID-19, mucha atención. Finlandia está abriendo esta mañana sus fronteras a viajeros de 13 países. No les va a exigir test de coronavirus. Noticias sobre el COVID-19 en Europa. Silvia. Sí, Néstor,
3: esta es una novedad que ha inaugurado Finlandia el día de hoy. Los viajeros que aterricen en Helsinki, la capital finlandesa, deben someterse a un test que tarda solo 10 segundos. Es el test más rápido del mundo. Allí tienen un par de perros que trabajan desde hoy, que han sido entrenados para detectar el virus. Los pasajeros que aterrizan son invitados a usar una toallita desechable, que se la tienen que usar, la tienen que usar para frotarse el cuello y ponen luego la toalla en una caja que los perros olfatean. Si un perro detecta un positivo de COVID-19 el pasajero es conducido a un centro de salud dentro del aeropuerto donde se le hace la prueba PCR gratuita los perros tienen un sentido del olfato particularmente agudo y por mucho tiempo han sido utilizados para olfatear bombas y drogas pero también desde hace algún tiempo hay perros entrenados para reconocer enfermedades como el cáncer o la malaria mucho antes de que estas enfermedades sean diagnosticadas. Estos perros Néstor fueron entrenados por la Universidad de Helsinki y según los resultados del entrenamiento estos perros eh, tienen un altísimo grado de acierto con personas asintomáticas. Pero Finlandia no es la única que está en esto. También en Alemania, la Universidad de Hannover de, ha reportado hoy que el, los perros entrenados durante una semana tienen un acierto del 94% de detección de personas con coronavirus, Néstor.
4: Perros antivirus. Silvia, 10 de la mañana, 17 minutos. A propósito del COVID, se abre Finlandia, pero se cierran otras sociedades hoy en Europa. En
10: Madrid, Enrique Rodríguez. En efecto, se cierra particularmente Israel. Se va a cerrar seguramente más Madrid el próximo lunes, aunque eso lo contaremos mañana, que es cuando se anunciarán esas medidas, pero Israel ya ha anunciado hoy que las medidas que puso hace una semana justo en vigor para confinar al país se van a endurecer a partir de mañana a las dos de la tarde, hora oficial de Israel. En ese momento van a entrar unas nuevas medidas que van a incrementar en la práctica la reducción de actividad económica del país. Se van a cerrar todos los colegios, los restaurantes, los sitios de ocio con atención al público de negocios y lo que se va a mantener es algunos lugares para comprar alimentos y poco más y es que el gobierno de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu, a pesar de unos grandes disensos en su interior, se ha dado cuenta que los datos siguen siendo muy malos en las últimas 48 horas, cada día se han producido unos 7000 contagios diarios y dos hospitales israelíes han anunciado que están saturados y que no admiten más pacientes con COVID-19 vienen estas restricciones cuando comienza uno de los fines de semana más importantes para la religión judía el de la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de el perdón que no se va a poder celebrar con normalidad. De hecho, no se va a poder rezar en la sinagoga, sino en su exterior, al aire libre. Lo que ha despertado las protestas de los grupos más radicales de la religión judía. En todo caso, la situación, como digo, en Israel sigue siendo muy preocupante y apenas han durado seis días las medidas de confinamiento para que tengan que ser empeoradas, Néstor.
4: Muy bien, volvieron las protestas en Estados Unidos, producto de una decisión de la justicia que exoneró a los policías implicados en la muerte, en el asesinato de Briona Taylor. Una mujer que antes que George Floyd, antes que todo, era el símbolo del abuso de la policía allí en Estados Unidos, Ricardo Espinosa.
23: Así es, Néstor, pese al toque de queda impuesto a partir de las nueve de la noche hasta las seis de esta mañana, Louisville, en Kentucky, que tiene una población de unos 600 mil habitantes y gran parte de ella cerrada, se presentaron estos brotes de violencia. El saldo, dos policías heridos de bala, más de 40 personas que fueron detenidas en esta noche de protestas, en una demostración realmente fuerte al no imputar de cargos de asesinato a ninguno de los tres agentes que, como usted bien cita, estuvieron involucrados en el episodio de Breonna Taylor, el Marzo pasado exactamente, el fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, eh, dijo y dio detalles de, de por qué esta decisión. Dijo que el jurado de instrucción aclaró que después de la investigación exhaustiva no veía razones para acusar de asesinato a ninguno de los tres agentes que en ese mes de marzo irrumpieron en el apartamento de Taylor, una operadora de emergencia médica de tan solo 26 años, para ejecutar un registro relacionado con drogas. Aparentemente uno de los exnovios de la señora Taylor estaba metido en el negocio del menudeo de drogas y él era uno de ellos. Tenían una orden, iban de civil con el chaleco en venas pero dicen que no se identificaron como miembros de la policía, pero algunos testigos dicen que los agentes sí dijeron que eran oficiales de la policía. Hicieron más de 30 disparos después de que Kenneth Walker, el novio de Taylor, disparó contra ellos. Taylor, que descansaba en su cama, lamentablemente falleció, Néstor, por seis de esos disparos, y desde entonces su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad racial y contra la brutalidad policial. Esto fue en marzo, de Floyd, ya fue dos meses después en Minneapolis en el mes de mayo y ha motivado estas protestas y disturbios que todavía no se apagan en el territorio de los Estados Unidos, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
26: ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una natura diferente que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
24: iFood presenta Días de Locura hasta el 30 de septiembre. Disfruta de ofertas exclusivas todos los días por solo $9,900 en KFC, Subway, Popsy, Burger King y muchas marcas más. Aplican términos y condiciones disponibles en la app. Descarga iFood y pide ya.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com,
4: porque la verdad es de todos. Les actualizamos las noticias en esta soleada mañana de momento de jueves hay una cadena de tiros desde la casa de Nariño con críticas a la alcaldesa Claudia López restregándole que efectivamente hay una confesión de un jefe del ELN de que sí participaron en los hechos vandálicos recientes en Bogotá. María Camila Roa.
16: Buenos días, recordemos que el pasado 16 de septiembre la alcaldesa Claudia López señaló que sin ningún fundamento o evidencia el gobierno afirmó que hubo una toma del ELN durante las manifestaciones violentas. Salen a afirmar pues, que esto fue más o menos una toma del ELN, si ¿Sí sabían por qué no lo previnieron y si tenían información sobre eso, por qué no la comunicaron simplemente se la
31: sacan ahora el sombrero de la nada para distraer la atención
16: y le responden desde Casa de Nariño luego de conocer las declaraciones de Alias Uriel, el comandante del ELN. Dice Diego Molano, secretario general de Palacio, ELN y disidencias de las FARC infiltraron movilizaciones y coordinaron ataques a policía y cais Alcaldesa, no eran distractores, esa es la realidad. Redirija sus energías a trabajar con la policía, garantizar tranquilidad de los ciudadanos y cast y también dice la jefa de gabinete de Casa de Nariño, María Paula Correa, las atribuciones al ELN de incidir en la violencia que vivió Bogotá en las noches pasadas no se sacan de ningún sombrero.
14: 10.23 de la mañana, sin mencionar la polémica actual con la Corte Suprema de Justicia por los abusos de la policía en las movilizaciones sociales, el presidente Iván Duque resaltó que el hecho de que en época de pandemia hayan funcionado bien los pesos y contrapesos en el país y los controles políticos de la Corte Constitucional a las medidas excepcionales que se tuvieron que tomar para enfrentar la pandemia. Así lo dejó en una conferencia iberoamericana de la justicia constitucional.
5: La Corte Constitucional, en su independencia, y con espíritu de colaboración armónica, ha entendido esta excepcionalidad y ha cumplido su labor democrática de control constitucional. Así lo ha hecho con los decretos que hemos expedido en medio de las emergencias. Como gobierno, hemos buscado garantizar el normal funcionamiento de las demás ramas del poder público. Aún en medio de la pandemia, el control político, los pesos y contrapesos son fundamentales para el país.
14: Y a las 10 de la mañana, 24 minutos, en Antioquia está desaparecida la hija de la directora regional de la Comisión de la Verdad. No hay noticias de ella desde comienzos de esta semana. Camila Carvajal.
31: Eduardo, buenos días. Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y la propia Comisión de la Verdad buscan a esta hora a Ana Lucía Fernández Villa. Tiene 17 años, fue vista por última vez el lunes pasado aquí en Medellín y es hija de la directora regional en Antioquia de la Comisión de la Verdad y también de exfuncionario de la Secretaría de Transparencia de la Alcaldía de Medellín. Sus padres son reconocidos en Medellín por el trabajo con varias ONG. Lo que pasó con la desaparición de esta joven de 17 años lo cuenta Max Yurigil, el director de la Comisión de la Verdad en el Eje
30: Cafetero.
15: Y la última cosa que se supo es que el lunes se despidió el novio a las
22: 7 de la noche y eso hace que no aparece, las amigas dicen que no saben dónde está, el novio dice que tampoco, tiene el celular apagado, no ha puesto nada en redes sociales desde el lunes, entonces hoy por la mañana activamos el mecanismo de búsqueda urgente.
31: De la policía alcantía, ya abrió y... una investigación para ubicar a la menor.
1: Estás escuchando Blue Radio.
15: Aprovecha subsidio del gobierno. Más beneficio Marval hasta del 15% en nuestra feria Vive tu Casa Online. Visítanos este fin de semana en feriamarval.com y en todas nuestras salas de venta. Constructora Marval.
22: En la tierra de los acordeones nació la voz más bella del vallenato, la de Rafael Orozco, el ídolo, una historia que merece ser cantada y que ahora alegra las noches de los colombianos, una voz que vivirá por siempre. Rafael Orozco, el ídolo, últimos capítulos, lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche, por Caracol Televisión.
4: Un tratado de extradición hecho a mano. Recurrente desde 1887 será el utilizado para pedir la extradición del presidente Rafael Correa, que podría estar a punto de la cárcel. Noticia de última hora desde Quito, en Ecuador. Fernando Correa.
24: Néstor, buenos días. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la localización y captura del expresidente Rafael Correa luego de que se hizo efectiva la sentencia por cohecho que pesa en su contra y que lo condena a ocho años de prisión. El juez de la Corte Nacional dispuso a la Policía Nacional que proceda con esta diligencia. También ordenó la detención de 10 empresarios sentenciados dentro del denominado caso sobornos por formar parte de una estructura de corrupción.
14: 10 de la gestión... mañana, 27 minutos. Intentaremos mejorar la comunicación. Y les contamos aquí en Colombia que la aeronáutica civil ya dio el aval para que la aerolínea Avianca reanude sus operaciones internacionales. Ya hay un calendario definido. Marcela Peña. Este 28 de
19: septiembre arrancan vuelos entre Medellín y Estados Unidos. El 1 de octubre lo harán desde el Dorado de Bogotá a Estados Unidos, Brasil, Ecuador y México. Y desde el 15 de octubre se amplía la red a 10 destinos más. El CEO de la firma, Anco Vanderberg.
48: Este nuevo comienzo será paulatino y gradual y esperamos pronto darles más buenas noticias sobre nuestra red.
19: Esto quiere decir que el número de vuelos aprobado es limitado y por tanto la disponibilidad de sillas también. Así que si usted tiene etiquetes comprados, es mejor que revise y confirme su fecha de viaje.
14: Y hay mucha preocupación entre los usuarios de Transmilenio porque después de que la alcaldía levantara el cupo máximo de los buses, pues ahora están demasiado llenos. Diana Alvarado.
26: Recorrimos varias estaciones y el panorama entre los usuarios es de preocupación. Temen que la propagación del COVID-19 en Transmilenio sea efectiva.
17: Escuchemos. Para mí es preocupante y yo he tratado de... yo modifiqué mi horario para tratar de, de encontrar menos ocupación, pero no, no ha sido posible.
26: Recordemos que en este momento Transmilenio está operando nuevamente de manera normal y las horas pico nuevamente se están viendo congestiones como se hacía antes de la pandemia. Blue,
36: Blue Creemos en el valor de las pymes, por eso creamos soluciones tecnológicas para su reactivación. Compra 30 megas en tu internet fijo y recibe 75. Y planes móviles desde 13 gigas, minutos ilimitados, Webex y Teams incluidos y más. Llama a numeral 400 o 748-8888 en Bogotá. Aplica condiciones y restricciones. Información en www.claro.com.co
24: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de despejar tu mente, poner esa canción que tanto te gusta y darte una pausa activa para disfrutarla. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos Gracias Profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera
46: de Colombia.
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego
32: y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A las 10 y 29, Santiago Arias confirmado, ya pasó los exámenes médicos y ya firmó y ya fue presentado por lo menos en redes sociales con su nuevo equipo, el Bayer Leverkusen. Acá intenta hablar en alemán. Bueno, ahí estaba Santiago Arias con su nuevo equipo. De otro, de otra manera o de otro lugar sacamos la información de que Nairo Quintana, centro de columnas en el periódico español ABC, el periodista José Carlos Carabias escribe que ahora se le investiga eh, la justicia francesa.